0: Bienvenidos, seres de todo credo, raza y condición, al maravilloso mundo del fútbol sala. Concluyó la liga regular en primera masculina, y sin apenas respiro, arrancan los playoffs por el título. Con apenas dos días de margen, entre sábado 20 y martes 23, no quedaba sino adelantar la publicación del podcast para que disfrutéis del análisis de la fase regular y podáis escuchar nuestra previa de los cuartos de final. También habrá tiempo de hacer una parada en Torrejón para conocer las sensaciones de uno de los interistas más destacados este año, analizar la penúltima jornada de la primera femenina y, sobre todo, daros a conocer nuestros candidatos y candidatas a mejores del año, porque llegan los terceros premios Futsal Corner y lo harán con un montón de amigos y expertos que nos ayudarán a elaborar la lista para que tú, como siempre, seas quien decida el ganador a través de tus votaciones online. Arrancamos ya, recordándoos como siempre que podéis seguir conectados toda la semana a la actualidad del Fútbol Sala siguiéndonos en nuestras redes sociales, en nuestra página web futsalcorner.es y conversar en el mejor chat de Fútbol Sala en español en nuestro canal de Telegram. Os habla, una semana más, un exhausto, aunque le queda un mes de curso, Rubén Robles. Aunque en esta ocasión os dejaré con Dani López para que sea él quien os cuente las noticias con lo más destacado del fin de semana, además de esa entrevista que os mencionábamos con Cecilio, jugador de Movistar Inter. Sed todos bienvenidos a Futsal Corner, una visión global del fútbol sala.
1: Masculina con la disputa de la jornada 30 que nos deja como campeón de la fase regular a Mallorca Patma Futsal y como equipo de segunda división a Bishoker Humantequera. El título de los isleños fue posible porque pese a su derrota por 3-0 en su visita de cartagena, Barça tampoco se aprovechó del pinchazo y cayó derrotado en su visita a Torrejón por 5-2. Por abajo, la UMA sí que cumplió con su parte y derrotó por 3-2 a Jumpers Rivera Navarra, pero el polémico empate a cero entre Osasuna Magnasota y Real Betis Futsal salva tanto a los pamplonicas como a los servillanos y condena al descenso a los malagueños. Estos cuatro resultados son los que determinaban tanto las cuatro cabezas de serie para los playoffs como el último puesto de descenso. El resto de la jornada se solventó con el intrascendente Levante 3 el Pozo Murcia Costa Calidad 1 en partido adelantado del viernes, con el resultado de 2-8 a favor de Jaén París Interior en su visita a Manzanares, e Industrias se impuso 6-1 en casa contra Noya Portus Apostoli y Córdoba Patrimonio terminó la temporada con un 1-9 derrotado frente a Viñalol y Valdepeñas. Recordamos que con estos resultados ya están configurados los cruces de unos playoffs que como decíamos en la introducción empezarán esta misma semana en turno de martes y miércoles en su primer partido. Siendo para el fin de semana el segundo encuentro y en caso de necesitarse un tercero, se disputará el próximo martes 30 de mayo. Dichos cruces son Palma a Noia, Barça se enfrentará a Valdepeñas, Cartagena a Inter y Jaén contra el Pop.
2: la primera femenina toda nuestra
1: atención estaba fijada en la última plaza de descenso y a falta de una jornada esta ya tiene dueño. Sala Zaragoza se ha convertido matemáticamente en equipo de segunda división. Lo hace porque tras vencer Rayo Majaladonda por 0-1 a en Melilla, las mañas cayeron en rondar por 8-6. a Esto hace que aunque todavía quede una jornada y puedan empatar a puntos, el golaveraje favorable a las de 6 las salve y condene a las de Zaragoza. Por arriba, Futsi venció 3-1 a veces a y se proclama así campeón de forma matemática de la liga regular. Lo hizo porque además aprovechó el segundo empate consecutivo de un Pollo Pescamar, esta vez a 2 frente a Marín, que ve como además le supera en la clasificación Pescado Rubén Burela, quien, muchas semanas después, recupera la segunda plaza. Lo hizo en el partido de homenaje a Peque, que se despide tras 10 años en la entidad Laranja y venciendo por 7-3 a, a el Deportivo. El resto de la jornada, sin trascendencia alguna en la clasificación, se solventó con dos victorias locales de Euresembialia por 3 durante Leganes, y de Móstoles ante Arriba Alcorcón por 5 a 2. Foránea fue la victoria de Alcantarilla por 0 a 6 en su visita Chile. Así, para la última jornada lo único que nos queda en juego es precisamente ese factor cancha entre burela segundo y Pollo tercero, en un partido que se disputará en la cancha de Aseca precisamente el próximo sábado a las 6 de la tarde. Y como habitualmente, tras las noticias es el turno del café. Esta semana, pues evidentemente lo voy a presentar a mí mismo. Lo que voy a hacer es pasar directamente a esa charla que tuvimos con Cecilio Morales, jugador de Movistar Inter Internada, apenas unos minutitos después de terminar el partido frente a Barça en el mismísimo pabellón de Jorge Gabrajosa. I'm a Bueno, pues está aquí con nosotros el jugador Movistar Inter, Cecilio, muy buenas. Buenas, Dani, ¿qué tal? Eh, bueno, estamos recién terminado el partido contra Basa, 5-2, eh, como le decíamos ahora Pato en esta misma sala de prensa, subido, ¿no?, de cara a los playoffs.
3: Sí, bueno, yo creo que lo importante de hoy es el resultado, bueno, eh, bueno importante era con las sensaciones para, para el miércoles, creo que nos espera un rival duro que que no va, no va a sufrir o Cartagena, pero bueno, yo espero que y deseo que lo bajamos con ganas, que este, esta historia nos dé un poco de, de esa motivación, de esa confianza que necesitamos en los últimos partidos y que lo afrontemos como, como se debe y que ganemos.
1: Si hablamos solo de segunda vuelta, os enfrentaríais con el que sería el líder de esa segunda vuelta, Cartagena. Eh... Sí,
3: te he dicho que, que, que creo que nos va a poner muy difícil porque por dinámica, por, por juego, por, bueno, por eso, por confianza o por. Van, van, van volando porque, bueno, te he dicho, el mejor equipo es una vuelta, tiene un jugador que todo fija uno para uno, creo que eso es importantísimo dentro del fútbol que al final eh, te lleva a defender fuerte y luego, pues, intentar que esa transición a esa una otra positiva y, y, ¿por qué no?, pues, ganar en Cartagena y el sábado aquí, pues, intentar cerrar las contraanas de la
1: ligatoria. ¿Y Años en los que se caen en cuartos contra Barça, luego contra Jaén, ¿eso está en la cabeza? ¿Lo tenéis ahí todavía en mente? O... Bueno, te diría que no, tendría que sí,
3: pero por un lado eh, puede ser negativo porque es verdad que es una barrera que psicológica que los que estamos aquí eh, todavía no, bueno, de los que pocos pues, quedamos, solo Chuso, Rayo y Borja son los, que, bueno, y Pola, son los únicos que han conseguido pasar de cuartos, pero si lo miras por otro lado es ambicioso porque todos los que estamos aquí, como te he dicho, ninguno ha pasado de cuartos, entonces queremos, bueno, pues llegar a la final y y ¿por qué no ganarla uh -huh.
1: tenéis eso sí otro entrenador eh, pato ha dicho eh, que el equipo ya va cogiendo un poco el automatismo no pero todavía falta claro hemos terminado toda la liga regular y todavía al equipo le falta coger cosas bueno sí
3: sí, sí. entiendo lo que dice porque al final si, si ahora al final de la liga todavía nos quedan cosas por coger eh, algo, algo no estamos siendo bien pero bueno yo creo que no creo que, que el equipo sabe lo que tiene que hacer el equipo trabaja día a día para para mentalizarse lo que tiene que hacer los partidos pues sí es cierto que nos falta dar un paso más eh, a nivel bueno, individual y colectivo en los momentos que, que nos vienen. Y para nuestro favor, si es cierto que en, tanto en Copa como en Supercopa. En el partido importante se ha dado un paso. Y bueno, hemos afrontado, hemos llegado a dos finales, aunque hemos perdido. Pero hemos dado un paso adelante y creo que, eh, que han merecido más. Esperemos que en este play vamos volvamos la dinámica. Somos jugadores extraordinarios, somos un equipo que, que creo que nadie se quiere enfrentar a nosotros
1: y que de, demostremos lo que, lo que somos. Creo que has dicho una cosa que, que es clave, ¿no? O sea, el equipo acaba sexto, parece que por ser sexto no va a entrar entre los favoritos, ¿no? A llegar ni siquiera a la final, pero tú lo has dicho. El equipo ha llegado a dos finales ya este año. Claro, yo creo que aquí lo que
3: hablamos siempre, que que por mucho que sea sexto, séptimo, quinto cuarto, entre nosotros sabemos que, que somos Inter, que, que el escudo pesa y ya te lo digo yo, que yo desde que llevo aquí, llevo 36 años eh, hemos ganado tres títulos en el primer año y pasa igual, parece que no, que no estábamos que tal, que no sé qué, al final gana porque bueno, porque al final tenemos jugadores que en momentos complicados pues, pues bueno da un paso adelante y creo que durante la liga regular no hemos sido un equipo compacto, no hemos sido un equipo que, que esté activado al 100% en cada partido pero por el momentos han donde se ha dado un plus donde se ha necesitado que el equipo se crea en sí y que, que demuestre lo que, lo que vale, creo que se, que se ha demostrado que sí. Y bueno, porque no, no po, po seguir demostrándolo en el playoff?
2: Hmm.
1: Ya más, hoy habéis resuelto el partido primero en las prioridades 4 para 3, luego la de 5 para 4, habéis rematado dos goles tuyos. Eh, eso en una eliminatoria donde no vale el empate también tiene que ser un refuerzo, ¿no?
3: bueno, yo creo que te he dicho antes que lo importante es es el resultado, porque a mi parte ha sido malísima no me acuerdo, ha sido malísima eh, lo importante es que hemos hecho el 0 pero somos, como he dicho, somos Inter y al final en una eliminatoria donde tiene un portero, es mejor portero de la liga, Chuso, que te mantiene en esos no momentos importantes, que te mantiene durante, la, durante el partido, 0-0 de descanso un partido nuevo es su parte 5-2, no. al final si en primera parte le meten 4, estaba del de partido y parece que no ha hecho nada, como uh -huh. se parecía, pero al final mantiene chuzo el equipo en el partido y ahí probamos de nuevo un partido nuevo en segunda parte y mira, 5-2. No. Uh -huh.
1: Y eso incluso teniendo en cuenta que no tenéis a Pola que no tenéis a Ruby que son jugadores a raya que son jugadores que encima precisamente en esas situaciones de inferioridad suelen estar.
3: Sí, pero no tenemos que pensar en los que no están, porque evidentemente es deporte y todo pasa algo, todos tenemos bajas, todos tenemos lesiones, todo... para eso se confesiona la plantilla cuando principio de temporada, porque pueden pasar estas cosas. Tenemos que fijarnos en los que estamos, eh, que no somos pocos, que somos muchos, porque somos plantilla larga y yo creo que, que no tenemos que notar el que no esté, sino el que esté, que dé un paso adelante y que, que yo creo que confiamos todo en todos los que estamos y, y no puedo de ellos,
1: porque ellos cuando cuando ganemos va a gastar también hoy vosotros no jugabais nada en clasificación ¿no? iba a ser sextos pasara lo que pasara pero sí que eh, le podíais sentenciar digamos ¿no? al Barcelona a perder la liga regular como al final así ha sido ha perdido Palma también ha perdido Barça con lo cual no ha habido cambio y, y decía Pato bueno es que eh, eso demuestra que nosotros no tenemos miedo porque podíamos habernos dejado perder y que Barça fuera líder para ir por el otro lado del cuadro pero vosotros. Sí, yo
3: creo que miedo al revés, creo que eh, bueno, yo personalmente considero que es favorable que Vas a no quede campeón de liga, porque bueno, en una hipotética final, si por el otro lado, hipotética final, llega Palma, al final, está solo la final, ya te, ya te compensa al tres Champions Si Vas a Gabriel Líder, una hipotética final, le tienes que ganar al Barça para, para ir a Champions eh, ganar la liga. Entonces, eh, pensamos en ganar, pensamos en ganar la liga, pensamos en quedar campeones, pero si tenemos que ganar al Barça, que mejor que otro partido partidos y no cinco mm. y creo que si ganamos cartagena no nos tocaría barça o el, o el rival del barça pero si bueno todos sabemos que barça al final al priori de hoy pues bueno por, por nombre por, sí, 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 económico sí. por lo que sea bueno, el equipo de latín y creo que si le tenemos que ganar mejor 3
1: que cinco mm -hmm. y ya para ir acabando eh, porque hablamos no eso de la de, de la profesionalidad de inter en un partido en el que no se estaba jugando mucho vamos a decir no nada pero sí no se jugaba mucho porque por ejemplo llevamos toda la semana hablando de Sota, de Betis, de si iban a mañar, si iban a pactar el empate, al final efectivamente han empatado. Eh, eso de, de fuera vosotros lo
3: hablabais y lo comentabais. Sí, hombre, no, de fuera no hay nada que hablar. Creo que deporte, creo que hay muchas cosas en juego y que a cualquiera que le hubiese pasado esa situación creo que era, era lógico que iban a empatar. Al final nadie es tonto, ¿en el sentido? Somos deportistas, somos personas y mucho tiene en juego, mucha sequía primera división. No creo que al final eh, yo soy de Aguma tiene mucho a UMA pero no bajan por este partido bajan por lo que es la liga si tú al final depende del último partido de un empate evidentemente van a empatar si fuesen hecho los de ver antes bueno pues deberían de jugarse algo pero evidentemente no y bueno te quiero contestar también que has dicho antes que espera, ¿eh? ¿pero has dicho? Que, que se me dio una olla Ha dicho algo que quería contestarte pero bueno ah bueno que, que ha dicho antes que bueno nosotros que no lo han partido no sé qué creo que al final eh, o sea, tenemos que demostrar que estamos en Inter que Inter al final yo desde que llegué se me inculcó y que aquí a Inter que cada partido Hay un partido que hay que ganar Que cada vez que viene a entrenar Hay que mejorar Que al final Tenemos que volver a llevar El club donde se merecía O donde se merece Y creo que eso es lo que tenemos que inculcar A todos los que vienen Y todos los que estamos Que aquí no hay partidos malos Ni partidos buenos Que aquí cada partido Tenemos que defender unos valores Y, uno, y un escudo que a Inter Y que, que al final Eso es lo que nos da la grandeza Que llenar el pabellón No sea porque la gente Venga a ver a Inter Porque ganó porque, no, Sino por lo que es pues, Tiene que ganar
1: Por eso me he corregido Y he dicho No os jugabais
3: mucho No nada Pero no mucho Por eso te, te, te <risa> he quedado, Se me ha qued
1: Sí, sí. <risa> no, además sea, <risa> que no Sí, 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 bien, bien No, no, además Tú has dicho antes Volvo eh, un momentito a lo de Uma no Además tú lo has dicho Por el cariño que le tienes a Uma Me interesaba tu opinión Porque entiendo que hay gente En Antequera en Que está muy dolida Por lo que ha pasado Pero claro, lo que tú dices nos ganan toda la segunda vuelta. Claro. O sea, no hay mucho ganaje.
3: No es, es que mira, un equipo que ha pasado a jugar Copa España, que yo, mira, te voy a decir una anécdota porque el día de Copa España, cuando nosotros le damos 6 a 1, en el cuarto, yo hablé con él, bueno, tengo una relación con todo, y yo le dije al director deportivo que estaba un poco molesto por el resultado, le dije,
2: este
3: no era es el resultado, que tenés que estar molesto, tenéis que centrarse en salvar la categoría. Quizás en ese momento, eh, con una dinámica ascendente, entrando en Copa España, siendo octavo, eh, querían dar una buena imagen en Copa, pero yo siendo sincero y todos siendo sinceros, pues sabíamos que un equipo que su, su objetivo era no descender. Creo que al final se ha descendido por lo que sea, pero que, que la final yo creo que solo que deberían bueno, y, y, y se han centrado en eso. Pero que a veces nos confundimos, que ganar es muy complicado, que llegar a Copa España es muy complicado, que se le valore lo que ha hecho, porque han llegado a Copa España y no es fácil. Y que no le pida, claro, pedimos más y más, ganaron la Copa del Rey, claro, pero eh, sabiendo la situación de cada equipo. Un equipo humilde, que tiene un presupuesto de lo más bajo de la categoría, que son universitarios, bueno, han llegado a cuarto, a Copa España, han disfrutado, uno ha disfrutado de la experiencia. Se pierde 6-0, 8-0, 20-0, pero bueno, al final están ahí, sentarse lo que tienen que sentarse, bueno, al final por, por desgracia. Una. Mis dos equipos, están y estoy muy dolido porque al final eh, son dos sitios donde voy y siempre me, me <risa> reciben bien y tengo amistades, y este año <risa> no había caído en eso, eh. <risa> sí me duele mucho porque al final es eh... decir que cuando te vayas de aquí intera segunda pues. no no no, no. Ah, vale. espero, eh, espero retirarme aquí también lo digo haré todo lo posible para ello, pero bueno si todos ponemos de acuerdo pero okay, mira va a acabar pero te voy a preguntar cómo está eso o sea hasta cuándo tienes contrato y bueno acabo el contrato este año pero hemos renovado dos años más y bueno no tienes que aguantar dos años más después ya ya veremos
1: <risa> pues nada yo creo que lo vamos a dejar ahí ya veré Cecilio para el rato muchas ah, gracias y mucha suerte bueno
4: debate.
0: Vuelvo brevemente al programa para este debate número 34 de la cuarta temporada, un debate donde tenemos que analizar lo que pasó en la última jornada de la Liga Regular, hablar de la polémica, como no, en torno a ese xota Betis, y el descenso de UMA, el histórico liderato de Palma, pero también de los playoffs que están a la vuelta de la esquina. Vamos ya con Dani, que sigue por aquí. ¿Qué tal te ha ido presentar las noticias?
1: Horrible, ¿eh? No me, no me vuelvas a hacer esto. O sea, yo, yo estoy aquí para opinar. A mí me gusta rajar, hacer el chistecito. A mí ponerme en serio y dar noticias no es lo mío, tío. No te vayas, por favor. <risa>
0: Desde Ultratumba incorporamos a Abiel o lo que queda de él. Muy buenas, amigo. Muy buenas, ¿cómo va? Y a nuestra compañera Noemí Carbonel. Bienvenido una semana más.
5: Hola, chicos. Encantada de estar aquí una vez más.
0: Bueno, vamos a empezar por la polémica para ir pasando a temas más agradables a medida que avancemos. Dani, ¿qué se puede decir que no se haya dicho ya? Uf... Eh...
1: Si es que no hay mucho más que decir del Sota-Betis. Yo creo que todos hemos hablado del tema, yo creo que más o menos las posturas están claras. Yo creo que lo más importante de esto es lo de siempre. Si eres de Sota o eres de Betis, entiendes perfectamente lo que ha pasado, entiendes que tu equipo necesitaba un punto, que han conseguido un punto, y que por lo tanto el objetivo está conseguido. Si eres de la UMA, eh, o eres neutral, pero de los tres te caía mejor la UMA que los otros dos te molesta lo que ha pasado, crees que es una vergüenza que se adúltera la competición crees que eh, se ha manchado el nombre del fútbol sala, para mí manchar el nombre del fútbol sala es cuando se compra un partido cuando se pacta un resultado que beneficia solo a una de las dos partes y la otra por un motivo externo ayuda a que eso pase para mí, que dos equipos que necesitan un punto, saquen un punto nos jode no es bonito, no es elegante, pero es lo que es, o sea, es lo que tenía que pasar. Yo creía, y lo dije la semana pasada, que habría goles, o sea, no pensaba que fuera a ser tan evidente, yo decía, bueno, me imagino que uno de los dos equipos en algún momento meterá un gol, eh, se encerrará un poco a defender el resultado y el otro le empatará y a lo mejor ahí, bueno, pues ya... Los dos equipos como que se conformarán con el 1-1, evidentemente nadie irá a buscar el 5-4, para 4, nadie arriesgará los últimos minutos. Pero bueno, o sea, eh, yo estaba viendo el partido de Inter allí en el Garbajosa, me puse en el portátil el partido y cada vez que miraba la pantalla del ganador veía o a Piqueras por un lado, no me acuerdo quién era en Sota, pero bueno, quiero decir, siempre veía al, al que tenía la posesión eh, jugando de tres atrás, movimientos usado balones de un lado, al otro, tranquilamente, el otro equipo no iba a buscar el balón, Pocas, pocos ataques vi, los ataques que vi, sí que vi alguna parada medio buena, a lo mejor son tiros que, que bueno, pues tiros que tampoco tenían esa potencia, no o esa colocación como para, para hacer gol, pero bueno, que si el portero le pilla despistado, podían haber entrado, no sé qué hubiera pasado a partir de ahí, pero bueno, eh, pasó lo que tenía que pasar, pasó lo que les beneficiaba a los dos, y es que, hablar de Amaño, me parece que ya... Más allá de, del dolor que puedas tener por, por, por que descienda tu equipo porque sabes que iba a pasar lo que pasó, creo que es un error, porque no puede haber un amaño cuando no hay más beneficiado que el propio implicado. O sea, es que lo que estoy haciendo yo, si soy Sota, o yo si soy Betis, es lo que me viene bien a mí. Es que no podemos pedirle a Manolo, no podemos pedirle a Bruno, vuélvete loco al ataque, o sal de cinco, o, 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 o haz más de lo que has hecho, si es que ese punto ya te valía. ¿Cómo le vas a pedir a un equipo que no se conforme con el resultado que le mantiene en
0: primera división? Yo creo que la diferencia en esto último que acabas de decir es si previamente ha habido una conversación o ha habido una, una, un tipo de acuerdo. Si realmente que es lo que espero que no haya habido, que entonces sí es cuando podríamos hablar de que sí se ha manchado este deporte. Pero si realmente los dos se han presentado al partido, mmm, se han mirado a la cara sin decir nada tú sabes lo que yo quiero yo sé lo que tú quieres y para mí es, es lo que creo que pasó en el partido de ahí ese 0-0 mmm, prácticamente sin ocasiones serias sin salir a morder mmm, yo creo que más que o sea, viendo cómo se, cómo fue evolucionando el partido creo que wow, mi teoría o mi, mi opinión no sé es que, que fue más por esa por esa segunda opción.
5: Yo tampoco creo que hubiera una conversación previa, sobre todo porque creo que no hacía falta. Al final estaban los dos en la misma situación que vas a hablar. Estoy de acuerdo con Dani en que yo creo que podemos hablar de amaño en el momento que un tercero en discordia se implica para conseguir el descenso de alguien. Ah. Pero es que aquí los dos implicados eh, jugaban directamente. Voy a decir lo que ya se ha dicho, yo creo que está ya hasta manido el argumento, que yo lo veo así. Eh, el azar quiso que este último encuentro fuera entre ellos, entre Sota y Betis, eh, el trabajo de cada uno quiso que a ellos les, va les valiese un empate. Yo sí que esperaba que hubiera goles también, un 1-1 uno -uno, por lo menos, para maquillar un poco lo que estaba ocurriendo y no pues, ese, ese juego que se vio de tocar, tocar, tocar y dejar que el tiempo corra. Eh, ambos entrenadores han sido súper honestos y han dicho que efectivamente cuando vieron que el otro equipo eh, estaba jugando a lo mismo, a tocar, tocar y que el tiempo pasase... Dijeron, vale, pues es lo que nos conviene a todos He leído muchísimas críticas He leído auténticas burradas hacia los clubes Y hacia jugadores y, y cuerpos técnicos eh, Yo creo que mucha de la gente Que piensa como ha manifestado Diciendo que esto es Manchar el fútbol, hacer una maña y tal Si fuera su equipo el que se hubiera implicado Pensaría diferente Yo soy la primera que reconoce que si mi equipo está en esa situación No me molesta el empate a cero Y no me molesta no ver fútbol sala o sea, Es que creo que es muy cómodo hablar cuando nuestro equipo El que está implicado en el descenso y creo que es muy cómodo decir que, que se ha deshonrado al fútbol sala y que no ha habido espectáculo cuando tú lo ves desde la comodidad de tu casa sabiendo que tu equipo está salvado. Creo que es muy fácil hablar desde según qué posiciones. Al final, el fútbol sala, y más, eh, de Betis no puedo hablar tanto, pero por ejemplo en el caso de Sota, un equipo que es humilde y con poco presupuesto, eh, jugarte el descenso puede ser jugarte una desaparición, es jugar con el pan de mucha gente, de gente que tiene hijos, que tiene que llevar un plato caliente a la mesa de familias que viven de este equipo y, y me gustaría ver a todos los que hablan cuando fuera su propio pan el que estuviera en juego, sinceramente. Entonces, eh, a mí me ha molestado, eh, me ha molestado mucho leer a gente de Pamplona diciendo que Rivera iba a dejarse ganar por UMA para descenderlos a ellos, cuando en Tudela sí ha sido muy claro y desde el club, tanto jugadores como exdirectivos gente que está muy implicada con el club, han dejado muy claro que a ellos les interesaba que Sota siguiera en primera y creo que Rivera ayer lo demostró, salió a ganar el partido a UMA y a decirle a UMA, si tú quieres quedarte, gánatelo. Al final esto es la consecuencia de los 29 partidos anteriores. Se ha dicho mucho y hay gente que no le convence este argumento, pero es que creo que es lógica, eh, lógica futbol futbolística y creo que es matemática pura. A todos nos hubiera gustado que ayer eh, Betis y Sota hubieran tenido que salir a ganar nos hubieran encantado, por el bien del espectáculo. Pero los hechos se han dado así, lo veremos más veces, y, y me gustaría ver a todos los que lo critican, estando en ese papel, que hubieran hecho, la verdad.
1: Yo es que entiendo la situación de Uma, entiendo que la gente esté dolida, que digan, sí, joder, qué sí. vergüenza, si sí, 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 cuando llevas toda la semana diciendo tengo que ganar, pero además eh, tengo que esperar que estos tíos no empaten, y sabes qué va a pasar, y ves cómo es el partido, y dices, si es, que, si es que nadie quiere meter gol, si es que es imposible, si es que aunque se equivoquen, no lo van a hacer. Eh, yo me hacía gracia porque había situaciones que las comentábamos Rubén y yo durante el partido de Intec que tiraba a alguien una paralela, ¡ay, vaya, no he ido a buscar el balón! Bueno, pues a lo mejor no me ibas a buscar el balón, no, no porque digas, no quiero hacer gol, sino porque y hacías el amago, pero veías que tenías que pegar una carrera para arriba y decías, a ver si van a robarme el balón y me van a pillar en defensa. Si es que Bruno... Ey Imanol lo dicen claramente. El objetivo era no meter no recibir gol. Eh, si no me meten gol, yo estoy en primera el año que viene. Es pues claro, si el objetivo primero es que no te metan gol, es que tu objetivo lo has conseguido. Claro, lo de la circunstancia extraordinaria es que los dos les valía el no encajar. Y es lo que nos deja el 0-0 que no habíamos visto en todo el año. Bueno, si es que eh, lo has dicho tú, ¿no? Eh, para Sótala era la vida. Si es que, o sea. La declaración es de ¿no? O sea, literalmente dice si no nos marcaban, no bajábamos. Aquí no estamos hablando de medallitas o de playoff, Hablamos del descenso y hasta de la supervivencia del club. Es que poco más se puede decir. O sea, ¿qué vas a decir a un tío que te dice claramente eso en rueda de prensa? Pues partido. ¿Que no es bonito? No, no es un partido bonito. El partido como... O sea, el partido, si tuviéramos que hacer un análisis del partido, nos costaría horrores hablar del partido, de lo que es deportivo, porque no hubo nada que analizar. La situación no es agradable, uma pues con razón, se va a segunda cabreada porque decían, joder, yo he hecho mi parte, pero, pero los demás no han hecho la suya. Bueno, la has hecho hoy, pero en las últimas 14, segunda, o sea, en las últimas 14 jornadas de segunda vuelta, ¿qué ha pasado? O sea, ha pasado que solo había sumado 7 puntos de 42.
0: Es dijiste? que yo creo que ahí está la clave y sí. lo mencionaba Cecilio en la entrevista que, que hemos escuchado hace unos minutos y no creo que sea él eh, precisamente sospechoso dudoso entonces hay mucho dinero en juego hay la supervivencia de un club en juego y en ese sentido yo creo que todos sabíamos lo que iba a pasar y, y es que no les hacía falta ni siquiera hablar antes yo creo que cuando llegaron al pabellón eh, estaba claro cómo iba a jugar cada uno. Y sobre todo las primeras acciones del partido lo dejaban claro ya. Entonces.
1: Como decías tú, Biel, eh, si han hablado antes, si es que no, no hace falta. Si claro. es que yo creo que yo, yo creo que Manol y Bruno se miraron cuando llegaron a, cuando entraron sí, sí. en la pista y, y, y los dos se, se sonreirían diciendo, bueno, pues ya está, ¿no?
0: No sé, es que... no sé a quién se lo leía eh, después del partido, que es como el chiste del dentista. O sea, realmente cuando se saludaron no se agarraron de la mano. Fue una de no nos vamos a hacer daño, ¿no? Pues eso. Eh... Sí.
5: Y al final, yo ayer leía en, en Twitter que la gente decía: es que esto ha sido un hazme reír del fútbol sala. Bueno, para mí hubiera sido un hazme reír que uno de los dos hubiera decidido jugar de cinco para ganar el partido y lo hubiera acabado perdiendo. Lo hubiéramos puesto de tonto para arriba. Al final, la gente no está contenta con nada. Ocurre lo que ocurrió, que yo entiendo que desvirtuó el espectáculo, porque el partido de ayer de espectáculo no tuvo nada. Eh, faltaba gritar el que se besen, que se besen, si es que es verdad. Pero, ¿qué hubiera pasado si uno de los dos hubiera decidido sacar el otro jugador, atacar y en esa ida de olla le hubieran metido gol y hubiera acabado descendido? Vamos a ver, ¿de quién nos hubiéramos reído entonces? ¿Lo hubiéramos entendido a alguien? yo, yo al, entiendo Al no,
0: entrenador pero, lo en cuelgan directamente. No,
1: claro, o sea, claro. El, el neutral, el aficionado neutral que está en su casa, hubiera aplaudido y hubiera dicho, ¡ole tu valentía! Pero hubiera sí. llegado su presidente y le habría dicho: Vale, cuádrame ahora las cuentas de la temporada que viene con tu valentía.
5: Efectivamente.
1: Es, podéis llamarme cínico, pero es que, o sea, es no, no, que. No, no, es que,
5: es así. Es que, es, son que los, es
1: así. es que son los sueldos de mucha gente que depende de ello. Y me diréis: Ya, y los de la UMA, ya lo sé. Pero si yo tengo en mi mano que, 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 que mi sueldo no corra peligro el año que viene. Pues entenderéis es que hago lo que tengo que hacer dentro de la legalidad. Si es que no, hemos, no han hecho nada legal Es que, que hablaban de que la UMA iba a presentar quejas porque había enviado a un observador al, al SOTA Betis. ¿Qué vas a decir? Es que atacaron muy mal. Es que no meten goles. Sí, y sí, por eso están peleando por no defender. Ya.
5: Sí, es que es así. Es que al final yo creo que que, luego, que, que lo que pasó era lo que esperábamos y nos puede gustar más o menos. A mí es verdad que, que valoro el ejercicio de honestidad por parte de los dos entrenadores que tampoco han ocultado en ningún momento lo que ocurrió. Que los dos han reconocido que, que cuando vieron que había un pacto de no agresión no escrito decidieron aprovecharse de él, lógicamente. sí que me fastidia, lo vuelvo a decir, también por la parte que me toca. Esos aficionados que, que quieren como quitarse el ojo de encima... Y decir, no, eh, hablad de la UMA porque el Rivera se está dejando. Bueno, a ver, entiende que van a hablar de ti porque habéis hecho un pacto de no agresión. Tienes que entender que van a hablar de ti. Y tienes que entender que va a haber gente que no va a compartir lo que habéis hecho. Yo lo, lo entiendo perfectamente. Yo sí que entiendo lo que hicieron Sota y Betis. Y, y, y es que me hubiera parecido más ridículo que no lo hubieran hecho, sinceramente. Pero se puede ser sincero, como han hecho los entrenadores, se, se puede ser sincero y reconocer lo que ha ocurrido eh, no, no. sin quitar la lógica por medio de decir, lo hubiera hecho cualquiera que es verdad, yo pienso o sea yo a los aficionados que le he ido de otros clubes diciendo, si mi equipo hiciera esto se me caería la cara de vergüenza, bueno, me gustaría ver a tu equipo jugando en el descenso, a ver si piensas igual
0: Bueno, si os parece vamos a temas más agradables Pues sí, por favor <risa> eh, El primero de ellos Biel Palma líder. Sí, Va, ya. Usted ve que bien celebré cosas,
1: tío, harto, te lo juro. <risa>
0: bueno, primero decir que a nuestros oyentes que la voz no es por la celebración, que no se piensen que he salido a celebrar un. A finalizar la primera como primero la liga regular. Um, ya tuviste y, bastante con la Champions, ¿no? Con eso. Sí, sí. Y, y bueno, uh -huh. algo que. No sé, yo creo que era igual que la Champions, algo que, pues sí, puedes pensar en ello, pero que es muy difícil de, de, de conseguir. Sobre todo lo que comentábamos en los primeros, no sé si eran tres, cuatro o cinco primeros programas de, de la temporada, que hablábamos de, de ese Barça y que le iba a ganar todo, que iba a superar el récord del Inter de Velasco. Y nos hemos encontrado que Palma Joder, ha sido eh, capaz. para
1: sacar esos programas ahora, ¿verdad? <risa>
0: No, pero al final tampoco me parece que fuera algo raro pensar eso. O sea, viendo Luego al final sí que se le ha ido cayendo un poco el equipo a Barça, pero que un equipo que no sea uno de los tres grandes a los que estamos acostumbrados eh, consiga competirle a 30 jornadas a, a Barça pues es una demostración de, de lo que está haciendo este equipo esta temporada.
1: ¿Sabes qué pasa? Que esto de los tres grandes, a lo mejor debemos empezar a cambiarlo por eh, los dos históricos y el grande por Barça, más los nuevos grandes. Porque es que cada vez, no por demérito, o sí por demérito del Pozo y de Inter, pero sobre todo porque hay equipos ya, tío, o sea, Palma, Jaén, Cartagena, ahora mismo ya no son... O sea, empiezan a ser los grandes, quiero decir. O sea, empiezan a ser equipos a los que ya va a haber que tenerles en cuenta sí o sí Salvo que un día, pues el de los melones se canse y Jimby vuelva a ser el Cartagena que fue post-Polaris, por ejemplo, o que Jaén, la diputación o quien sea que pone la pasta, deje de ponerla. Ahora mismo, Palma, Jaén, Cartagena, es que son equipos grandes. No lo digo, ya te digo, por ni por quitar valor ni por restar, o sea, no, no, lo digo como no, no, un reconocimiento, yo... ¿sabes?
0: O sea, yo decía los tres grandes porque es como.
1: Sí, 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 te entiendo. Su apodo,
0: su forma de conocerle.
1: Por pues eso, eso. Lo que pasa es que, que lo que nos están demostrando ya las últimas ligas es que eh, eso hay que, hay que refrendarlo. No sé si en estos playoffs, no sé si el Pozo de Inter, ya hablaremos luego, pueden hacer algo importante o, o van a ser actores secundarios. Pero es que lo de Palma, o sea, la temporada de Palma es para ponerle la calificación de equipo grande y empezar a tenerle en cuenta entre los favoritos a todo, siempre.
5: Yo estoy de acuerdo también, la verdad. Eh, al final, yo me acuerdo que a principio de temporada hablábamos de que el Barça debería intentar ir a batir el super récord de 30 partidos, 30 victorias. Eh,
1: la Soval, la de veces que escuché yo la sí, frase. La esto la esto va a ser la Soval.
5: Eso es. Eh, a mí, como aficionada de equipo que este año no ha competido por playoff ni, ni copa, me gusta muchísimo ver ciertos cambios en el paradigma. O sea, Hablándome de pronto, me apetece ver a alguien levantando títulos que no sea el Barça. A mí el Barça es un equipo que me queda muy simpático, ¿eh? pero es verdad que al final estamos como muy acostumbrados a que los títulos eh, caigan en manos de los tres de siempre y esporádicamente de Jaén en las Copas de España. Me alegro mucho ver a, a Palma levantando las Champions, sobre todo yo lo he dicho más de una vez en este podcast porque creo que se ha sido muy injusto con Antonio Vadillo en particular. Creo que se le ha exigido desde el minuto uno que tomó el banquillo, eh, se le ha exigido eh, conseguirlo todo cuando a otros clubes con entrenadores mucho más longevos que también han contado con buenos presupuestos y buenas plantillas ni de lejos se les ha exigido algo así eh, creo que esto es la recompensa del trabajo bien hecho a un, a un proyecto lento que lleva años sacar adelante que no se puede conseguir todo el primer día que llegas y, y considero que lo mismo eh, ese primer puesto en liga regular creo que es una sorpresa eh, porque al final, pues lo que decimos a principio de temporada, que dábamos todos por sentado que volvería a ser el Barça quien ganase la liga regular entonces, eh, yo creo que es muy positivo para el fútbol sala que no ganen siempre los mismos, porque favorece el espectáculo las sorpresas al espectador lo gustan, eso es así y yo creo que a muchos espectadores les gusta que no sea el Barça el que otra vez queda campeón de la liga regular que sea otro, yo creo que es así, que al final favorece mucho entonces eh, a mí me alegra muchísimo saber que por primera vez en mucho tiempo el que va a llevar en todos los partidos el factor cancha a favor va a ser alguien que no lo había conseguido hasta ahora.
0: Sí, aparte, no sé sinceramente cómo llegará el equipo porque ayer se vio, bueno, ayer cuando se publique esto, um, cuando se jugó el Jimby Palma, um, se vio un Palma algo fatigado, es normal, o sea... Um, sin, seguramente sea el equipo con más partidos esta temporada. O sea, no, no tengo los datos delante, pero eh, diría que sí. Y, y se empieza a notar eso. Mm, falta a lo mejor algo de, de frescura, a ver estos partidos, estos partidos, estos días de descanso antes de los playoffs, a ver qué...
6: Es que no hay descanso, ¿eh? Es que es una no, locura. ya,
0: pero... O sea, Palma eligió jugar el miércoles para... O sea, el, el, no ya, el Palma no ya se juega el miércoles para al menos tener un día más de descanso porque están muy cargados mm. uh, pero el hecho de contar con ese factor cancha, viendo cómo está siendo diferencial jugar en Mallorca y esta temporada creo que es algo para ilusionar a la gente y que, que igual el doblete no está tan lejos mm, mm,
2: mm. <risa>
1: esto ya lo dijimos cuando ganó la Champions que parece sí, una sí, tontería sí. porque al final es un penalti que entra, un penalti que sale creo que además Vadillo lo dice en la entrevista que, que tuviste sí, tú sí. con el Biel Que ahora por un penalti ahora somos muy buenos antes éramos muy malos y no ganábamos nunca y ahora somos muy buenos, tal, no no es tanto pero es que ese penalti te hace cambiar un chip que ahora palma es eh, o sea, además es que ya empieza a tener los dejes de equipo grande o sea, ganas el liderato en la penúltima jornada y en la última, pierdes tu partido pero resulta que tu rival que te puede quitar el primer puesto pierde contra un equipo que no se jugaba nada. vale Que es un partido Inter-Barça que obviamente en Torrejón Inter lo puede ganar, pero Inter no se jugaba nada. Más allá de como me decía decir en la entrevista, hombre, claro que no jugamos, somos Inter, este judo tenemos que salir a ganar siempre, obviamente. Pero si te enfrentas al Barça que se supone que es mucho más poderoso que tú y que se está jugando mucho más que tú pero bueno, pues mira, hasta en eso le sale bien a, a palmos O sea, ya empiezan a tener esas cositas, ¿no? De, lo hago bien, tengo un proyecto muy estable, tengo una plantilla muy completa, tengo un entrenador con la que cuenta con confianza, más allá de varapalos que haya podido sufrir, etcétera, etcétera. Y además, en un momento clave, tengo suerte. Porque me favorece un resultado de un tercero que me permite mantener ese liderato. Además, es que... Perdón, porque aquí me meto en otro tal... Ese partido, o sea, a, a Palma y a otros seis equipos les interesaba que Palma esté en la final. No sí. hablo de, la, de, de lados de cuadro, de rivales, porque vete a veces todos sabes lo que pasa luego en los enfrentamientos. Pero si Palma llega a la final, el otro finalista ya es equipo de Champions. Y eso todos los equipos lo saben. Que si no llega Palma, solo el campeón va a jugar. Y eso es un punto a tener muy en cuenta, o sea...
7: Sí, sí, ayer yo lo,
0: no sé de quién lo vi, pero un aficionado del pozo, um, como pedía o señalaba que el objetivo de entrar en Europa para los murcianos, um, como para tratar de maquillar estos últimos años, pero es que para entrar en Champions, tienes que ganar el título de liga. Y más si vienes por el lado de... De Palma. Es que esa es la pues historia. Palma, es que el sí. pozo ahora mismo tiene que eliminar a Palma y ganar la final. Sí, sí. Entonces. Y viendo también cómo está Barça, luego veremos a qué nivel competitivo se ponen eh, para los playoffs. Pero creo, sobre todo, que el partido de, de este fin de semana contra Inter mm, demuestra que no estaba en un buen momento. Este partido para ellos era casi unos octavos de playoff. Y, y no fueron capaces no fueron capaces de imponerse a un Inter que tampoco es que esté haciendo su mejor temporada. De hecho, si no voy mal, creo que por uno o por dos puntos han superado su peor temporada que fue la de eh, la, de hace, dos bueno, la de hace dos años. La de hace dos años, o no sé si es uno o dos años, no tengo lo
2: tanto sí, delante.
1: Sí, 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 por posición es la misma, pero fue hace. Creo que es la que tú hablas hace dos años, que fue cuando sí. Barça Acaba, sí, claro, cayendo uno, sí, sí.
2: Dos, y...
0: acaba cayendo al tercer
2: puesto. Sí, sí.
1: Acaba cayendo vas al tercer puesto y se enfrentan en, en cuartos.
0: Y, y entonces, mmm, cuando Barça no está a su mejor nivel, mmm, el resto se iguala. Entonces, creo que eso, afrontamos unos playos muy abiertos, que puede pasar de todo, que no solo está el título en juego, que también está esa segunda plaza para la Champions.
1: Es casi, 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 obviamente, no es un título, pero es casi tan importante, ¿eh? o sea, precisamente hemos hablado de Inter, para, para Movistar, eh, que el equipo entre en Champions es fundamental. Sí. Y, y si digo eso, imagínate para Jimby, eh, pasear el nombre de, Jimby de la, y para la ciudad de Cartagena por, por Europa, o imagínate para Jaén, que ha ganado tres Copas de España, el, el salto que le daría de repente con ese pedazo de olivarena, que yo estoy seguro que sería sede sí o sí, <ríe> Eh, no sé si es la principal, en la élite o dónde, pero que sería si de seguro si entra en Europa. O sea, que eh, hay equipos que, que entran en Europa casi equivale a un título.
0: así. Sí, al final el, no sé, el impacto que puede tener eso a nivel de equipo, a nivel de patrocinadores que digan... Joder. Mmm, sobre todo patrocinadores locales, que a, a lo mejor vale, sí están acostumbrados a hablar de Liga, de Copa de España y todo esto, pero sabiendo cómo a veces tratamos al fútbol sala mmm, yo creo que incluso a veces lo ven como casi por hacer un favor o no, mira, al menos mi nombre aparecerá por ahí pero cuando estás hablando de Champions de cosas de UEFA ¿no? que la gente más aficionada al fútbol está sí. algo más acostumbrada a esos nombres, a esas siglas pues es un una forma de llamar su atención y, y ganar este título o estar en una Final Four um, yo creo que va a estar el ejemplo de Palma para ver lo que puede significar, cómo pueden cambiar las cosas y, y que es un título o un, una competición que puede cambiar tu historia no diré fácilmente pero de, de forma significativa que te da un espaldarazo espectacular yo creo que hoy no estaríamos hablando de Palma como candidato al título de Liga si no se gana esa final de Champions. Seguramente. Hmm. Bueno, pues viendo que se nos están yendo los ojos a lo que viene por delante, vamos directamente a analizar esos cuartos de final para ver qué tipo de partido nos esperamos. Bien, empezamos por ti. ¿Qué esperas de ese Palma Noya? Pues un enfrentamiento complicado. Sí que no ya, mm, sobre todo en esta última jornada, no, no vimos su, su mejor versión. Yo creo que también pensando en eso, en este partido, mm, no ya aún no sabía si se enfrentaría a Barça o Palma, pero, pero creo que no haya demostrado ser un rival mm, durísimo. Mm, no creo por posibles mm, rumores o por. Mm, la etiqueta de que Noya es el Palma B no creo ni mucho menos que Noya ponga la alfombra uh, y creo que será un enfrentamiento complicado. Mm, Noya no creo que tengan nada de presión, Palma igual tampoco porque ya lo que comentábamos que igual ya tiene los deberes hechos con esa participación en Champions. Pero, pero que quede claro que el objetivo del equipo es llegar cuanto más lejos posible, jugar una final volvería a hacer algo, sería la guinda esta temporada. Um, pero creo que será un enfrentamiento bonito y si no, ya se enfrentaron en cuartos de Copa del Rey, si no voy mal, y, y ahora un duelo en cuartos de, de final, de, o sea, de, de playoff.
1: le tú Noé si quieres
5: eh, Bueno, yo como dice Biel creo que no ya va a tener la comodidad de jugar sin sin presión o sea para no ya es un premio haber llegado al playoff un premio ganado, ¿eh? no se lo ha regalado nadie pero bueno jugar sin la presión yo creo que siempre es cómodo, eh, no ya es un equipo sufres mucho jugando contra ellos, yo no he contra ellos pero he visto jugar contra ellos y yo desde la grada sufría, te ponen las cosas muy difíciles, tiene un sistema de juego que te hace sudar muchísimo sí que creo que Palma tiene que salir con la tranquilidad de saber que nadie podemos venir a reclamarles nada han ganado el título más importante yo creo que se puede ganar en el fútbol sala eh, la Champions, entonces entiendo que de alguna manera pueda venir esa presión de tengo que intentar el doblete pero bueno, yo si fuera ellos intentaría no, no cogerlo así, simplemente ir a hacer lo que saben hacer, sí que es verdad que pueden llegar un poquito cansados, pues porque como decía Biel antes, es eh, el equipo que más partidos ha tenido que jugar esta temporada pero bueno, yo creo que el, lo lógico sería que eh, Palma pasase sin demasiado apuro y ya está. Sería lo lógico.
1: Yo creo, o sea, voy a decir algo que ya habéis dicho, ¿no? Que es el tema de la presión. Creo que son los dos equipos de los ocho que están en playoff. Quizá un poco con Valdepeñas, un poco, porque Valdepeñas viene como viene y luego lo comentaremos. Sí. Pero creo que Palma y Noya son los dos equipos que menos presión tienen. Noya, porque es un recién ascendido que entra en playoff. O sea, creo que con eso ya cualquier tipo de análisis que hagamos eh, es evidente. O sea, la temporada de Noya es brutal es brutal, pase lo que pase, aunque cayera en eh, los dos primeros partidos contra Palma, 5-0 y 5-0, me va a dar igual, es un temporadón, y Palma ya tiene el objetivo de las Champions para el año que viene, entonces, y el título, entonces, son dos equipos que van sin presión, creo que es un, va a ser un duelo de estrategas, o sea, al final, a nivel de banquillo, creo que Vadillo y Marlon son dos tíos que saben muy bien preparar los partidos, creo que saben buscarle las cosquillas al rival, Vadillo eh, a lo mejor con un juego más ofensivo, Marlon con un, como decía Noe, ¿no? un partido más pestoso, más cansino no con cortándote el ritmo de juego tal entonces, como creo que a nivel de entrenadores puede estar más o menos equilibrado, puede más o menos estarlo creo que esto lo deciden las plantillas y ahí Palma tiene más profundidad de banquillo y tiene jugadores que son más resolutivos entonces, ¿favorito Palma? sí, obviamente, estamos hablando del primero contra el octavo, hasta el año pasado creo no fue o hace dos, nunca el octavo lo había ganado una eliminatoria al el primero eso ya te dice sí. la diferencia que hay y ya os digo, o sea, creo que, que la diferencia son las plantillas. Al final, evidentemente, cuando decía bien la coña ¿no? del Palma B, pues si lo que, entre comillas, ¿eh? con todo el respeto, le sobra a Palma es lo que tiene Noya, no podemos pensar en un Noya eliminando a Palma. A ver.
0: Y aparte yo creo que también será diferencial o puede ser una de las claves que uno de los mejores jugadores de Noya está lesionado, que es va se lesionó en la pasada jornada y pierden un poco de de magia y pero que comentaba de Palma también a ver cómo afecta ese cansancio que la eliminatoria sea de tres partidos que Palma tiene el factor cancha a favor pero sinceramente creo que tampoco me sorprendería que no ya sea capaz de ganar en Sobmosh por lo que ha demostrado esta temporada es un equipo muy rocoso, que molesta mucho que Sí que a lo mejor lo que le falta es estas situaciones, porque sí que en una liga regular han demostrado su, su potencial. En Copa del Rey sí que llegan a, a, a cuartos, pero no consiguen poner en peligro, por decirlo de alguna manera, a, a Palma en ese partido. También méritos de Palma, porque salió um, con el cuchillo entre los dientes y creo que en los primeros tres minutos ya había marcado dos goles. Pero, pero creo que tenemos una eliminatoria bonita. Yo creo que la clave de esta eliminatoria está en que Palma no decida economizar esfuerzos en el primer partido, sobre todo. Si tú sales a pornoia desde el principio, yo creo que esta eliminatoria puede acabar en dos partidos y tener el fin de semana para descansar. Vamos, el, el, la semana siguiente para descansar, me refiero. Semana limpia, sí. Entonces, yo creo que tienen que pensarlo desde ahí. Desde sí, estamos cansados, pero si somos capaces de acabar esto en dos, eh, mejor que esperar a cerrarlo entre semana.
1: Sí, de hecho, o sea, escucha, recordemos, para quien no lo sepa, vale, el formato de los cuartos se juega, vamos a decir, miércoles, sábado, miércoles. Se pueden adelantar un día los partidos, a martes o a viernes, pero miércoles, sábado, miércoles, el que gane en dos, como lo, lo que tú dices, va a tener limpia toda la semana, porque va a jugar sábado y no va a volver a jugar hasta la semana siguiente, viernes o sábado otra vez. Y eso puede ser una ventaja muy grande.
0: Entonces, si Palma de verdad eh, entra en los partidos como le hemos visto entrar en la mayoría de esta temporada, yo creo que no ya saliendo sin presión y con todo lo que queráis, pero la calidad que tiene Palma en su plantilla eh, no es comparable. Entonces, no digo arrollar, pero sí que debería ser una eliminatoria relativamente sencilla en ese sentido. Vamos, si queréis, con, con la siguiente. Ese Barça-Valdepeñas. Noé, ¿qué esperas de ese partido?
5: Pues, es, pues a ver, pues a ver. <risa> <risa> eh, vienen ambos de situaciones muy dispares, pero ninguna de las dos situaciones creo que sea positiva. Eh, Barça creo que es el equipo que más presión tiene en los play personalmente. Sé que para ellos todo lo que no sea entrar en Europa es un batacazo. Eh, ya después de lo que pasó de quedarse fuera de Final Four esta temporada y tal, y, y solo hay un camino para conseguir el ACM. Fíjate o sea, lo que te campo. digo,
0: para mí todo lo que no sea ganar el título, para ellos es un batacazo este año ya.
5: Efectivamente, eso es lo otro que iba a decir. Ya solo el hecho de, como no ganen, eh, es, eh, yo qué sé, todos sabemos lo que es el Barça. Para el Barça todo lo que no sea ganar dos, tres títulos por temporada es malo. Que, que lo entiendo, porque por plantilla y presupuesto es lo que se les presupone y, y la temporada viene dada como viene dada, entonces yo creo que, que, que son los que más presión tienen de cara a tener que ganar el título
0: y, y además se apretan... Perdón. Per, perdona, um, pero si vemos cómo están funcionando las secciones del Barça um, en, los, en las últimas semanas um, ahora en esta, en esta última, Barça de básquet se quedó fuera de la final, bueno, se quedó, sí. cayó eliminada en la Final Four de la Euroliga y ya están hablando de recortar aún más el presupuesto sí. para, Palma, para para Palma para Barça de, de fútbol sala mm, no estar en Champions puede ser algo corto sí. si ya así como ha ido transcurriendo la temporada solo han podido firmar a Eric cuando tenían ya tocados a varios jugadores para, para firmarlos este mismo verano pero no van a ser capaces mm, de hecho van a tener más salidas que entradas, si esta temporada hablábamos de que tiene una plantilla corta la que viene será aún más corta y seguirán teniendo seguramente el presupuesto más, más grande, o sea, más elevado de toda la de toda la liga. Pero cambie, puede cambiar la situación del equipo. O sea, si ya esta temporada te ha costado, la que viene recortas aún más. La plantilla es más corta. Juegas además con esa presión. Podemos mirar incluso en Inter lo que ha pasado desde que el equipo ha dejado de entrar de forma asidua um, a la competición europea. Que, que a lo mejor eso no te dirá un punto de no retorno, pero es algo que sí que agrava a tu situación. Entonces, creo que Barça se juega mucho en estos playoffs.
1: Sí. Es, es el a... equipo más presionado, yo creo.
5: Sí, sí, yo creo que sí, porque al final es lo que hablamos, eh, que aunque les recorten, puedan seguir teniendo el mayor presupuesto de la, la liga, puede ser. Que aún así, si este año veíamos que su plantilla era corta, que llegaban un poco justitos, eh, las salidas que van a tener conforme a las llegadas les deja una plantilla todavía más corta, sí. Y al final lo que hablamos, si empiezas a entrar en ese bucle de no lo consigo, no entro en Europa, me empiezo a quedar fuera, probablemente la entidad siga recortando, 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 eh, creo que son los que se enfrentan a la situación más complicada, tanto por a nivel competitivo lo que han conseguido este año como la consecuencia que eso pueda tener de cara a la próxima campaña. Al final todos sabemos la crisis económica que hay en Barça, la sabemos todos porque por el fútbol nos la están contando en la tele todos los días y todos sabemos, porque se ha dicho abiertamente, que el del primer sitio que se va a recortar es de las secciones. Al final, yo leí como que la única sección del Barça que es autosuficiente, que genera y gana por sí misma, es la sección femenina de fútbol. Entonces eh, entiendo que las que te suponen una pérdida son las primeras que van a quedar recortadas. Entonces yo sí que creo que Barça es el equipo que más presión tiene. Yo así lo, lo leo. Y, y se enfrenta a Valdepeñas, que bueno, Valdepeñas supongo que no tiene... Sinceramente no creo que tenga la presión de ganar, ni de clasificarse para Europa, ni nada que se parezca. Valdepeñas yo creo que también viene una situación muy compleja. Yo no sé exactamente qué está pasando en Valdepeñas. Me da la sensación de que algo está pasando, que desconocemos. Yo veo la plantilla de Valdepeñas y me cuesta entender... No voy a decir tampoco de Bacle, pero un poco... Ese sin rumbo que les he visto, en, sobre todo en la recta final de, de la temporada, ¿no? Es verdad que este fin de semana le mete una goleada a Córdoba, que para ellos se queda, pero igualmente no, no creo que eso maquille absolutamente nada de lo que ha ocurrido. Eh, a ratos me parece un poco un, un equipo sin alma, que creo que es de lo más duro que se puede decir de un equipo en un deporte como el fútbol sala, donde el alma pesa mucho a la hora de, de, de dar virtuosismo a nuestro deporte y de, y de hacerlo eh, atractivo, ¿no?
0: Y no es, y, Parece increíble decirlo de un equipo eh, con David Ramos en el banquillo.
5: Esa es la cosa. Me parece increíble decirlo con un tío con David Ramos, o sea, con un equipo que tiene a David Ramos en el banquillo no. y que tiene los jugadores que tiene. O sea, eh, Valdepeñas tiene jugadores eh, que, para mi gusto, son muy brillantes. Y por lo que sea, algo ha ocurrido ahí que no, no ha dado resultados. Eh, yo he llegado a ver a la afición hasta bastante quemada, dejando incluso de desplazarse fuera, cuando todos sabemos que la afición de Valdepeñas. Eh, como si se tienen que ir hasta Noya, ellos se van, o sea, es que nada, parece que nada les pesa, los kilómetros y los desplazamientos a esa afición no, no le pesa. Y yo creo que la afición empieza a estar un poco, no voy a decir enfadada, porque sigo viendo mucho apoyo por redes sociales de, venga, vamos con todo, venga esto, se remonta, venga esto, se mejora, pero sí que creo que hasta están un poco desencantados. Y me parece una afición difícil de desencantar, quitando los cuatro tontos que hay dentro de las aficiones, que todos los tenemos en nuestros clubes, en general es una afición súper fiel y súper leal. Entonces, eh, creo que vienen de una situación muy difícil, no entiendo muy bien cuál es la causa, hay algo que no ha encajado, hay algo que no ha salido. Entonces, creo que hacer unos buenos play y más contra un todopoderoso, no se me ve, pero lo digo con comillas, Barça viste mucho, si tú eliminas a Barça, viste mucho el decir eliminar a Barça, por mucho que sea un Barça más flojito, corto en plantilla, que le está costando eh, marcar gol, etcétera. Pero a la vez creo que si no lo consiguen, no pasa nada porque es lo que se presupone que va a pasar con el Valdepeñas, ¿no? que no va a poder eliminar al Barça. Entonces, pues bueno, creo que por esa parte Valdepeñas tiene menos presión, porque creo que Barça es el que más la tiene y creo que Valdepeñas vestiría mucho, maquillaría mucho su temporada el poder eliminar en esta fase a Barça y pasar a la siguiente, pero si no lo consiguen, creo que es lo que todo el mundo espera, que no lo consigan. Entonces, pues bueno, te quitas ahí un poco la presión, ¿no? Pero así veo este emparejamiento.
0: Yo voy a, voy a desbloquearos un recuerdo que igual cambia vuestra percepción de, este, de esta eliminatoria. En la 2021, cuando el Pozo logra esa primera posición en playoff... Pues cuando centro, he dicho que hay lunes, solo hay un equipo, un octavo, que ganar primero, no? Su afición, mmm, se, digo, se puede incluso decir que esa temporada se torció a final de temporada para, para Valdepeñas. Y, y dan la sorpresa en, en los cuartos eliminando al pozo que había sido primero entonces uh, yo creo que Barça mm, no creo que estén contentos por haber quedado segundos pero mucho menos por el rival que se tienen que enfrentar y más como llegan los dos equipos mm, incluso te diría que Valdepeñas puede que tenga ganas de este enfrentamiento por tomárselo como revancha de lo que pasó en la Copa de España con esa polémica de la sexta falta de, o ese polémico arbitraje que hubo en cuartos de final y, y creo que Barça no no puede estar contento con ese enfrentamiento sí que el virgen de la cabeza este año no ha sido tan diferencial como lo ha sido en otros por lo que dice por
1: el desencantamiento este que
0: está habiendo de parte de la afición sí pero creo final. que en playoff eso se puede olvidar y creo que totalmente todos a o se juegan Uh -huh. Se puede y... y debe olvidarse. Sí, sí, Pero yo sinceramente estoy TV. convencido de que no pasará nada. O sea, Co no, como no, en el no Palau, no, como en el Palau,
1: Pal de Peñas, aunque pierda, de una buena imagen, compita sí. bien. O sea, no, como, como sí, vas ¿verdad? a ganar el primer partido, venga, voy a decir una burrada: 6-0, lo mismo el Virgen de la Cabeza, pues dice, si, sí. es que, si es que este año no, si es que este año no, y lo mismo animará, porque es una afición que no sabe estar callada. Por suerte, es una afición que anima. Pero como haga un partido bueno Valdepeñas, o sea, compita, le lleve hasta el último minuto a Barça en un partido igualado y tal, pues ello
0: tiene que ser el infierno que, que ha sido siempre. O sea.
5: El infierno de la mancha.
0: Y no solo eso. A mí tampoco me sorprendería la victoria de, de Valdepeñas en el Palau, sobre todo porque esta temporada hemos visto a varios equipos siendo capaces de saltar el Palau.
1: Sí, por eso cuando os decía lo del Palma Noya, dos de los tres equipos con menos presión, el tercero era Valdepeñas, es que Valdepeñas no se juega nada, a entenderme lo que quiero decir, o sea, decías tú, no creo, ¿no? O sea, sería un bombazo y sería una, la leche, el gustazo que te daría a eliminar a Barça, pero realmente presión Valdepeñas no tiene, su temporada no está siendo buena, le ha faltado regularidad toda la temporada, ha tenido partidos muy malos, en casa ha dejado de ser un fortín, como habéis dicho… Nadie espera que Valdepeña sea el equipo que anime los playoffs. O sea, ese típico equipo no que nadie espera, que dice, joder, cuidado que, oye, pues hay que ponerle uno ojo a este partido que mira cómo está. Nadie cree que pueda ser ese equipo. Pero precisamente por eso, esa falta de presión hace que Valdepeña vaya sin nada que perder y que sus jugadores puedan jugar más sueltos. Quién sabe. Jugar con los nervios de Barça que eh, ya hemos visto partidos en los últimos dos partidos a un Ferrao muy nervioso, hemos visto lo que yo no había visto nunca, a Adolfo nervioso he visto a Didac eh, enfadísimo con el árbitro en Torrejón o sea, Velasco tampoco estaba contento en la rueda de prensa, la podéis escuchar y, y, y no se le ve contento con, con lo que está pasando en el equipo entonces, ese gesto torcido que veo en el Basa, como le dio a Valdepeñas por ir tranquilo, relajado, jugar cómo puede llegar a jugar Valdepeñas, porque oye, que tiene jugadores muy buenos. Es que Paul eh, se ha adaptado bien al sistema de David Ramos, es que arriba tiene a Basi y a Solano, que son dos pedazos de pivot que además se pueden complementar, o sea, un diestro un zurdo. Es que si Edu está inspirado es un muro en portería, es que Nano es, es, es como una pulga ahí que, que no deja de correr, que llega a todo, que defiende como un animal, o sea... Eh, Luego tienes a la, la experiencia de Rafa Rato, de batería. Eh, bueno, Rafa no sé si llega, por cierto, pero bueno. Eh, leí que tenía molestias, me parece. No, perdón, batería, al revés. El que tenía las molestias era batería. Eh, pero bueno, que tiene jugadores que si están inspirados y no tienen las piernas cargadas ni en lo físico ni en lo mental, pueden dar un susto.
0: Yo Para mí este partido pasa por el segundo. Vamos, esta eliminatoria para so pasa por el segundo partido. O sea, puede ser el partido que te dé la eliminatoria si has conseguido ganar el primero, y puede ser el partido que le meta la presión en el cuerpo al Barça si consigues ganarlo. O sea, es que ese segundo partido lo tiene que ganar Valdepeñas sí o sí. O sea, para mí, si Valdepeñas gana ese segundo partido, en el tercero, si se llega. Al Barça le van a temblar las piernas de una forma tremenda. Porque es lo que estábamos hablando, se juega en la temporada en ganar la liga. Más? Y te estás viendo eh, mal ya en cuartos. Entonces, tiene que pasar porque el virgen de la cabeza sea lo que ha sido siempre y que la afición esté con el equipo y ya veremos después de ese partido qué hay que hacer pero de momento durante el partido que se olvide todo lo que haya habido durante el año y que, y que animen a muerte, vamos.
5: Y al final la presión en, este, en esta eliminatoria puede ser un arma potente, eso es verdad. Claro. Sí, porque es verdad que el Barça siempre ha sido un equipo que por norma general lidia muy bien con la presión, se le nota que ha jugado todas las unas que ha jugado, todo lo que ha ganado, creo que eso al final, te, cuando te curtes en mil batallas, no la presión la llevas mejor, pero es verdad que por ejemplo en el encuentro de esta semana contra Inter es como el mejor ejemplo, mmm, le está empezando a costar gestionar esa presión. Los estoy viendo más humanos, estoy viendo un Barça más humano al que las emociones le afectan más de lo que estábamos acostumbrados en todos los ultimo, en las últimas temporadas. Y eso puede ser un arma que favorezca a Valdepeñas desde luego.
0: Bueno, vamos con la tercera eliminatoria, ese Cartagena-Inter. Dani. ¿Qué podemos esperar?
1: Uf, miedo, mucho miedo. Eh... <risa> pues no en soy yo. ya ya, no, no, no pasa nada. Eh... No tengo muy claro por dónde va a romper. O sea, la lógica nos dice el tercero contra el sexto debe ser favorito el tercero. Los números también nos dicen que es el mejor equipo de la segunda vuelta Cartagena que si solo contamos la segunda vuelta sería el líder de la competición. Eh... Si hemos hablado muy bien de Palma y Cartagena le ha ganado a Palma es por algo, o sea, al final las cosas no suceden porque sí, ni por capricho, que a Palma se jugaba al liderato eh, pero es que eh, este Inter no es regular, eso es verdad, o sea ha se acabado no has tenido una racha de cuatro victorias seguidas en toda la temporada pero llegó a la final de la Supercopa de España y llegó a la final de la Copa de España, o sea, al final es un equipo y estuvo a un paso de entrar en la Final Four de la Copa del Rey porque se lo remonta precisamente Cartagena en la segunda parte, pero iba ganando el Inter antes de. Eh, entonces no sé qué partidos voy a esperar, porque por un lado parece que Cartagena tiene que ser el favorito por estado de forma, por, por sensaciones, etc. pero es que Inter cuando tiene que jugar partidos ha habido muerte. Eh, los está cumpliendo, o sea, los está, los está jugando bien. Y no es porque la plantilla, esta no es la plantilla de equipos muy expertos, jugadores que han llegado a un montón de finales. A Cecilio me lo decía antes, ¿no? De, yo, yo llevo aquí ya tres años y hasta ahora no he pasado una eliminatoria de playoff. Eso es muy duro cuando eres jugador de Inter. O sea, en dos años no has pasado una eliminatoria. Y eso no se te olvida. O sea, quiero decir, eso puedes, puedes jugar tanto en tu contra, si dices, joder, es que como me vuelva a quedar por tercer año consecutivo en cuartos, madre mía, qué desastre, pero también te tiene que servir de acicate o sea, decir, eh, no podemos, somos Inter y no podemos estar por tercer año consecutivo cayendo en cuartos de final, no no lo podemos permitir. Entonces, el Cartagena que conocemos eh, era un equipo que yo siempre lo he dicho, era muy dado, ¿no?, a, a tener cagadas en los momentos clave, o sea, era un equipo que podía hacer un partido muy bueno, pero luego tenía partidos muy... No malos, pero, pero que no terminaba de dar lo que podía dar de sí ¿no? en, en momentos eh, puntuales, en eliminatorias. Justo lo que estoy diciendo de Inter, pues al revés, le pasaba a Cartagena. Pero claro, es que este Cartagena sí está siendo fiable. Ha llegado a la Copa del Rey, este Cartagena le peleó al Pozo eh, en los cuartos de, de, de la Copa de España. Yo creo, creo... Que para mí, fijaros lo que digo con el partido que vamos a comentar ahora después, con el último cuarto final, creo que esta eliminatoria va a ser la más igualada de todas, entonces creo que se puede resolver para cualquier lado, de hecho creo que el factor cancha es totalmente indiferente, o sea, perfectamente se puede clasificar uno de los dos equipos ganando los dos partidos fuera, o sea... Bueno, si fuera así sería Cartagena, evidentemente. Pero bueno, quiero decir que, que perfectamente cualquiera puede ganar en casa, puede ganar fuera de los dos. Yo creo que no hay un favorito claro para mí, ya os digo, para mí es la eliminatoria más igualada de las, de las cuatro.
5: A mí es la eliminatoria que más me apetece, como aficionada neutral. Ha joder. Me... O sea, ayer, ayer me acuerdo que estaba con, con mi padre viendo cómo quedaba ya finalmente el playoff y, y los, dos, los dos lo decíamos en plan, buah, Cartagena-Inter. Es como para el aficionado neutral es muy apetecible, ¿no? Eh, yo creo que Cartagena, se está hablando poco de Cartagena, hablemos más de Cartagena. Eh, estamos hablando un montón a eh, la gesta de Palma en, en esta temporada, que está, porque está siendo increíble, pero a mí que Cartagena es un equipo que me cae súper simpático, siempre lo digo, eh, y que me gusta mucho verlos jugar. O sea, Cartagena es un equipo que me divierte verles jugar. Eh, es lo que hablamos, han hecho la, la, la vuelta, o sea, la, la segunda mitad de la liga, el equipo que mejor la ha resuelto. Creo que leí ayer eh, a Antonio Pulido que decía que han ganado el 80% de los de los puntos de, de, la, de la segunda mitad de liga. Son unos números increíbles. Entonces, yo sí que creo que Cartagena viene en un, en, espero no por esto, en un muy buen estado de forma creo que tienen como muchas ganas de recordarnos a todos que están ahí porque nos acordamos de Jaén porque ha ganado la Copa de España, nos acordamos de Palma porque ha ganado la Champions y parece que nos olvidamos de Cartagena, que al principio de, de este debate lo decías, creo que eras tú, Dani, que decías, bueno, deberíamos empezar a considerar a Palma, a Jaén y a Cartagena como equipos grandes, porque están demostrándolo, ¿no? Eh, yo creo que Cartagena sabe que, que antes o después puede llegar el título, y yo entiendo que el título de liga es muy complicado, pero también es verdad que, que en unos playoffs, como consigas mantener esa regularidad que está teniendo últimamente, te cambia la cosa. Entonces, eh, por esa parte, me apetece mucho por parte de Cartagena ver qué nos proponen en, en estos playoffs. Y luego es verdad que Inter, como decías, eh, están un poco hasta arriba de que los últimos años han caído en cuartos en, en playoffs porque para Inter esos son unos malos resultados. Sí que es verdad que yo si fuera ellos lo vería con la tranquilidad que digo siempre. Año de entrenador nuevo nos podemos permitir probar. Yo soy muy de pensar que el primer año que tienes un entrenador eh, nuevo no hay que ponerle demasiado peso encima. Eh, también es mi filosofía de seguidora de un equipo humilde. Entiendo que los que sois de equipo grande igual os cuesta más verlo así. ¿no? Eh, creo que Pato eh, ha tenido momentos a lo largo de la temporada, pero sí que creo que bueno, ha conseguido llevar a Inter a, a buen puerto. Eh, a pesar de que he visto que, que, que por momentos se le ha criticado por, Pero yo creo que por lo que decimos siempre, no por pato, Sino porque a Inter se le presupone más Como al Pozo y como al Barça se les presupone más eh, Creo que llegan en un buen momento eh, Yo este fin de semana me gustó mucho el Inter que vi Que es verdad que el Barça estaría nervioso y todo lo que tú quieras Pero bueno, no te basta O sea, yo he jugado contra el Barça Yo no, mi equipo Ha jugado contra el Barça nervioso, ha dado igual Nos han arrasado Entonces no creo que sea solo de mérito de Barça la victoria de, del final de Liga de Inter creo que Inter eh, están empezando a hacer las cosas bien, leía las declaraciones de Pato que decía, si jugamos a lo que queremos, tenemos opciones, y yo creo que es verdad, cuando Inter juega a lo que Pato quiere que se juegue Inter tiene opciones, porque el sistema de Pato, que yo lo conozco <ríe> es un sistema que funciona, es un sistema bastante garantista, lo que pasa es que es muy difícil conseguir que salga como él quiere es verdad que lleva, tiene mucho trabajo detrás, eh, pero creo que estamos llegando a ese punto ya de la temporada en el que ese sistema está mucho más rodado para todos y que por lo tanto eso puede dar opciones a Inter. Entonces, mmm, cierro con lo que he empezado. Me apetece muchísimo esta eliminatoria, muchísimo.
0: A ver, a no, mí efectivamente no a es la eliminatoria que más, que más me apetece. Y en el mismo sentido estoy completamente cagado. O sea, tengo <risa> tengo el, el Dodotis a tope. O sea, como aficionado de Inter eh, creo que vamos a disfrutar en los dos o tres partidos que se jueguen. Pero uf, es que Cartagena ha hecho una muy buena segunda vuelta. Entonces uy, no sé. <risa> Lo dicho, estoy cagado, o sea, como en las grandes ocasiones. <risa> Perdona, Biel, decías. Um, que yo sinceramente no he visto a Winter tan bien en estos momentos clave, como decía Dani. O sea, en la Supercopa creo que. O sea, sí, llega a la final, pero um, si hubiera pasado Uma, eh, que al final del partido se resuelven los penaltis, tampoco hubiera sido sorpresa. Um, y en Copa de España. Sí, se gana Barça también en un partido bastante gris. O sea, igual fue el peor, el peor partido de toda la Copa de España a nivel... O sea, ya hablo como aficionado neutral. Y, y también desde el punto de penalti. Luego en la final creo que no vimos a Inter, creo que fue atropellado por Jaén. Y, y de Jimbi mmm, hablábamos en esa cuando comentábamos la, la Copa del Rey Podemos hablar sin ningún tipo de dudas de que esa competición, esa final por ahora ha sido la que ha cambiado su. No sé si sus metas, pero sí su, sus uh, sus galones o sus ganas o su. Creo que les ha reforzado psicológicamente y a nivel de a nivel de equipo. Uh, desde que pierde esa final contra Barça, también de una forma igual más cercanos a merecer el título. Eh, han ganado al Pozo, han ganado a Valdepeñas, han ganado a Noya, han ganado a Barça, han ganado a Jaén y han ganado a Palma. Que precisamente son seis de los siete equipos restantes que están en Playoff Bueno, eh, pues si os parece, pasamos a la última eliminatoria, que me la voy a quedar yo de momento, aunque... La, el análisis en lo deportivo os lo voy a dejar a vosotros yo lo que espero de Ja en el pozo es más, casi lo que deseo es que no se convierta en una batalla campal porque son dos equipos que se tienen muchas ganas porque son dos equipos que se juegan mucho en esta eliminatoria de cuartos y tengo la sensación de que cuando pasa eso estos dos equipos acaban sobrepasados y acaba pasando algo que nadie quiere que pase que es que acaban peleándose en el campo. Sinceramente, no me apetece lo más mínimo ver eso. Y acabaría muy decepcionado si, y, si eso fuese así. Yo no sé cómo lo veis el resto, pero yo mi deseo para esta eliminatoria es, sobre todo, ver fútbol sala y no UFC.
1: Ya lo has dicho tú. Si es que el problema es que hay jugadores eh, que son de sangre muy caliente en los dos equipos. Y luego en los banquillos, pues tenemos a Javi, que está enfrentadísimo con la grada de Jaén, que eh, si uno me hace gestos, que si el otro me ha insultado, que si yo le digo tal, que si me ha hecho no sé cuántos. Eh, yo espero que se centren en lo que se tienen que centrar, porque si la eliminatoria va larga, son dos partidos en el olivo arena y no quiero, como tú dices, ver dos partidos de Javi eh, haciéndole gestitos a la grada y la grada ya acordándose de la madre de nadie, ¿sabes? Espero que no, que no pase nada más y que podamos hablar de los partidazos que en teoría tenemos que ver.
5: Yo pienso igual. Eh, creo que el mérito de esta eliminatoria estará en que acabe siendo fútbol sala y no otro tipo de deporte de contacto. Eh, yo sí que pienso que, que más que jugarse los dos mucho, creo que quien más se juega en esta eliminatoria creo que es el pozo. El pozo necesita de alguna manera maquillar los últimos 10 años de objetivos sin conseguir clasificarte para Europa es, es una buena manera ¿no? de intentar eh, maquillarlo. Luego ya lo que hagas en Europa ya lo iremos viendo. ¿no? Eh, pero es lo que hablábamos antes, para conseguir eso tiene que cargarse a, a mucha gente. Eh, por parte de Jaén, yo creo que Jaén lleva una temporada maravillosa, o sea, vuelven a conseguir una Copa de España en su casa con su gente. Eh, creo que han demostrado un nivel de juego buenísimo, o sea, no es... No es esa sensación de. No, han ganado la Copa, pero bueno, porque jugaron una final en la que el otro equipo no jugó muy bien. No, es que se les vio una solvencia. Eh, yo diría que menos en el partido contra Palma, que es donde menos solventes frente al rival los vi. Eh, para mí, Jaén fue como muy superior a sus rivales durante, durante la Copa. Y en general, lo que los he visto jugar, los veo un equipo muy solvente. Y cuentan con el factor campo, a favor que no nos olvidemos, eh, el Olivo sí que es un fortín. O sea, jugar dos partidos de la eliminatoria en el Olivo sí que es determinante. Creo que es de esas aficiones y de, esos, eh, de esas pistas que sí que son determinantes de cara a lo que consiga el equipo. Entonces yo creo que eso les puede beneficiar mucho y sobre todo porque creo que llevan menos presión y han conseguido cosas bonitas esta temporada y encima tienen a su gente con ellos. Entonces, eh, que se centren en eso, que se centren en aprovechar esas ventajas y se olviden de provocaciones y de todo lo demás.
0: Sí, yo espero lo mismo, además, ya no solo por los últimos partidos, yo me acuerdo, creo que fue en la 17-18 y 18 que ya jugaron unas semifinales, que es la que, cuando estaba Justo, sí que, que es la famosa, la que se quita la chaqueta y sí, señala que, La que se juega en el Ifeja, me parece que fue. Sí, y... Entonces son dos equipos que se han visto muchas veces en situaciones como en la que se verán esta, esta próxima semana, que, que hay muchas cuentas pendientes, um, que Jaén en la Copa de España quería vengarse de lo que pasó en la primera vuelta con lo de Tainan, Mitchell y todo, todo lo que pasó en ese partido. Jaén, hay, el pozo puede pensar lo contrario, queremos vengarnos ahora de la eliminación dolorosa, podríamos decir de, de Copa de España contra, contra Jaén y, y ahora es casi como un volver a empezar, ahora a ver quién quién tiene más ganas de venganza o de, o de o buscar nuevos motivos para vengarse um, yo espero que cuando volvamos a grabar hablemos solo de Fútbol Sala pero, pero creo que donde van a saltar chispas será en este partido bueno, en este partido, en esta eliminatoria y del Pozo creo que hay, hay que comentar que es el único equipo que ha sido capaz de ganarle los dos partidos de la temporada de, de Liga a, a Jaén. Y creo que se encuentran... Estamos igual un poco un factor, en unas circunstancias parecidas a las que está Inter y Barça. O sea, al final, lo que comentábamos antes, los tres grandes creo que no se pueden permitir caer en cuartos. Tienen que llegar lo más lejos posible y vale que este año la, la Champions está cara porque solo, la, solo participará el equipo que, que está en la final, a no ser que se enfrente a Palma en esa final uh, pero en el, caso del Pozo y, y, en el caso del Pozo no puede ser porque van en el mismo cuadro de Palma entonces tendría que ganar um, a quien sea que se enfrenta a semifinales y luego ganar el título y y creo que se juega mucho además sabemos que esta competición eh, el año en el que el Pozo participa en Champions vimos a un Pozo mejor con esa aspiración con esa ilusión igual fue la temporada en la que menos vimos eh, esa desesperación del Pozo por conseguir un título y sí que les vimos más ilusionados y que luego se demostró en la pista mm. También para hablar de esa conexión con su afición, que en los últimos años se ha perdido. Yo me acuerdo cuando hablábamos de ese Barça-El Pozo en la final de Champions. Reconocíamos que igual el Pozo lo merecía por el partido que había hecho, que al final igual se la lleva Barça, pero creo que es una forma de acercarte a donde se supone que tienes que estar. Y, y para Jaén, sí que, de la misma manera que cuando analizábamos la Copa de España Tenía claro que eran los favoritos por cómo llegaban, por su racha, por su primera vuelta. Creo que en la segunda vuelta se han caído un poco. O sea, en el momento en que dejaron de luchar por esa primera plaza, Palma les pasa en esa lucha por la segunda plaza. Y ahora en las dos últimas jornadas te ves que incluso Cartagena también te ha pasado. Um, no sé cómo puede afectar eso a nivel psicológico, pero sí que creo que hemos visto
2: um,
0: a un Jaén más, no, no sé si terrenal, pero menos... Um, menos peligroso, menos Menos candidato al título que cuando afrontábamos la Copa de España.
1: Pues mira, para que no se diga que aquí no hay opiniones diversas, yo lo veo. Yo creo que Jaime, fíjate, eh, sí que es verdad que no, no llega en el momento en el que llegaba la Copa de España. Pero yo creo que tiene a Dani Rodríguez, que es un genio. Yo creo que tiene jugadores que son animales competitivos, que en estos partidos, o sea, los argentinos, a jugadores como Chino, que, que, cuando, huelen, que cuando huelen títulos se transforman. Y es que veo a Jaén, incluso teniendo en cuenta lo que tú has dicho, ¿eh? que, que el Pozo le ha ganado los dos partidos de liga regular pero veo a Jaén más equipo, o sea, veo a Jaén más hecho, más entero, le veo más capacidad, el Olivo Arena influye mucho eh, tanto a favor de tu equipo como en contra del rival, o sea, yo creo que, que esos dos partidos teóricos que puede haber en el Olivo Arena si, si cada uno gana su partido de casa, ¿no? Sobre todo ese tercero puede ser brutal, el ambiente que haya, etc. Yo veo a Jaén muy, muy bien plantado que a lo mejor sí que se ha no sé si has dejado ir, ¿no? En los últimos partidos de la Liga Regular, porque parecía que el, la posición del top 4 la tenías garantizada y al final no sabías quedar segundo, tercero cuarto, contra quién te ibas a enfrentar, porque, bueno, estaban todas las posiciones moviéndose y tal. Yo creo que se ha dejado ir un poco a lo mejor. No sé si de forma consciente, ¿no? Un poco también por recuperar piernas y tal, o, o simplemente porque no le daba, ¿sabes? Pero yo esta eliminatoria la enfoco más en lo que puede hacer el Jaén para ganarla que en lo que pueda hacer el Pozo. O sea, son dos equipos buenos, son dos equipos con jugadores que pueden resolver un partido y tal, pero si los dos equipos están a, a un buen nivel, veo ligeramente por encima a Jaén. Ya os decía antes que para mí la eliminatoria más igualada era la de Cartagena-Inter por eso, porque aquí veo un poco más eh, favorito a Jaén de lo que veo en la otra a ninguno de los dos, porque ninguno le veo por encima. Pues no sé qué puede pasar, pero bueno. Sobre todo lo que decís, lo que habéis estado comentando. Que la eliminatoria sea limpia, que no haya nada extra deportivo y que el que pase, que sea porque se lo merece y no por historias raras. Que esto también aplica para el resto de partidos, obviamente, y de eliminatorias. Pero bueno, como en esta sí que parece que hay cuentas pendientes entre ambos equipos, no parece que puede haber más tendencia que pase
0: en el resto. Bueno, pues si os parece... Ahora sí vamos con lo que más ilusión nos hace personalmente. Esos nominados a los terceros premios Futsal Corner como mejores jugadores de la temporada. Eh, vamos a empezar por aquellos amigos y compañeros que nos han dejado sus audios para finalizar con nuestros nominados. Y vamos a empezar por uno que no necesita presentación porque básicamente se presenta a sí mismo.
8: Hola, buenas. Soy Antonio Polido periodista y especialista o intento de especialista en fútbol sala. Y ahí van mis candidatos para los terceros premios Futsal Corner. En cuanto a la MVP, aunque no ha sido una temporada brillante del Barça, creo que indiscutiblemente Pito es el mejor jugador de la liga por la capacidad que tiene para desequilibrar. Eh, creo que pocos lo tienen y todos temen enfrentarse a, a Pito, mejor entrenador. Eh, Badillo creo que después de varios años ha conseguido un equipo muy muy sólido con impronta de, de entrenador y puede ser el primero eh, desde hace 20 años que gane la fase regular y no se llame ni el Pozo, ni Inter, ni Barça. Jugador más mejorado, aquí voy a tener que poner dos nombres. Eh, Mota, creo que del Cartagena ha tenido una gran proyección este año y también Carlos Bortolomé ha tenido mucho peso en el Rivera. Han sido dos que han tenido una gran progresión. Eh, mejor sexto jugador, eh, creo que Antonio Pérez, siempre he cantado en el Barça, ha dado un nivel superior que no esperábamos eh, en estas primeras temporadas. Jugador revelación, diría otro girnense, Pablo Ordóñez, eh, en el Humantequera, que ha llegado a ser internacional absoluto. Y por tanto, dichos estos nombres, el quinteto puede que no tenga nada que ver. <ríe> ¿Vale? Mi mejor quinteto, diría que sería Luana en Portería. Esto ya no es cuestión de gustos, es tema del peso y de la importancia que ha tenido en su equipo, en el Palma. Voy a poner de cierre otro compañero balear, que es Marlon, que ha tenido eh, también importancia tanto en ataque como en defensa. Los alas, Lucao, Fantasía y Chino, por los goles y, y la presencia que tiene el equipo. Y por último, Pivot, diríamos que Pito, lo vamos a poner ahí, porque puede jugar en cualquier posición. Y dicho esto, los hemos gafado a todos. Un abrazo.
0: Seguimos con nuestro compañero de World Wide Futsal, Alejandro Méndez,
9: que no solo de Internacional vive el cartagenero. Pues eh, mis votos, empezando por el MVP, aquí tengo dos nombres. El primero es el de lucao creo que ha mejorado y con creces además su rendimiento y sus eh, registros en, en Cartagena, algo que además para nada era tarea fácil y el brasileño lo ha conseguido. El otro nombre es el de Tayevi, creo que la magia del iraní es inigualable, junto con Lucao para mí los dos nombres a destacar esta temporada. En cuanto al banquillo creo que hay poco debate, estaremos todos bastante de acuerdo con el nombre de Antonio Vadillo porque ha hecho historia con esa Champions y puede conseguir un nuevo hito histórico para el Palma Futsal si acaba consiguiendo ese campeonato de, de liga regular, mención especial también para Dani Rodríguez, creo que ha hecho una grandísima temporada también en Liga Regular y por supuesto con esa Copa de España en Granada En cuanto al jugador más mejorado, aquí lo tengo clarísimo, creo que el nombre es Gabriel Mota El crecimiento en su segunda temporada en Jimby Cartagena ha sido exponencial El ítalo brasileño ha dado un paso al frente y como digo, la mejoría es bastante notable eh, en el mejor sexto jugador también lo tengo bastante claro, pongo a Clever de Palma-Futsal, creo que a pesar de ese rol más secundario se ha consagrado como una de las eh, piezas clave en el conjunto de Vadillo, eh, convirtiéndose además en, en máximo goleador, así que voy a tenerlo en cuenta y me quedo en Palma también para elegir al jugador revelación, me quedo con, con mosle creo que, que la temporada del iraní no ha sido la mejor, ni mucho menos, pero sí que demuestra que es un nombre a tener en cuenta para la próxima temporada, ha demostrado de lo que es capaz así que lo pongo también en esta posición en cuanto al mejor quinteto, bajo palos Luan Muller el cierre para Taborda, Lucao y Chino en las alas y arriba pongo a Tallevi, un quinteto muy worldwide Futsal como no puede ser de otra forma, así que hablando de futsal internacional, os emplazo dentro de unos minutos con el World Wide Futsal de esta semana, así que eh, dentro de poquito más fútbol sala internacional Hasta ahora Y
0: ya que le estuvimos
9: aquí la semana pasada Aprovechamos
0: para que Sergi Romero y Alberto Barea Nos dejasen sus candidatos Que son los siguientes Pues jugador revelación eh, Pablo Taborda Del Jaén Paraíso Interior El jugador más, más mejorado Me decanto por Dani Zurdo Jugador eh, de, de Chota, Gienense, que la verdad que ha hecho una temporada bastante, bastante buena.
6: El mejor sexto jugador me quedo con Sergio González del Barcelona y el MVP eh, Tallevi
0: de Palma Futsal. Y el quinteto, mi quinteto
1: ideal, eh, estaría formado por Semi en la portería,
0: Taborda, Rivillos. Tallevi y Terry.
10: Muy buenas chicos, eh, como Dani me lo ha pedido y me lo ha pedido expresamente, eh, os dejo mi, mis, mis votos para los premios futsalcones de este año. Eh, para mí el MVP eh, ha sido Tallevi, ha sido diferencial en, el, en, en este temporadón de, de, de Palma, eh, claramente ha sido la, la punta de lanza de, del equipo de Vadillo y, y creo que merece con creces el, el premio de largo mi voto para, para mejor entrenador eh, creo que se va a salir un poco de la norma pero es que de verdad mmm, me parece una obra de arte lo que ha hecho con claramente la peor plantilla de sin miedo a equivocarme la peor plantilla de toda la primera división ese es eh, Imanola Regui don Imanola Larregui. ha hecho Magia, como lleva haciendo muchos años, pero lo de este año ya roza lo, lo mágico casi y, y ha salvado a ese equipo. Como jugador más mejorado, eh, mi voto va para Alex Verdejo. Ha sido de verdad una gran sorpresa el, el gran rendimiento que ha tenido este año. Más que sorpresa, eh, se debe más a la... Continuidad que ha podido tener sin lesiones eh, y con las marchas de las puntas de lanza de, de Santa Coloma, como fueron endrajo y, y Sepe. Él ha, ha, ha sabido coger las riendas del equipo y, y joder, muy bien este año. Eh, para mí el mejor sexto hombre, eh, ninguna sorpresa, aquí vamos, valor seguro... Don Sergio González es una navaja suiza, jugador que, que, que es perfil Velasco. Es que es un jugador que, que si lo pone de pivo, lo pone de pivo, que lo pone de ala, que lo pone de cierre, lo puede poner de lo que quiera y le va a funcionar. Pues es, es, es el mimado de, de Jesús Velasco, pero con todo, con todo merecimiento. Y como jugador de revelación, como cuenta... Jugadores que, que vienen de ligas extranjeras, para mí mi voto es para Tayevi. Eh, aunque los, los que lo conocíamos eh, sabíamos de sobra de su calidad, pero gente que, que lleva aquí en España y no conoce de ligas extranjeras, eh, probablemente no se esperaban este boom de, del jugador eh, iraní. Y como quinteto inicial, ay, como quinteto inicial, perdón, como, como quinteto de, de esta temporada eh, me quedo con Espíndola de portero, mmm, temporadón, <ríe> sin más. Eh, como cierre me quedo con Tomás, eh, ha sido espe espectacular el año que se ha marcado el tío. Eh, como alas eh, me quedo con Sergio González y, y Tayevi y como, y como pivot me quedo con el temporadón que ha hecho Terry, otro, otro de los que ha salvado a... A Rivera Navarra junto a Diego Ríos y David han sido los tres estandartes de, de ese Rivera Navarra que ha podido salvar a la categoría este año. Lo dicho, eh, muchas gracias por acordaros de mí, eh, para lo que queráis siempre estar aquí y adeus. Besitos.
0: Y por último, antes de escuchar los nuestros, os dejamos con los candidatos del mejor entrenador de España y lo decimos con objetividad y nada de amiguismo. Nano Calvache.
11: Hola a todos, aquí va mi listado de nombres eh, Por una parte el MVP eh, chino de, de Jaén Creo que es uno de los grandes artífices de, de este temporadón que está haciendo Jaén Y esa fórmula chino más Jaén siempre funciona Seguimos con el mejor entrenador, Vadillo de Palma eh, Ganado de la Champions, primero en Liga Regular Se lo merecía el Mr. después de tantos palos deportivos y no deportivos el jugador más mejorado, eh, elegido a Bruno Gómez, de Noya. Mejor sexto jugador a Chaguña de Palma. Y como mejor jugador revelación a Pablo Ramírez, de Jimbi. De Creo que la, la progresión de este jugador es brutal y tenemos pibos para rato. Y en el mejor quinteto eh, me he dejado llevar un poquito por el corazón y por la razón, digamos. En portería Antonio Navarro De Mazanares, creo que es otro de los De los grandes jugadores de fútbol que tenemos Aquí en España Como cierre a Ortiz Por, por todo lo que nos ha dado al Fútbol Sala. Muchos mucho de nosotros hemos crecido Con él Viéndolo eh, en todos sus éxitos deportivos, en su trayectoria Casi brillante, así que, que Se merecía estar en este quinteto eh, En los alas Pongo a, a Terry, temporada De jugador de, de Rivera y a Sergio Lozano, que, que todos sufrimos con esa lesión, esa lágrimas de nuevo por, por la lesión de rodilla y esperamos que vuelva pronto. Y por último, en el, en el pivo, a Mati Rosa de, de Jaime. Un saludo a todos, chicos.
0: Pues después de escuchar a los candidatos de todos nuestros amigos, nos toca proponer a nosotros, y si os parece, cambiamos el formato para ir por categorías. Noé, el mejor entrenador. Para ti ha sido.
5: A falta de uno he puesto tres
7: <risa> ¿Así?
5: Porque sabía que algunos iba a repetir eh, Obviamente yo creo que todos sabemos Quién debería ganarlo directamente este año Antonio Badillo de Palma Pero también he metido También un clásico a Dani Rodríguez de Jaén Y eh, no me quería dejar A Marlon Velasco de Noya Creo que la temporada de Noya En eh, buena parte, en buena medida Es gracias a él, eh, creo que tiene muchísimo mérito y no quería dejarlo tampoco olvidado, así que también Marlon Beres.
9: ¿Biel?
0: Bueno, yo mmm, aquí no sé si con la bufanda o no, pero creo que estoy con Noé, que el que debe ganar es Vadillo. Creo que ha sido el más. No condicionéis al público, por favor. <risa> el, más... <risa> el más. O sea, realmente el más mmm, responsable de la actuación de, o del rendimiento de, de su equipo. Creo que lo merece, sobre todo por cómo ha ido evolucionando el proyecto en los últimos años y creo que poco más hay que decir. Uh, también he copiado a Noé y he puesto a más de un nombre porque me imaginaba que nos repetiríamos. Uh, mi segundo candidato es Marlon, que ya lo ha presentado a Noé, pero el tercero me, creo que, que debe ser Duda, o sea, mi tercer candidato es Duda creo que poco más hay que decir, esa final four de la Copa del Rey. Hablamos también de, de este final de temporada, creo que eran, hablabais antes del 80% de los puntos conseguidos esta eh, segunda vuelta, el asalto a una tercera plaza que igual nadie contaba con ellos o como los veíamos, mucha parte de la temporada ha estado mm, en sexta posición ahí, intercalándose con el Pozo, con Inter, y hemos visto como sí ellos han sido capaces de dar ese... Mm, ese arreón, lograr esta una racha importante como la de las últimas seis jornadas con seis victorias que ha sido lo que les ha permitido asaltar esa tercera plata y llegar al playoff mmm, como uno de los candidatos al título Bueno, yo eh, desde mis candidatos, eh, está yo creo ya prácticamente todo dicho eh, solo me gustaría añadir a Juan Lu. Como entrenador de Manzanares, habiéndolo dejado salvado con jornadas de antelación, me parece que, que hay que reconocer también su trabajo.
1: Pues yo ya no voy a decir nada nuevo. Os digo la, yo, yo me he quedado para el último en todas las categorías por si acaso os dejáis a alguien, pero en este caso no. O sea, yo tenía obviamente apuntado a Vadillo, me parecía in, indiscutible, como vosotros decís. Y luego me parece que Marlon, como decía no al principio, lo ha refrendado también bien. Ha hecho una buena temporada. Y yo tenía la cosa de Juan Lu, digo, a ver si nadie se acuerda de él, porque no tiene el brillo ¿no? de los playoffs y tal. Pero, pero está bien ahí, Rubén. Ya aquí la gente ya que nos conoce y nos sigue todas las semanas sabe lo que decimos siempre de Juan Luis. Si estuviera en Anu lo diría, qué bueno es. No está, lo digo yo. Eh, poco más, poco más que decir.
0: Bueno, vamos con nuestro jugador revelación. Os recuerdo que en esta categoría el jugador tiene que ser debutante en la primera división española, ¿vale? Ha podido jugar en primera división en otro sitio, lógicamente. es?
5: Bueno, yo he puesto a Pablo Ramírez, eh, creo que su salida de la UMA eh, ha influido mucho en el final de temporada, en la segunda vuelta de, de UMA Antequera. Y eso es por algo, eh, es un jugador que ese talento joven que tanta falta nos hace. Y luego, para sorpresa de nadie, yo creo, he puesto a Dayevi. Hablé con Biel, le dije Quiero a uno de los dos iraníes de Palma, pero no sé cuál me convence más. Y, y decidí apostar por Tallevi, me parece un virtuoso de lo que hace, así que bueno, esas son mis apuestas.
0: Biel eh, estamos, estamos hablando de jugador de revelación, ¿no? Uh -huh. Sí. Um, yo aquí solo tengo un candidato y creo que también hago campaña para que sea el ganador. Creo que tiene que ser Pablo Ramírez. Se ha visto lo diferencial que fue con UMA. Va a saber sus resultados cuando, cuando se marcha. Y creo que también ha conseguido ser diferencial uh, en Jimby. Y un jugador que no tenía experiencia en primera división, que en su primer año sea capaz de marcar las diferencias en un equipo que... Igual era, o sea, al final se ha visto que era uno de los equipos que, que tendría que luchar por no descender, al final no lo han logrado, pero que cuando él estaba en el equipo fue capaz de, o sea, Uma fue capaz de, de debutar en una Copa de España, que ahora parece que queda muy lejos, pero no nos tenemos que olvidar de eso. Y, y luego, cuando ha fichado por Jimmy Cartagena, le hemos visto ser también capaz de, no sé si liderar pero sí que de marcar las diferencias en un proyecto o en un equipo de que está pensado para, para otras cosas totalmente contrarias a lo, de, a lo que estaba pensado este esta o mantequera. Bueno, yo en esta categoría eh, tenía dos. Uno de ellos era Pablo Ramírez. El otro, eh, creo que hay que alabar la temporada que ha hecho Kaito. Subiendo desde el filial de Inter, sin que nadie lo esperase, eh, ha tenido que mantener al equipo en defensa en muchas ocasiones y ha cumplido con creces. Yo creo que se merece mínimo estar ahí nominado.
1: Yo estoy contigo, Rubén, en lo de Kaito, eh, porque al final... Cuando la gente habla de revelación siempre se piensa en ese tipo de jugadores, O sea, un chico que estaba en segunda B, que apenas habla castellano y tal, y de repente, no por, por circunstancias, tiene que debutar en primera en un equipo como Inter, lo que hemos hablado ¿no? de lo que pesa ese escudo siempre, y lo hace muy bien. El otro, el otro, o sea, mi favorito evidentemente, ya lo habéis dicho los tres, y es que eh, lo, lo ha dicho bien. Eh, casualmente, vale, y digo casualmente con ironía, cuando Pablo Ramírez juega la primera vuelta con UMA, UMA entra en Copa de España y casualmente cuando Pablo entra, eh, o sea, se va a Jimbi, eh, Cartagena hace la mejor segunda vuelta probablemente de su historia, casualmente. O sea, no digo que un, un jugador haga un equipo, pero aporta muchísimo y, y se ha visto lo que supone tenerle y no tenerle, por desgracia, para, para la UMA. Aparte de esto, pues mira, no, tú has dicho que querían meter a un, a un iraní, pues yo también, pero no va a ser de Palma. Yo también me quiero meter a, a Basi, por decir uno distinto. Que creo que a lo mejor no ha lucido tanto como los otros dos iraníes, porque la temporada de Valdepeña, ya lo hemos dicho, no es la temporada de Palma. Pero me ha parecido un jugador eh, determinante. O sea, me parece que es de estos jugadores que puede dominar la posición de pivot. Eh, a poco el equipo juegue para él.
0: Siguiente categoría, el jugador más mejorado de la liga. No hay.
5: Bueno, yo también aquí traigo dos nombres, el primero de ellos es Kainan de Matos, de Palma, eh, sobre todo la primera parte de la liga no tanto, de hecho no contó con muchos minutos, pero esta recta final de temporada creo que el, el nivel de rendimiento que ha demostrado yo creo que no se lo había visto antes, de verdad, entonces a mí me ha llamado muchísimo la atención, entonces Kainan de Matos y luego mi otra propuesta, yo venía aquí a hablar de mi equipo por si alguien lo dudaba eh, es Anás de Rivera Navarra eh, quienes hemos tenido la suerte de poder contar con él, de verlo todos los partidos eh, la temporada pasada y esta. el cambio en Anás ha sido increíble, creo que en el sistema de este año ha contado con un poco más de libertad para ese juego que él acostumbra a hacer más en la selección de Marruecos que, que, en, que en el equipo, que en Rivera Navarra entonces creo que este año ha podido como demostrar un poco ese virtuosismo independiente que él tiene a veces eh, ha aportado muchísimo al equipo, o sea pero muchísimo y, y, no sé, nos ha hecho vibrar mucho esta temporada, así que, a más de Rivera Navarra.
0: ¿Biel? Yo creo que aquí tenemos que hablar de Pablo Ordóñez, sí que al final su equipo ha terminado descendiendo, pero mmm, es otro de esos jugadores que era su primera temporada um, en la máxima categoría o con regularidad en la máxima categoría y... Y creo que lo que ha demostrado, mmm, creo que es una de las, eh, los americanos lo, lo llaman la Nets Big Think, que es el nuevo, uno de los nuevos mmm, candidatos a ser un jugador grande nacional. Y creo que ha hecho un temporadón, me ha sorprendido mucho que, que en su primera temporada fuera capaz de demostrar este desparpajo este o esta manera que tiene de, de confiar en su uno contra uno de, de desafiar siempre al rival y creo que poco más hay que decir de este jugador O sea, su temporada ha sido tal que ha sido su, una primera temporada en, en Inter, perdón, una primera temporada hey. en primera división <risas> y ha sido capaz de llamar la atención de Inter no sé si hay muchos um, situaciones pasadas similares de que en tu primera temporada en primera división eres capaz de llamar la atención de un grande y, y al finalizar esa primera temporada aún no está contratado sí que puede estar firmado, pero aún no es oficial eh, pero creo que es un precedente que, o, es un hecho que demuestra las cualidades que tiene este jugador Yo, mi candidato eh, es el que he visto más mejoría durante esta temporada que para mí ha sido Ruby Pasó de un levante gris a llegar a Inter y convertirse pues, en poco menos que en el jefe de, de la defensa del equipo. Poco más que decir.
1: Pues yo el mío, eh, ya lo han dicho en un par de veces en lo que hemos escuchado antes, era Mota, claramente. Además, eh, yo me acuerdo que yo ponía un condicionante cuando empezaba la temporada de Cartagena ¿no? y decía, vale, ¿Cartagena puede ser aspirante A? Sí, pero tienen que dar un paso adelante ciertos jugadores. Y yo ponía a Mota como uno de esos jugadores que tenía que dar ese paso adelante y para mí lo ha dado. Veo que no soy el único porque ya lo he escuchado un par de veces. Así que bueno, esa era el, mi primera opción. La segunda, por no repetir, eh, aunque está habiendo bastante variedad en este, en este puesto, es eh, Antonio Pérez. Creo que Antonio ya en Jaén. Eh, demostró lo que era capaz, o sea, era el líder de la sub-19, consiguió compartir eh, minutos en pista con dos tíos como Atos y como Mauricio, que eran, dos, que eran y que son dos jugadores eh, que se saben todo el oficio de cierre, vamos, perfectísimamente, y, y no, no desentonaba con ellos, pero me quedaba la duda de, vale, ¿qué pasa cuando llegues a un vestuario como el de Barça? O sea, ¿qué pasa cuando dejas de estar en tu casa, es un chaval súper jovencito al final? Eh, que se va a vivir muy lejos, que yo tenía dudas de qué puede pasar en tu primera temporada no de que no fuera a dar el nivel, pero sí que diera ese rendimiento inmediato que ha dado y cuando ha llegado a los partidos clave, cuando ha habido que defender a pivots corpulentos y tal eh, Antonio se ponía antes en la rotación que, que un tío como Ortiz para mí me parece que esa mejoría
0: es de, es de destacar Siguiente categoría sexto jugador Noé
5: Traigo tres nombres Ha falta uno eh, Sí, tres Como mejor sexto jugador eh, Mota de Jimby Cartagena eh, Como decía Dani, creo que ha dado un paso hacia adelante tremendo Pero yo más que valorar el hecho de lo que ha mejorado He valorado el hecho de la cantidad de goles que ha metido Un tío que en veintipico partidos Ha salido del banquillo O sea, me parece espectacular eh, Luego Sergio González del FC Barcelona Es que no sé qué podemos decir de Sergio Que no se haya dicho ya Creo que todos los años están nuestras quinielas para absolutamente todo. Eh, solo le falta que lo nominemos a mejor portero, yo creo. Eh, creo que es un jugador que lo tiene todo, que da igual dónde lo pongas, que él siempre aporta. Y, y sale más veces desde el banquillo que titular, sorprendentemente. Entonces, pues Sergio González y, para sorpresa de nadie, Carlos Bartolomé de Rivera Navarra. Eh, sí que es cierto que la recta final de temporada me ha faltado un puntito en él, eh, que sí que le vi a principio de la temporada y que le vi tal vez la, a final de la temporada pasada pero es un jugador que aporta muchísimo al juego de Rivera, no me refiero solo a goles, sino la movilidad que te da eh, cuando él está en el campo es como si eh, en la pista, perdón es como si el Rivera jugase otra cosa y casi siempre sale desde banquillo así que, esa es mi apuesta
0: bien Yo ahí también tengo dos nombres eh, por condiciones similares Creo que han sido diferenciales para sus equipos. Valtteri, de la misma manera. Creo que Clever para Palma uh, ha sido muy importante desde el banquillo. De hecho, sin... creo que sí, que es el máximo goleador del equipo. Y solo ha sido titular en nueve partidos. Y, y encima, goles importantes. Y, y luego con Mota, como decía Noé, para Cartagena, creo que es una situación similar. Creo que también ha sido capaz. De, de marcar las diferencias o de dar ese plus saliendo desde el banquillo y creo que los dos jugadores han sido claves en los resultados de sus equipos a pesar de no contar con el protagonismo de salir como titular Yo en esta categoría tenía Clever también
7: Sabes de esto Rubén <risa>
1: Pues yo os digo, yo mi primero era Sergio,
0: como lo ha explicado
1: Noé perfectamente, solo añado una frase de Rubén muy tuya, yo es que a Sergio me lo llevaba hasta para hacer una mudanza. O sea,
0: un jugador que me vale para todo. Me y, vale para y lo todo. de nominarlo a mejor portero será cuando deje Diego de hacer el portero jugador. O sea, ya lo digo.
1: <risa> o de coger balones con la mano cuando no es portero, que yo toda esa imagen no se me quita de la cabeza. <risa>
0: no pero quería bueno. yo evocar esa imagen, pero... pero bueno, por,
1: por, por decir otro nombre... Eh... Voy a decir César de, de Jaén. Lo mismo, me parece que no es el jugador a lo mejor que acapara los focos, probablemente porque Chino, Alambrandi, etcétera, son tíos que, que brillan mucho, ¿no? Pero creo que en ese segundo plano, creo que, que César siempre aporta. Además, ha llegado ya a ser internacional y todo. O sea, quiero decir que no estoy descubriendo a un jugador, a un jugador que ya era conocido por la buena temporada que hizo en Sota. Pero bueno, creo que, que ya os digo, sin, sin ser gran protagonista en, en Jaén, eh, es un tío que suma muchos minutos y, y suma muchas actuaciones de, de mérito
0: MVP para vosotros ¿No? creo que es el
5: año que más me ha costado elegir un MVP y nunca me había costado tanto, creo que este año ha habido un muy buen nivel por parte de muchísimos jugadores tan buen nivel que no consigo decir, hay uno clarísimo clarísimo que está muy por encima del resto me ha costado, pero traigo un nombre. Traigo un nombre que es una debilidad para mí. O sea, no puedo con este señor. Eh, yo también lo quiero, me lo quiero llevar hasta para una mudanza, como dice Dani, que es Lucao de Jimby Cartagena. Todo lo que hace, lo hace bien. Es lo único que puedo decir de él.
0: ¿Biel? A mí aquí no os puedo dar muchas alternativas. Estoy con Noe. Creo que este año no hemos tenido tampoco ningún jugador que sea como la la gran estrella o cumpliendo con las siglas de MVP el jugador más valorado eh, ni para la liga ni para ni para ninguno de los equipos creo que solo hay uno y creo que es Lucao creo que es el más claro el que ha sido eh, capaz de establecer esa regularidad en su juego que a pesar de haber tenido molestias y lesiones durante la temporada eh, de hecho en este último partido en esta última jornada era duda por, por molestia si no voy mal y, y aún así se vio que sigue siendo capaz de marcar las diferencias que es importantísimo para Cartagena eh, creo que todos tenemos un poco claro que si Cartagena no contara con, con Luca sus aspiraciones eran distintas, creo que es otro de los jugadores que también siempre aparece en los momentos clave y creo que a mí, sinceramente, no se me ocurre otro jugador que haya sido capaz de estar a nivel de, de lucao esta temporada. Bueno, yo en mi caso, en esta categoría, tengo que nominar al máximo goleador de la liga. ¿Sí, no?
1: Pues yo creo que os diga. Eh, yo estoy con vosotros en lo de lucao me parece, además creo que ha tenido un, decía Noé, no que no ha habido un tío ha habido muchos ochos a lo mejor, pero no ha habido un jugador ¿no? de nueve, nueve y medio creo que Lucao iba camino de ser ese tío eh, ya ha tenido un pequeño bajón, también ha tenido problemas físicos, etcétera, y no ha podido no ha podido terminar de hacer una temporada redonda como, como tal pero creo que Lucao es el más destacado, pero bueno por decir otro y que haya un poquito más de variedad eh, voy a mirar a Barça aunque no ha sido la gran temporada que todos esperábamos porque creo que este tío lo podría, podría protagonizar la segunda parte del renacido, Diego. A me parece que Diego ha sido el jugador que ha tirado del carro en muchos, en muchos partidos de base. y no digo que hubiera estado mal en años anteriores, pero parecía como que ya Diego no terminaba de convertirse ¿no? otra vez en ese jugador diferencial que cuando encara desde la banda tiene salida a la izquierda, a la derecha, y creo que este año le hemos vuelto a ver eh, en todo su esplendor, y creo que por mi parte se merecía otra vez ¿no? ese, ese reconocimiento... Por, por, por el temporadón que ha hecho
0: Bueno, y ahora sí, vamos con el quinteto, os recuerdo eh, un portero, un cierre de dos alas y un pivot en principio, aunque se puede dar más de un nombre eh, Noé ¿tu portero?
5: Tenía puestos dos eh, uno, porque por costumbre, porque tengo debilidad por él, es Didac Plana. O sea, Didac Plana puede hacer la peor temporada de su carrera y seguiré pensando que es el mejor portero que hay. Y luego. Eh, eh, honestidad. Sí, es, es que es verdad. O sea, es debilidad pura por este hombre. Y el segundo, hemos venido a pasárnoslo en grande. Luan Müller Lo dije a principio de temporada. Eh, me fascina esta persona. Es que me fascina. Eh, creo que ha sido clave en, en la final Ford de Palma. Creo que ha sido clave en el último partido. Eh, todo lo que tuvo que hacer lo hizo y a qué hemos venido a jugar. Luan Muller es mi apuesta como portero.
0: Bien. Podrías decir que no. Ya que, que no, no ha he... <risas> no he hecho mi, mi trabajo, uh, pero sí que creo que um, Luan ha hecho un temporadón. Uh, creo que también hay que contextualizar y que era su primera temporada en España. Vale que venía a jugar en Portugal, pero al final. Um, Igual no era lo esperado que un portero que viene, eh, o sea, que es recién fichado, que al final compites con Carlos Barrón en la portería, que es el capitán, que lleva más tiempo en el
7: club, mmm,
0: que pues no, no creo que tenga nada que mostrar Barrón a, a, ni a Vadillo ni, ni al equipo, creo que todos le conocemos, y que haya sido capaz de arrebatarle esa titularidad. Mmm, Creo que si no voy mal, a partir de la segunda o la tercera jornada, Luan ya, ya es titular. Uh, sí que es verdad que hay una pequeña lesión de, de Barrón, pero um, luego, a, a pesar de cuando Barrón ya estaba recuperado, la ha conseguido mantener y lo diferencial que ha sido. Creo que también cuando hablamos de la gran temporada de Palma, creo que también hay que hablar de, esa, de ese factor diferencial que pueden ser las regresiones, la incorporación de, del portero en el juego. Y, y lo que influye este, o sea, no por desgracia no tenemos unas estadísticas completas que reflejen lo, lo, lo que aporta cada jugador, pero ha sido responsable de muchos de los goles de, de Palma esta temporada. Y no solo creo que tengamos que destacarle por lo que aporta en ataque, también en defensa. Pero como ya lo ha dicho Noé, eh, ofreceré otro decir, candidato...
7: ¿no?
0: y creo que también hay que hablar de Espíndola eh, es, que, si no voy mal creo que es el, el portero menos goleado creo que también ha sido clave en muchos momentos para Jaén mm. su, también venía de, de jugar mm, en Italia, si no voy mal uh, y realmente cuando Espíndola en su primera etapa en España cuando se marcha del pozo mm, Espíndola podemos decir que era un meme, no, no, no se le tomaba en serio, no, no se contaba con él, incluso para proyectos grandes, Una creo que nadie se fijó en él o trató de ficharle después de su salida del pozo, uh, nos reíamos incluso cuando Jaén consigue ese trueque por Fabio uh, más dinero del pozo y... Y bueno, creo que esta temporada ha sido su gran o su primera gran temporada en España, siendo diferencial, imponiéndose, de hecho seguramente sea el único portero de toda la, de la primera división que ha tenido que imponerse a dos, grande, a dos otros grandes porteros como son Alex González y, y, y Enrique. Entonces, creo que ha hecho un temporadón y creo que también es gran responsable de lo que ha hecho Jan en esta temporada. Bueno, en mi caso eh, voy a barrer para casa y voy a nominar a Jesús Herrero. Estoy convencido de que este año, si no es por Herrero, Inter igual habría dado un cantazo bastante grande.
1: Pues yo simplemente os transmito mi perplejidad, porque si en septiembre me decís que hoy voy a decir dos nombres, que ya los habéis dicho, que son Jesús Herrero y Espíndola yo digo que, estáis, que os habéis metido algo muy chungo y que cambies de camello y sin embargo pues oye, yo reconozco cuando me equivoco porque sabéis que no sos santo de mi devoción pero creo que Herrero y Espíndola han hecho un temporadón y desde luego yo no me lo esperaba
0: Cierre, Noé.
5: Yo cierre tengo tres, eh, Pablo Taborda de, de Jaén eh, sobre todo la Copa de España La tengo aquí grabada a fuego Su actuación en la Copa de España Me pareció, me pareció espectacular O sea, era todo carácter, garra y desborde O sea, lo tenía todo Aparte de que mete un montón de goles siendo cierre Que eso es una cosa que siempre dices Hostia, pues suma eh, Marlon de Palma, espectacular esta temporada Y Darío del Pozo Ahora
0: subís al carro todo ¿no? Muy bien. Joder, bueno, Palma, aquí se vienen a, Palma... a
6: cobrar facturas ¿eh?
5: no, Me podréis acusar de muchas cosas Pero no podréis acusarme de eso eh, Y a Darío del Pozo Darío del Pozo creo que está No ha podido jugar el último partido por molestias y demás Creo que ha, eh, ha tenido momentos muy brillantes Durante la temporada Creo que desde el propio equipo no se le está valorando Lo suficiente Entonces decido valorarlo yo desde aquí
0: Bien yo aquí sí que solo me quedo con un candidato eh, siguiendo con la, la épica o la, la campaña de Rubén de, 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 de hecho seguramente en, los, en las primeras no sé si estuvo una o dos temporadas en Inter una y media si no voy mal eh, el único fan de Marlon en, en Torrejón y, y creo que esta temporada ha sido la primera gran temporada de Marlon en la Liga Española ha sido si tuviéramos también el premio a mejor defensor, creo que sería uno de los candidatos. Creo que o sea, no solo en, la, en esta liga regular, en Champions también le hemos visto siendo eh, secando a grandes pivots y imponiéndose, y también no solo como cierres, igual también podríamos nominarle como pivot, porque en muchos momentos en los que Palma ha estado sin, sin sus pivots, ha ejercido como tal y cumpliendo. Entonces creo que ha hecho una grandísima temporada. Creo que me repito, creo que ha sido su mejor temporada desde que llegó a España y, y es mi candidato a, a mejor cierre. Yo aquí eh, tengo dos nombres que ya han salido, que son Marlon y Tomás. Eh, me queda la espinita de saber qué habría pasado si esa maldita lesión no corta la temporada de raya.
1: Yo estaba esperándote con lo de Marlon, digo, ahora, ahora va a ser el único que no le diga de los cuatro. Horas. Pero,
2: pero.
1: <ríe> eh, no, era uno de mis candidatos, Marlon, pero tengo otro que no habéis dicho ninguno y que a lo mejor lo mismo, porque no ha estado ahí peleando arriba y tal, no, no nos hemos fijado tanto en él, pero creo que Piqueras eh, ha hecho mucho, ha liderado el equipo desde atrás, ha llegado arriba, se ha incorporado y, y creo que, que se merece un poquito de hueco también ahí. Que, que, que es un jugador de estos que lleva muchos años en primera, que no termina de despuntar, de, de a lo mejor, ¿no? Y de no de no coger focos y no acaparar protagonismo, pero creo que ha hecho una temporada como para, por lo menos, que le mencionemos.
0: Las alas, Noé.
5: Vale, eh, aquí por motivos evidentes he puesto, he puesto tres, pero por motivos evidentes he puesto a Lukao, no puedo decir que es el MVP y no ponerlo como ala pero me costaba quedarme solo con uno más. Entonces, Mario Rivillos de Palma, creo que, que su aporte a, a la, al equipo esta temporada tan importante para el equipo ha sido increíble. Eh, de la final de, de la Champions ni hablamos. O sea, creo que fue ese soporte veterano que asume la responsabilidad con seriedad y tranquilidad en el momento que más falta le hacía un jugador así a Palma. Y luego, eh, como barrer para casa me encanta, voy a proponer a Terry porque se habla mucho de Chino, que ha sido el máximo, en Liga Regular, máximo goleador. Terry se ha quedado dos goles por debajo de él. Ayer llegó a adelantarle, pero luego Chino metió, debió de meter dos goles más, por lo que he leído. Eh, y al final hablamos muchísimo de Chino y nos olvidamos de que Terry eh, se ha quedado a solo dos goles de Chino en un equipo que mete muy pocos goles, como Rivera-Navarra. Entonces creo que el aporte que Terry hace a Rivera no es comparable al de ningún otro ala eh, de ningún otro equipo. Y creo que si vamos a hablar de cómo Chino ha tenido un montón de goles, eh, todavía hay que poner más en valor lo que Terry ha hecho, que es meter prácticamente los mismos en un equipo al que le hacen tanta falta. Entonces eh, Terry tenía que estar en esta lista.
2: bien
0: Yo aquí, mis candidatos es, como decía Noé, si pongo de MVP a Lucao, no puedo no ponerle de titular y entonces Lucas es uno de ellos y Clever pese a haber sido mi sexto jugador creo que esa, ese rendimiento desde el banquillo merece una titularidad en el mejor quinteto de la, de la temporada Yo aquí en esta categoría eh, tengo a Terry eh, la temporada que ha hecho es impresionante y es una de mis debilidades en la liga y en el otro ala tengo a la otra debilidad, que, a otra de las debilidades que tengo de... en esta liga, que es Sergio González. Lo podría haber metido en el cierre, lo podría haber metido en el pivot, pero lo voy a meter como ala.
1: Lo podrías haber metido en la bolsa a la compra. Sí. Pues, <risa> <risa> pues, qué, pues yo, ¿qué digo, diga? Yo he metido en VP a Diego, pero no lo voy a meter, le mejor ala. Porque sí, porque es que hoy me he levantado alternativo, sabéis qué os digo, o se ha dicho, no ha dicho a Piqueras. Aquí voy a decir, eh, este primero es una debilidad, lo siento, le tengo que poner y no creo que haya hecho una temporada mala. O sea, no le estoy metiendo y no le estoy haciendo como un favor, sino porque de verdad creo que ha jugado muy bien, que es batería, creo que ha jugado poco, pero los minutos que ha tenido son de mucha calidad y como ya los importantes ya los habéis dicho, ya han salido por ahí los lucaos Chinos, Terry, Sergio, etcétera pues vamos un poquito no a, a los menos oídos, un poco también por, 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 por lo que decía, porque hay variedad y precisamente buscando esa variedad voy a coger otro zurdo, este sí que no lo esperabais Humberto de Manzanares porque era una, es una temporada donde todo el mundo decíamos bueno, se va a fit más vale que Raúl Campos coja el, el que asuma ¿no? el liderazgo del equipo, que tiene que ser donde se apoye Juan Juanlu para que el equipo permanezca en primera, tal, ta, tal bueno pues Humberto ¿no? en esa posición así de ala-cierre, que, que tiene buena llegada, que le pega, tiene buen golpe de balón, creo que, que ha sumado muchos goles y creo que, que ha aportado mucho para que Manzanares esté arriba. Y había que decir un poquito algo, algo distinto, ¿no?
0: Para finalizar, vamos con los pivot
5: eh, um, Dos nombres, Tayevi de Palma y Mati Rosa de Jaén. Creo que Mati Rosa ha vuelto a brillar. Eh, sí, eso es mi apuesta.
0: Yo aquí voy a decir Bruno Gómez, creo que ha sido el, uno de los pivots, bueno, uno de los mejores pivots, por eso eh, esta candidatura. Uh, sí que Mati Rosa ha vuelto a brillar y um, yo personalmente me alegro muchísimo, creo que es un jugador que uh, era, uf, no sé, podía, era, llegó a ser uno de los pivots más dominantes del mundo en una de sus primeras temporadas en España y las lesiones le gastaron muchísimo, pero mi, mi candidato es Bruno Gómez. Creo que la gran temporada de Noya uh, también hay que centrarla un poco en las barbaridades que ha, sido, o que ha hecho Bruno Gómez. Mm, casi cada semana teníamos highlights desde la posición del pivot, que a lo mejor estamos más acostumbrados a, o, o a buscar highlights de, de uno contra uno en banda... De, de regates o sea el típico regate pero creo que su temporada se puede grabar y poner en las escuelas para los pivots Yo aquí voy a meter un pivot que llegó a mitad de temporada pero que ha sido el que ha tirado del carro de Inter en esta segunda vuelta que es Fitch
1: Pues nada mm, o sea, es que no, no le tenía en la lista y yo no lo voy a decir, o sea, vale, pero me sorprende que nadie haya dicho Ferrón. y me vais a decir, hombre, está lesionado bastante tiempo, sí, sí, pero nadie va a decir a Ferrón. y no seré yo el que lo diga, lo siento, pero me ha llamado la atención y quería comentarlo. Eh, aquí quería ser original, pero es que ya no me quedaban más sorpresas, o sea, habéis dicho Fitz que me parece que ha sido clave, me habéis dicho a Bruno Gómez, voy a decir uno que no es que sea sorpresa, pero que es otro que cumple siempre que hace mejores al equipo, o sea, es el típico jugador que desahoga, que tal, y es Alan Brandi Ya me parece que no... O sea, ya ha dejado de ser sorpresa que, que Alan haga una gran temporada.
0: ¿Pero no era Alan?
1: Eh, 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 sí, hay uno ahora mismo que se está revolviendo, <risa> escuchándote. <risa> Saludos, Raúl, te queremos. Eh... <risa> no, eh, eso, o sea, a lo mejor sus números nunca son de 28 goles y 20 asistencias y cosas así, pero es que es un tío que desahoga muchísimo al equipo, lo que aporta en la, la presión, creo que es clave en, en el sistema de Dani Rodríguez y había que mencionarle
0: Bueno, pues ya tenemos todos los nominados el próximo martes eh, se publicará en el, el enlace con la encuesta para votar y a través de una encuesta anónima sois vosotros los que eh, elegiréis quiénes son los merecedores de estar eh, o de ser los ganadores en los terceros premios futsal Corners. y hasta aquí el debate de esta semana Noé, mil gracias por pasarte por aquí y ayudarnos a elegir a estos mejores y a desgranar el playoff
5: mil gracias a vosotros por invitarme es un honor para mí siempre ya lo sabéis, así que mil gracias, de verdad
0: y tú Dani te quedas ahora femenino, ¿no?
1: yo sí, la pregunta es si te quedas tú
0: pues ahí va la historia. Yo tengo que ausentarme, así que apareceré en algún momento, pero.
1: O sea, te he dicho, ahí no te dejo dejar solo y has tardado un debate en hacerlo. <risas>
2: Gracias.
12: Nosotras también somos futsal.
1: Pues arrancamos nuestro. Ellas Jason Futsal de esta semana, jornada número 29 en la primera división femenina. Yo creo que casi todo, por no decir todo porque no es matemático, está ya decidido. Ya tenemos a Fuchi como campeonas de la liga regular. Eh, en el momento en el que estamos grabando acaba de terminar el partido entre Roldán y Sala Zaragoza. Ya sabemos que, que Sala Zaragoza es el tercer equipo que baja a segunda, que acompañará tanto a El Deportivo como a Elche. Así que nos queda poquito por, por hablar de lo que de lo que nos queda por delante, que sería básicamente el orden en el que se enfrentarán Pollo y Burela, porque esta semana Burela ha adelantado en la clasificación a, a Pollo, pero se enfrentan entre ellas en la última jornada. Con lo cual, vamos al debate. Por aquí tengo, como siempre, a Fran Caque, ¿Qué pasa, Fran?
13: Hola, buenas.
1: Tenemos a Alba. ¿Qué pasa, doña Alba Herrero?
13: Hola, buenas. Tenemos salva,
1: no puedes. Fíjate. Y bueno, pues ya sabéis, como no está Rubén, tiramos aquí de, de cantera. De cantera, macho. Me cago la mar. Miguel Albo, ¿qué pasa, Miguel?
6: Muy buenas, ¿qué tal?
1: ¿Cuánto hace que no te llamaban canterano, macho?
6: Uh, te, iba decir, te iba a decir que, que ya le da, pero bueno, sí, bastante. Sí.
4: Gracias. A ver,
1: adolescente bueno, no somos oh...
6: ninguno.
4: Habla por ti, chaval.
1: Tú tampoco, asume, asume. <ríe> bueno, quien si hay algún adolescente será luego en nuestro listado de mejores jugadoras de la temporada. ¿eh? Voy a dejar ahí el cebito. Tenemos nombres muy jugosos. Pero, pero, vamos por orden. Primero hay que analizar la jornada, como decía. Venga, vamos al lío, chicos. Eh... Venga, Alba, te toca empezar a ti. Vamos de arriba abajo. Futsi, líder de la liga regular, ganó 3-1 amarillo, un partido que había empezado perdiendo. Yo creo que un poco no por la falta de tensión. Pero bueno, Futsi justo campeón, ¿no? De liga ya.
4: Eh, Otro año más. O sea, <risa> es que Futsi siempre es justo campeón de liga. Porque hace una liga muy regular. Nunca, o sea, no ha perdido ningún partido si la memoria no me. Este ¿Ha perdido dos
1: dos
4: bueno, ¿Ves? O sea, la memoria me ha fallado. Bueno, vale, ha perdido dos.
1: Sí, que pueden ser cuatro en los últimos tres años, una cosa así.
4: Claro, es eso. Entonces, eso, es a, a pesar de tener ya la, la primera plaza y que si se notó esa falta de tensión, saca el partido. Pues es que por inercia te lo saca, que son muy buenas. Eh, eh, da igual que tengan lesiones, lo, lo, decir, lo llevamos diciendo estas últimas jornadas. Eh, es futsi, justo vencedor, justo campeón de la liga regular un año más y ahora a ver cómo llevan el playoff con esas bajas que tienen y con unos partidos que igual se les, les van a ser más complicados a nivel físico, a nivel de horarios, al final muchos equipos, los equipos son 30 partidos, son bastantes, pero es que tienen que seguir jugando y con todas las lesiones que han tenido, pues a ver qué tal se les acaba de dar los playoffs.
1: Miguel, Fran, sin entrar en lo que es el, el, la previa, digamos, de, de los playoffs, porque ya eso lo haremos la semana que viene.
4: Que ya he entrado yo, sí.
1: ¿Vale? Pues no lo quería decir yo, que se salva. <risa> eh, ¿Alguna cosita que queréis añadir de ese liderato y título de. Título, bueno, no sé. No, título no, porque no le dan un título como tal, pero bueno, campeón de, de liga regular, ¿alguna cosita que queréis decir?
13: No, que se lo juegan todo en estas cuatro semanas.
6: Bueno, yo que, que siguen con ese con ese ritmo que, que decís, que parecía que ya, ya lo tenían asegurado hace unas semanas, al final, bueno, hubo ese pequeño bajón supongo que por las lesiones y, y lo que decía un poco algo a ver cómo, cómo responde el equipo a, a eso, el equipo y los demás, porque también parece que hay que Pollo y Melilla llegan así con un poquito más flojetes, pero bueno, no sé si están guarda, guardando fuerzas, haciendo ciclo de carga o lo que sea para llegar bien a, a las próximas semanas.
1: Sí, yo creo que estamos viendo cosillas raras en estas últimas jornadas, ¿eh? o, sea, si os, si os, o sea si os plantáis en en todos los resultados así que ha habido o sea, Alcorcón el día que se lo jugaba contra un Futsi que en teoría venía muy cansado de, de la Copa que creíamos que podía dar el, ¿no? el poquito de emoción en, en, en la lucha por los playoffs, resulta que Futsi hizo un partidazo, mete nueve goles en los cantos y, y no hubo nada que ver. Luego Empieza perdiendo con Amarelle Y dices, bueno, pues mira, se van a dejar ir tal, Pero como decía Alba, al final por inercia Acaba ganando eh, Ahora hablaremos del descenso Y hablaremos del partido de, del Melilla-Rayo Igual, o sea Que Melilla sea incapaz de hacer un gol en casa o, o, o más difícil aún Que Rayo sea capaz de mantener a cero su portería Son cosas
13: eh, Extrañas, pero bueno sí,
6: es Bastante, bastante es que inesperado ese resultado.
13: En por ese eso... partido Hizo más ocasiones Rayo
1: que Melilla. Sí. Eso es lo por, eso, por eso digo, y por eso que lo que decías tú Miguel de los, de los empates, estos últimos dos empates de pollo y tal, suenan raros, pero realmente no sé si podemos valorar, yo creo, mucho de, de, lo, que es, de lo que es esto, de estos últimos dos, tres partidos, que yo creo que ya hay equipos que van un poco por, por inercia. Mm. Bueno, chicos, eh, pasamos del liderato eh, a la pelea por el segundo y tercer puesto, que como decíamos, al principio, lo único que te varía es el orden de los partidos y el hipotético tercero de la, de la semifinal. Burela ganó, Pollo volvió a empatar, esta vez en el derby 2-2 a con Marín. Eso hace que empatadas a puntos, pero por el gol, la verás, Burela ahora mismo sea segunda y, y Pollo tercera. Miguel, ¿qué que te pilla más cerquita. ¿Cómo fue el partido y cómo, cómo valoras lo que queda?
6: Eh, bueno, el partido un poco como lo esperable ¿no? Quiero decir, eh, en los primeros minutos se apretó muchísimo y evidentemente se, se demostró la, la diferencia de, de calidad y de, de todo entre un equipo que aspira a ser campeón y un equipo que ya pues, desgraciadamente para ello está descendido y por la segunda parte yo creo que se dejaron ir un, un poquito todas, bueno, repartieron minutos entre las juveniles que estaban echando una mano importante durante la temporada a nivel de entrenamiento, sobre todo cuando hay convocatorias de la selección y demás y fue un poco el, el guión del partido. Yo creo que el, lo principal o lo más importante de este, de este partido fue lo que pasó Marín, no Que al final, eh, a Urela, la semana que viene le vale el empate para ser, para ser segunda. Yo le preguntaba, no estuvo ayer Julio en el banquillo por bueno, una pequeña intervención. Estuvo Pablo, el, el preparador físico. Yo le preguntaba en la rueda de prensa y decía que, bueno, que ellos que claro, evidentemente van a ir a, a ganar. Que no entienden salir a, a especular o salir a pensar en... La semana que viene tenemos que volver a jugar contra apoyo y vamos a ver a guardar cosas. Dicen que van a ir a por la victoria y, y bueno, veremos a ver si, si los dos equipos se lo toman así o alguno que piensa en, en más adelante. Y bueno, no hemos he hablado todavía nada, pero yo creo que eh, lo más sin faltarle respeto a, a Tel Deportivo, evidentemente, lo más emocionante de ayer yo creo que fue el homenaje a, a Peque en realidad. Creo que el pabellón o sea, yo ver a gente con a mucha gente con lágrimas en los ojos pues no es no es fácil cuando no estamos hablando de una derrota o de una victoria una celebración y, y la verdad es que fue, fue emocionante no el partido de, de ayer sobre todo la previa y el, el pospartido, que el pospartido que supongo que no se no se pudo ver en en la bucela pero sí que sí que fue sí que fue emocionante Pero bueno salió una, una aficionada a leer una carta que, que se publicó a, ayer en, en todos los medios de aquí de, de Amariña y bueno habló pe al final y digamos que fue se recordó por ejemplo se acordó de de Neko, que en paz que fue el, el artífice de que, de que viniese a Gurela y bueno, fue, fue emocionante, ya digo, mucha gente con lágrimas con en los ojos y si me lo permitís, ya, ya que soy aficionado también de Gurela, de pues esperando que, que la despedida no fuese ayer, sino que sea levantando una copa y si puede ser el 24-25 de, de junio, en Vista Alegre, pues mejor.
1: Que te nos emociona Miguel, que te nos emocionas sí, sí. No, fue, fue muy bonito y además creo que fue muy oportuno o sea, fue muy atinado, yo lo decía que sea en el último partido de Liga Regular en tu casa que digas, oye, te damos el reconocimiento que te mereces, pero cuando esto llegue a los playoffs, eh, hay que jugarse un título y no es el momento para dar con homenajes, porque ¿qué lo haces? En las semis por si no vas a la sí, final de... te guardas sobrado pensando voy a llegar a la final y luego te... o sea, era, lo... no, era y además porque
6: iba a decir que la jugadora puede quedar tocada pero bueno es Peque, al fin y al cabo o sea aunque sí. estuviese emocionada ya sabemos
4: que coja vamos, o... en, <risa> no, con una pierna, vamos, pierna pues. el inicial,
6: <risa> a ser Peque otra vez pero pero más lo, lo, lo bonito fue que eh, sabía mucha gente que se iba a poner un vídeo pero se pudo mantener la sorpresa de que Peque no no tenía ni idea de que de que iban a poner ese, ese vídeo antes del, del partido bueno, Así que bueno. totalmente inesperado para ella Sabía que iba a haber un aplauso, ovación, todo eso Pero no sabía que había ese vídeo Pues sí,
1: es una jugadora que todavía Vais a disfrutar unos poquitos partidos más eh, Luego la tendremos por aquí Más cerquita algunos eh, Pero bueno, el homenaje merecido ya... ¿Eso va por
4: Fran? Sí, sí, sí. Por eso, sí. Mío.
1: Pobrecito Fran, bastante tiene ya con lo suyo para que encima le vacilemos Pero bueno, poco más que hablar de poco más que hablar de ese partido con lo que tú has dicho, es que por desgracia Telde en este caso era más que un convidado de piedra, o sea en este caso tenía que cumplir con el expediente no vamos a pedirle que haga ahora lo que no ha hecho durante la temporada y, y Burela pues bien en la pista bien fuera de ella como suelen hacer las cosas eh, lo cual es de agradecer y ahora, como tú dices, a ver qué pasa en ese partido contra Pollo, porque al final se van a enfrentar tres veces en tres semanas, pero claro, el primero no tiene para nada el valor que va a tener los dos o los tres siguientes. Y ahí es lo que tú dices, a ver si quieren mostrar sus cartas o guardarse un poquito. Tú dices quieren ganar, yo estoy seguro de que quieren ganar, pero ¿a qué precio?
6: De todos modos, yo creo que también entre Pollo y Burela hay, no, hay demasiados, no hay demasiados secretos ya, la verdad. No, este yo creo Luis... que no que Luis es, o sea, es entrenador desde esta de temporada, pero yo creo que no hay demasiadas demasiada sorpresas o demasiada opción de, de sorprender más.
1: ¿De Burela, de Pollo, de los dos? ¿Alguna cosita más que quieras tú añadir?
13: A mí, de Pollo, el partido que, que jugó ayer es que es Calcao, al que jugó contra, contra Melilla. O sea, se les ve como un poquillo que están llegando un poquito como justas. sí, están parece que les está empezando a dar el mal de altura ¿Qué se dice porque ayer hacen el 2-2 jugando de 5. De un fallo bastante gordo de Marín. tuvieron la ocasión de hacer el 3-2 pero se les ve que como que están llegando bueno, no no llegan al playoff con, con, con toda la gasolina a tope
6: ya, ahí, lo, también de Marta, eh, lo de Marta Peñalbert puede influir. Eso Porque es no, eso, de, no es solo lo que no es solo una rotación más, lo que te da futbolísticamente hablando, digamos. Sí, Sino muchísimo. el carácter y el gen que, competitivo que sí. al final mete más a todo el mundo, ¿no?
13: Sí, sí. y aparte sí, sí. están como muy ya no es, ya no juegan con esa misma soltura que antes. A eso me refiero sí. con que están llegando como un poquito. Ostras, que ahora estamos aquí, segunda, nos jugamos ya el Cuscu.
1: Ahora, ahora tienes la responsabilidad. Ahora ya Exacto. llegas a los playoffs y ya, oye, ya aquí no vengo a pasar el rato, o sea, aquí vengo ya a competir.
13: Sí, eso me da la sensación a mí. Y en el Burela Tele, bueno, lo he esperado. O sea, no esperaba yo ninguna sorpresa, pero ni por ni por asomo. Porque si miras de los cuatro equipos de arriba, el que mejor está llegando es Burela con diferencia, o sea, es que están desde la Copa de la Reina están como motos. Entonces, y en el partido este contra Pollo es, es un derby, quieras o no, en un derby, quieres ganar.
1: Un derby y lo que nos queda
13: de derby gallego. Es que sí, vale, a lo mejor juegan con un poco con el freno de mano echado, pero es un derby, al final quieres ganar.
1: ¿Al algo que añadir?
4: Iba, iba a decir, no, no iba a decir nada el playo, pero iba a decir que has dicho Derby Gallego en los que nos quedan. Y yo estaba pensando no. lo que habíamos hablado antes, de y los que, <risas> que nos quedan la próxima temporada. Que va a haber que derby Gallegos por, por jornada. O sea, un derby gallego por jornada.
6: <risas> Vamos a tener hasta Derby Lucense, hasta es la próxima temporada, así que.
4: Miguel, ya te lo sí, he dicho sí, sí. y lo
6: vuelvo a repetir. Haced una liga. No. aquí A Castro y a, a Chipi por, por el ascenso, claro. Y sí, pues al sí. Scorch también, evidentemente. Y al
4: Scorch. No, sí. Miguel solo a, a Castro. Miguel solo a Castro. El resto de ah, fútbol al córner.
1: <risa> no, no, no. Oye, son... Han sido dos equipos que han hecho un temporadón. La pena sí. para Torcal, que se ha quedado fuera. La pena también para Chilo Eches, que tienen una segunda oportunidad. Eh, veremos, veremos y lo comentaremos un poquito, aunque ya no nos da la vida, sinceramente, para seguir también la segunda división. Si alguien está diciendo pero comentarlo, play -off, pero comentar lo que ha pasado, lo siento, no, no da, o sea, ya. No. No. Creo no. que no. creo que es bastante Le invitamos
4: formalmente a que nos, lo, nos ayude si quiere comentarlo.
1: Pero bueno, nada, simplemente pues me reitero en lo en vuestro enhorabuena, ¿no?, a los dos que lo han conseguido y ánimo a los que no para, para pelear que ahora les queda un caminito también complicado porque quedan dos eliminatorias más para pues para conseguir para el un último puesto de ascenso. Y chicos, si hay tres ascendidos, fijar cómo, fijaros cómo, cómo la llevo, es porque hay tres descendidos. Ya sabíamos el sí. desde hace unas semanas, sabíamos telde también desde hace varias varias jornadas, que era matemático, y se acaba de hacer, como decía antes para nosotros, porque acaba de terminar el partido oficial, ¿quién es el tercer equipo que baja segunda? sala Zaragoza, ha perdido 8-6 en Roldán. Son tres puntos de diferencia con Rayo Majadonda, que ganó en Melilla 0-1, pero como le tiene ganado el Golaveras Particular, ya no hay opción de que, aunque el empate a puntos le adelante. Con lo cual ya tenemos el último descenso, chicos. Parecía que iba a estar muy igualado, ¿no? Yo creo que la semana pasada lo decíamos, que no esperábamos que sacara puntos ninguno de los dos y que si lo sacaba alguno, pues así ha pasado. Rayo ha sacado un 0-1. Sí. Es que Rayo no. ha sacado un 0-1
4: en Melilla. O sea, vamos a ponerlo Rayo, vale que ha dicho antes Frank que Melilla no estaba muy allá que ya lo iríamos diciendo pero es que ha sacado 0-1 Melilla es que eh, se ha ganado así, es, muy, esa salvación muy,
13: muy, sí, sí. Un, un partido muy serio bajado sí. pero que muy Hace, serio
4: hizo un partido muy serio en defensa cosa que sí. todos los partidos que Difícil. ha hecho ser, muy Exacto. serios en defensa los ha sacado el problema ha sido cuando ha flojeado en defensa eh. Que les han venido las goleadas, porque es uno de los el, equipos más goleados.
13: Primer partido, es que son... tem... primer partido de la temporada que termina con la portería cero.
4: Pero bueno, si es que. Ah, perdón, <risa> si es que... En, el
6: momento, en el momento justo.
4: Eso es. Pero si. O sea, Rayo ya habíamos dicho que jugaba bien, pero el problema estaba en defensa. Porque, o sea. Sí. Tiene cada gole... Ha tenido cada goleada mmm, muy, muy amplia. Una ah. vez. Ha conseguido cerrar Perdón, la defensa. Alba, solo el... aporto Dime.
1: un dato de a lo que tú has dicho, que lo está mirando. El Golaveras. En el gol, verás sí, sí. Eh, es el segundo sí. equipo que menos goles hace, solo detrás de Elche. Y en la diferencia de goles es el segundo peor de la liga, solo por detrás también de Elche. Sí, sí. O sea, Telde, es que es con todo lo que hemos dicho de Telde <risa> tiene,
4: tiene 31 mejor
1: goles menos en contra. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí que es, es, es una
4: locura. Sí. Pero ha, ha cerrado la portería. El día que tenía que hacer. Y ya está. Sí. ¿Le salió bien?
1: ¿Y no pasa consiguió? nada? Por decirlo. Se ha aprovechado de un oh. equipo que no estaba con la tensión necesaria para competir.
4: Efectivamente. Cosa que me no preocupa de Melilla, sí, sí. porque por mucho que estés clasificado, tú tienes que seguir jugando con esa tensión para llegar a los play porque te recuerdo que te emprendas a Futsi. Mm. Melilla Casi se, nada. Está, se está cayendo Las
6: sensaciones eh. son importantes en el playoff también, como llegues.
1: Claro, y es que Melilla
4: después de la Copa no está llegando, no, ni antes de la Copa tampoco.
1: Eso es. Es decir, acordar las dos últimas eh, jornadas antes de la rico. Copa que decíamos, bueno, Melilla tiene que espabilar, ¿no? Pero la eh. Copa espabilará. Bueno, espabiló a media. Ya. Me espabiló tarde. Y ahora estamos, eh, yo, o sea, me, me estoy viviendo un déjà vu de lo que sí, hablábamos eh. en las dos últimas semanas antes de la Copa de la Reina. Melilla tiene que espabilar. Bueno, espabilará porque se la juega. Bueno, vamos a ver si espabila o no. Tiene que hacerlo, ¿eh? Porque el partido contra Rayo no fue para nada un buen partido. Y podemos no. entrar en polémicas, es que si esto se desvirtúa, ¿qué tal? No, mira, perdona, o sea, Melilla tiene su trabajo hecho, que era entrar en play Melilla, si hace un mal partido, ¿se ha ganado el derecho a hacer un mal partido? Rayo se ha aprovechado, pues como se podría aprovechar otro. Tampoco se jugaba nada al Roldán, que andaba más pendiente de hacerle un homenaje muy merecido, por cierto, al Mudena. Uh
2: -huh. Uh
1: -huh. Y, bien, se ido con, y se ha ido con un 6-1 al descanso y 8-1 al poco de empezar la segunda parte. Mm.
4: Que luego te ha metido 5 goles, que... ¿eh? Del tirón. Sí, 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 Pero... sí. <risas> Yo lo he dicho. Que... Es... Lo
13: de la tensión, Lo de la tensión de Melilla hasta Morenín.
4: Lo ha dicho sí, la empresa de después del partido. Claro, pero si Morini lo lleva avisando desde antes de. Y lleva varias semanas avisándolo. Si él lo copa. está viendo, pero no puede hacer nada. O sea, ya. bueno, puede haber, puede llegar hasta donde llega. Él lo está diciendo, yo entiendo que él se lo diga a sus jugadoras, pero hasta cierto punto va a llegar.
13: Claro.
1: A ver, la cuestión es lo que, digo, que esa tensión la cojan en el momento en el que tengan que viajar a Madrid para enfrentarse a Futsi. Porque eh, si no, te va a pasar Futsi por encima.
2: Sí
4: sí sí
13: Pero, más un no, sí no o, sea, <ríe> o sea a ver, por favor. o sea si quiere tener alguna opción ya la puede coger porque si si pasa a la Balcarnero, pues te puedes venir con una goleada a Melilla o sea bueno que, y además hemos dicho la rueda de prensa de Morení. sí es la verdad de prensa de Morení? ayer el pobre tiene una cara como diciendo es que y
1: qué digo yo no
13: yeah. sí por sí, sí, mal partido eh, hemos salido sin tensión luego cuando hemos querido reaccionar... no no de cinco tampoco es que es que no ni de cinco creo ocasiones entonces complicado y rayo muy merecido o sea para mí jugó muy bien rayo y luego el golazo que mete marta pues
1: pues un gol de potencia, de, 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 de alguien que sabe que se están jugando la vida. O sea, sí, es, es lo que sí. decimos, es la diferencia. O sea.
6: Sí. Fijaros. Miguel. No, es decir que y en cuanto a Sala, que al final, aunque puede resultar extraño su resultado, yo creo que cuando pasan 30 jornadas, el que está en descenso es por algo. No, sí, no, no hay nada de qué que quejarse. Yo creo que es una crónica de una muerte anunciada. El año pasado sí, se retrasó bueno. porque quizás había tres equipos peores y en la última jornada libraron, pero ya llevaban demasiado, demasiado tiempo, no solo esta temporada, jugando con, con fuego. Y cuando juegas con fuego, pues ya sabemos qué pasa la mayoría de las veces.
2: Pues te quedo. No,
13: además, sí. de, de Sala Zaragoza, ¿qué vamos a decir? Aparte de jugar con fuego y todo, agasta todo lo que tiene detrás. Es que, eh, a ver, que estaba cantado.
6: Y pinta feo, sí. Vamos a ver eh, qué pasa el año que viene.
1: Vamos a ver con el equipo que pueden salir en segunda, porque si este año ya tuvieron problemas para confeccionar la plantilla, tuvieron que tirar de jugadoras, principalmente sudamericanas, cuando querían aragonizar el equipo. Y al final eh, has tenido bueno, la suerte o el buen ojo a la hora de fichar, ¿no? De traerte a, a jugadoras como Giva o como Melisa, que han aportado mucho siendo bastante desconocidas, o por lo menos para mí eran bastante desconocidas. Más luego de que te salga una chica de abajo como María Moreno, que te ha ayudado muchísimo, bueno, pues vamos a ver qué mantienes de lo que tienes, vamos a ver qué pueden fichar, porque bueno, por presupuesto van a tener un buen presupuesto, pero claro, con todos los problemas extra deportivos que tiene ese club, vamos a ver qué pasa. Volvemos a lo mismo, de los números que le decía antes Alba a los de Rayo, mirad los números de sala Zaragoza. ¿Sabéis cuántos sí, no. equipos hacen más Goles que sala Zaragoza en primera? Pues todos. Menos los cinco, Juventud. Juventus. No, no, no. Más no, goles no, a, favor. No, no, no. a favor. A favor.
4: Ah,
1: ¿A ¿No? no, no. no. Sí, Futsi, sí.
4: Burela y alguno más. Los cinco
1: primeros. Solo los cinco primeros sí, sí. tienen más goles sí, sí. que Salah. O sea, es el sexto equipo más goleador. Pues eso. Es no, no sé. capaz de hacerte un parcial de 5-0 en la segunda parte a un Roldán. Pero claro, sí, sí. es que es un equipo no, que. Se ha Igual, es un equipo muy... cosas, ha sí, sido sí, un sí. equipo muy endeble atrás, ha sido un equipo que no transmitía confianza, que no daba seguridad y al final pues es como has dicho tú Miguel, si es que al final son 30 jornadas, o sea, eh, ahora no puedes, más que hoy, es que este partido, no, no, es que tu trabajo de todo el año es el que te ha dejado donde estabas y el sí. trabajo de sala pues no ha estado a la altura de lo que se necesitaba. Bueno chicos, no sé ¿Queréis decir alguna cosita más? Yo creo que el resto de la jornada casi ni merece la pena Porque eran todos partidos intrascendentes eh, De lo que, como os comentaba El playoff, aunque ya se os está yendo Porque ya os veo con ganas de, de, de hablar de los playoffs. Lo hablaremos la semana que viene Que no vamos a tener nada de qué hablar En, en cuanto al, a los resultados de Liga Porque no va a haber mucho más que ese pollo Burela que, que nos va a dar un poco ¿no? El orden de, de los partidos ¿Alguna cosita chicos? Que se os quede del Sala, del descenso Veo caras de... Vamos a los premios, que es lo que queremos no Vamos al lío Vamos a empezar con las listas de nominadas Vamos a empezar por los compañeros que no han podido entrar en directo Pero que nos han dejado sus audios Empezamos con Fran Paz y sus nominadas
14: Hola a todos y a todas Soy Fran Paz y estas son mis nominaciones A mejor entrenador, para mí sin duda Luis López tuya Para la jugadora más mejorada María Moreno, mejor sexta jugadora Juliana, la brasileña de Melilla, muy, muy joven y con muchísima calidad jugadora revelación sin duda Laura Fernández y dentro del mejor quinteto sí es verdad que tuve ciertas dudas en un par de puestos y me salió un poquito fuera de los, de los nombres así más comunes o más conocidos eh, dentro de la portería pues eh, para mí Silvia es indiscutible pero Sandra este año también hizo Está haciendo una, una temporada enorme y creo que se merece estar en este quinteto. Eh, Martita, también como, como cierre pues, después de la lesión del año pasado, pues, pues yo creo que este año con, con minutos y con, y con confianza está dando muchísimo buen juego al apoyo. En el ala izquierda pues pondría a Laura Fernández y en la derecha a Patry Blázquez, dos jugadoras muy jóvenes con una proyección enorme, con muchísimo talento que creo que van a tener muchas ofertas este verano. Y en el pivot pues, elegí a Marta de los Riscos, una, creo que es la que lleva más goles eh, en la Liga Española, o sea, de las españolas, creo que es la que más goles lleva y, y creo que merecería tener un puesto. Y luego una chica jovencita que, que igual no la conocéis demasiado, una tal Dani Domingos, que bueno pues, pues además, además de dar... Pues muchísimo juego en el, en el Burela y, y ser una jugadora determinante, encima este año está marcando un montón de goles. Y sí es verdad que no puse ni a Peque ni a Emily porque dentro de este mejor quinteto, para mí son dos jugadoras que excepto en portería y porque no se lo proponen, yo creo que podrían jugar en cualquiera de los dos, de, de, en cualquiera de los puestos que, que hay en el quinteto. Y como MVP, para mí pues, eh, no hay otro nombre que, que Peque. Para mí es la reina, es, es la calesia la, la que siguen las tropas, o sea, la, la líder indiscutible de Burela, la coleccionista de, de metales y copas y medallas, y etc. O sea, en, en eso sí si, sí si es verdad, no no tengo ni la más mínima duda. Peque, peque es la, la, la mejor, la MVP. Después
1: de Fran, es turno de escuchar a una que ha estado aquí los últimos dos años entrando en directo para las nominaciones, pero bueno, este año llevamos un poquito mal de tiempo, no lo teníamos, pero no podíamos prescindir de ella, así que por aquí se pasa a Alba Ada también a dejarnos sus candidatas.
12: Hola chicos, bueno, espero poder nombrar algunas jugadoras, aunque no ha sido fácil, MVP a Peque, llevo años diciéndolo, creo que es una jugadora determinante, no solo por su calidad, sino también por su mentalidad ganadora, muy importante para cualquier equipo. Mejor entrenadora Claudia Pons, aunque no es una entrenadora de la Liga, es una entrenadora de fútbol sala femenino, para mí de las mejores del mundo, si no la mejor. Ha conseguido ganar su tercera Eurocopa y tiene un diseño y un juego muy característicos, así que eh, importantísima destacarla, sobre todo como referente, que no hay muchas. Jugadora más mejorada. He tenido dudas, pero me quedo con Antía de Burela. La conozco desde muy pequeñita y creo que ha conseguido este año dar eh, una explosión. Fue muy duro para ella esas dos lesiones graves de rodilla que tuvo, más en una época que era todavía muy joven. Pero que la fichase Burela y llegara a un equipo grande con jugadoras increíbles le ha dado esa confianza para poder demostrar su calidad. ¿Mejor sexta jugadora? Bueno, no sé si se me permite porque sí que es una jugadora que no es indiscutible porque no siempre es titular pero siempre sale en las primeras rotaciones que es Clau López de Alcorcón, es una jugadora que creo que todavía tiene mucho que demostrar y mucho que dar, eh, tiene una calidad tremenda así que me quedo con ella porque espero que en el futuro nos, nos haga vibrar mucho con el fútbol sala. ¿Jugadora revelación? Bueno, no sé si me vais a permitir decir este nombre, porque aunque ya jugó en primera, la temporada pasada estuvo en segunda. Es Marta de los Riscos, tercera máxima goleadora de la liga. Es una jugadora determinante, muy inteligente. Y creo que, que este año disfrutamos mucho de verla otra vez en, en, primera, en primera división. Mejor quinteto. Bueno. En portería ya sabéis que me ha costado mucho, <risa> pero me quedo con Silvia porque para mí es la mejor portera del mundo actualmente. Aunque si me permitís, quiero dar como una mención especial este año a Vane, que se retira. Para las porteras de mi generación, Vane fue la referente a seguir. Así que aunque sé que este año no estaba a máximo nivel, es una portera increíble. Así que aunque Silvia es mi portera elegida, Vane creo que es... Increíble que le podamos dar un pequeño reconocimiento Como cierre me quedo con Maite Mateos eh, Es indiscutible en la selección, indiscutible en Roldán Indiscutible en cualquier equipo, no solo por su gran calidad sino también por su fuerza mental Como alas, evidentemente me quedo con Peque Y eh, he tenido dudas porque creo que Pollo ha hecho una temporada increíble Y me quedo con Paula Agostina y Lucy que han sido determinantes, son jugadoras con una visión de juego increíble, con, una, con un cambio de ritmo muy rápido y para mí las destacaría como las mejores alas de la, de la temporada. Y como pivot, aunque siempre tengo un cariño muy especial por Irene Córdoba, porque es nuestra pivot de la selección, creo que Vía ha hecho una temporada increíble y es la pivot de referencia hoy en día, no solo en Melilla, sino para cualquier equipo máxima goleadora de la liga, es... Eh, muy determinante así que como pivot me quedo con Vía aunque ese reconocimiento y cariño especial para Irene Córdoba porque ojalá que la temporada que viene Futsi no tenga tantas lesiones graves y ella también pueda disfrutar un poquito más del del fútbol sala
1: venga seguimos recibiendo amigos de esta casa el siguiente también ha estado por aquí en algún debate es Paco Tortosa
15: esto es muy difícil no habré hecho menos de diez quintetos distintos pero vamos, eh, vamos al lío. Para mí, MVP es Emily. Eh, es una jugadora que puedes colocarla en cualquiera de las cuatro posiciones. De portera no lo sé, pero dudo que lo hiciera mal. Y creo que es por ahora la jugadora más determinante de la liga. Eh, mejor entrenador, Luis López Tuya. Eh, creo que ha sido eh, un temporadón lo que ha hecho en pollo. Eh, los años de, que estuvo de segundo en onda le han servido para conocer perfectamente la, la categoría Y cuando ha tenido que coger la riendas de un equipo lo ha hecho a las mil maravillas Y creo que en un trabajo inmejorable y se ve el resultado peleando por, por el título eh, Para mí la jugadora más mejorada eh, creo que es Laura Uña Laura Uña, eh, pese a que era una de las reconocidas y y muy valorada, creo que este año ha dado un gran paso adelante y que ha conseguido ser muy muy importante en la trayectoria de Pollo este año y, y, y creo que, que ese paso hace que merezca este, este al menos ser nominada, como mejor jugador jugadora más, mejor, más mejorada, vamos En cuanto a el mejor sexta jugadora, yo creo que se lo voy a dar a Becha Vecha que además, eh, después de el, la plaga de lesiones de Futsi, eh, ha sido importantísima a la hora de, de mantener eh, en que Futsi consiguiera va a conseguir el, el, el primer puesto en, el, en la liga regular y que ha, se ha hecho el, el equipo a la espalda y con, eh, ha ganado galones. Eh, en un equipo difícil de conseguirlos con tanta figura y, y con la eh, exigencia de ese club y creo que, que, que... creo que... que es la mejor sexta porque no suele empezar en los quintetos, pero vamos, importantísima siempre Futsi eh, Uy, me alargo, vale el rookie, eh, rookie del año, <risa> me quedo con María Moreno, es posible que incluso el equipo Jaimez eh, estuviera incluso como importancia, pero una jugada tan joven y con tanta proyección eh, me parece más merecedora de, de, de este de este rookie, para mí lo de que es un rookie una joven que aparece y, y nada, dejo el quinteto ya acabando, que se me ha ido muy largo el, el, el speech, eh, serían Estela, como no, no quiero tener un problema en casa, aparte porque ha sido la mejor portera, sin ninguna duda. Eh, a las Peque... Eh, perdona, cierre, Laura Córdoba. Peque y Emily en las alas y Dani en el pivot. Gracias.
1: Venga, y para acabar, el sinvergüenza que en vez de estar aquí presentando me ha dejado con todo el marrón. No, pero yo quiero dejar mis nombres, así que nada, vamos a escuchar a nuestro compañero Rubén y a sus candidatas.
0: Muy buenas amigos, aquí aparezco una vez más en este programa Cual Guadiana para dejar mis nominadas a los terceros premios Futsal Corner. Voy a comenzar por el quinteto, y en la portería voy a nominar a Estela de Alcorcón. Su temporada ha sido simplemente brutal, pero en especial la primera parte es eh, ella la que sostiene al equipo. Sin estas actuaciones Alcorcón posiblemente no habría peleado el playoff hasta las últimas jornadas. En el cierre voy a poner a una de las subcampeonas de Copa, Noe Montoro. La temporada de Roldán ha sido errática, pero ella ha estado a buen nivel todo el año, sosteniendo al equipo en momentos complicados. En un ala voy a poner a Lucy, de pollo. La gran temporada de las conserveras tiene, entre otras, la firma de Lucy, importantísima en su equipo y también además en la selección. En el otro voy a meter a Laura Sánchez, de Alcorcón. Si hablamos de que Estela había sostenido al equipo en muchas fases de la temporada, Laura fue la que tiró de él, principalmente. Carácter y garra, pero también mucha calidad la que tiene en sus pies. Como pivot, me voy a quedar con Dani de Burela. No creo que haya a día de hoy muchas jugadoras a las que sea tan difícil marcar como lo es a ella, tanto como para condicionar en el buen sentido el juego de un equipo con las jugonas que tiene Burela cuando ella está en pista. Como míster de este equipo no puede pasar desapercibida la temporada regular que Pollo ha hecho, llegando incluso a discutirle por momentos el liderato a Futsi, y gran parte de ello es labor de López Tuya en el banquillo. Como sexta jugadora, me voy a quedar con Antía. Me parece un gran complemento para este equipo y además este año se ha adaptado a jugar en el ala, pero puede perfectamente jugar de espalda si el partido lo requiere y este año ha sido una jugadora capital en muchos momentos, eh, manteniendo la intensidad de un equipo como Burela. Como jugadora revelación me quedo con Ana Cuña de Melilla. El periodo de adaptación fue una leyenda urbana viendo cómo entró en el equipo, ayudando desde el primer minuto. Para la jugadora más mejorada de la temporada me vais a permitir que haga un poco de trampa, no porque no se haya visto mejoría en ella, sino que, si no vimos este nivel el año pasado, creo que fue por su falta de minutos. Ella es Sandra Buzón, debilidad mía bajo palos, y que está llamada a ser una de las que pugne por el puesto en la selección a no mucho tardar. Y por último, mi candidata a MVP es Emily. Estando peque para mí fuera de concurso, porque directamente debería tener una categoría especial para ella, Emily es la jugadora más determinante de la liga. Una universal que te saca el balón jugado desde atrás, te encara en el ala, te aguanta el balón de espaldas, te aparecen 10 metros para ponerte el balón en la escuadra... Pero no hay mucho más que podamos decir. Y hasta aquí mis nominadas. Un abrazo a todos y animaos a votar.
1: Bueno chicos, ya habéis escuchado todos los nombres. Eh, hay variedad. Yo creo que todavía quedan nombres por ahí que tienen que salir. Espero que los digáis vosotros, porque si no lo voy a tener que decir yo. Así que me voy a quedar el último y os voy a ir preguntando. Vamos a cambiar. Ahora, en vez de uno decir todos, vamos a ir, como hemos hecho antes, eh, categoría por categoría. Mejor entrenador de la temporada, Fran.
13: Eh, Luis López.
4: Sin más, ¿para que explicar ya? ¿Alba? Eh, yo voy a decir Andrés. Una vez más, Fuchi vuelve a quedar primero. Con las bajas que ha tenido, o sea, creo que parte de mérito la, eh, la tiene el entrenador. Venga,
1: Miguel.
6: Yo aquí no voy a ser original y voy a decir también Luis López tuya.
1: ¿Sabes que estaba a punto, Miguel, de llamarte Julio? Porque estaba ya pensando <risa> 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 en cuál me quedaba en la cabeza. Digo, a ver, venga, para no repetir, yo estaba a punto de llamarte, pues, bueno, yo voy a decir a Julio, eh, nada, el hombre lleva ya dos titulitos en la Tres, 3 con la tres, Copa Galicia tres, tres. Así que Obviamente creo que la temporada De López Tuya hay que mencionarla Pero ya la habéis hecho vosotros La de Andrés Sanz, pues es que ya lo habéis mencionado vosotros También, no hay mucho más que decir Así que bueno, por dar un nombre distinto Como vengo diciendo, para que haya un poquito de variedad A la hora de, de elegir ahí va, ahí va mi candidato Venga, vamos a seguir por la jugadora Más mejorada de la temporada eh, Alba, te toca empezar
4: yo aquí me quedo con Laura Uña ¿Tengo que justificarme o con sus goles vale? Para la justificación bueno,
1: eh, esto es Para probar el nombre, para sacar nota Ya sabes, desarrolla la respuesta un poquito si quieres, eh, si quieres Creo que
4: con sus goles ha dado muchos Muchos puntos a apoyo Creo que Ha sabido estar cuando Dani Ha sido ha sabido ser cambio de Dani Incluso llegar a jugar de cuatro Y creo que ha hecho un temporada
2: Venga,
1: Miguel
6: Yo voy a decir Candela de Orense en Vialia por, por el impacto que tuvo en la primera vuelta Viniendo desde la segunda división Por ese cambio de, de posición, digamos Que adaptó de algún modo en segunda división Y que ahora en primera pues, se ve que, que sigue funcionando Llegó a ser convocado por la selección, creo, si no me equivoco Así que sí, es, la, es la, la más mejorada
13: Fran Yo... Estoy entre las dos que han dicho, pero me voy a quedar con, con Laura. Me quedo con Laura porque el cambio de Orense a Pollo le ha sentado de maravilla. Pero de maravilla.
4: Fran arriesgando, otro, ¿eh?
13: Laura. Pues yo no, mira. Es que,
1: ah, te mira, mira.
13: La ves jugar en Orense y la ves jugar en Pollo y y parece otra jugadora distinta.
1: Vale, yo tengo aquí... Tenía una lista de candidatas, no os imagináis. He ido filtrando, porque si no, esto iba a ser infinito. Tenía Candela, por lo que dice Miguel, porque se ha adaptado a un cambio de posición. Eh, además, supo bajar a segunda para volver a primera. Eh, me parece que es una jugadora que ha destacado muchísimo y que en el concepto este, ¿no? De jugadora que más ha mejorado, había que mencionarla. Tenía por aquí alguna jugadora que al final va a entrar en otra categoría, así que luego lo diré. Y de las tres que me quedan, una no lo voy a decir. Pero mirad, Irene Samper. Puede sonar un poco a coña. Es una jugadora... Ah, ya estás con Irene. Muy, o sea, es una jugadora muy famosa. Es una jugadora internacional. Es una jugadora que ha triunfado Pero creo que ha dado un salto de calidad este año. Y que ha encontrado el gol. Y que habría que mencionarlo. Luego ya la meteré en algún lado. No os preocupéis. No se va a quedar a... fuera. Pero que creo que no la tenemos en cuenta. Porque parece como que ya está en un nivel muy top. Pero... Pero ha mejorado muchísimo este año. ¿eh?
6: Eh, está? Ha
1: dado un paso, sí. Efectivamente. Pero no. Voy a deciros otras dos. Martita de Pollo, otra jugadora uh -huh. que ha terminado de dar ese salto de calidad. Otra que ha vuelto... O sea, que ha debutado también con la selección este año. Uh -huh. y, ¿Sí? y una portera que, que ya viene apretando desde atrás, muy muy jovencita, que es Ari, de Móstoles. Parece que es una portera... Uh -huh que podemos estar hablando de portera de selección absoluta, hablo. Eh, en, no mucho, en, no sí. mucho, en no mucho tardar, eh. uh -huh. creo que, que está teniendo una evolución muy, muy buena. Venga, vamos a seguir con las categorías. Sexta mejor jugadora, eh, Miguel, empieza tú ahora.
6: Venga, yo voy a decir una que creo que no ha dicho nadie todavía. Y digo, bueno, Becha de Futsi, porque creo que cuando... Lo podemos ver un poco ya en la Copa de la Reina con tanta lesión... Creo que dio un paso al frente y, y es una jugadora que de cara a estos premios también pienso que puede ser importante para, para Futsi. Perfecto.
13: Eh, Fran. Yo me quedo con Patrick, de Burela. Para mí está haciendo una muy buena temporada. O sea, ya era buena en Roldán, pero creo que este año no es fácil pasar de Roldan a Burela. No es sencillo y ella está respondiendo y muy bien y marcando bastantes goles.
6: Alba.
4: Yo me quedo con Ana Cuña. Creo que ha sido muy determinante en Melilla y, y la verdad es que me, me apetece colocarla aquí. Estaba dudando si aquí o jugador la revelación, pero la voy a dejar aquí, como se está.
1: Perfecto, pues nada chicos, yo aquí también no, aquí no me voy a enrollar, aquí voy a ser más, <ríe> más rápido, yo voy a decir a Laura eh, de Roldán, me parece que podría incluso haberla metido como mejorada o como revelación, eh, ahora mismo no me acuerdo si era su temporada de debut, perdón, pero sin ser la jugadora no que acapara los focos o a lo mejor no, la, la que se jugaba los minutos clave, creo que, que ha hecho un muy buen año, creo que, que es una zurrita ahí que vamos a tener que tener en cuenta próximamente y seguramente que eh, Dentro de la categoría de sexta jugadora, va a, ser, va a ser su último año que podamos meterla en esa categoría, porque yo creo que, que va, a ser, va a ser muy importante para próximas temporadas. Venga, seguimos. Revelación. Eh, Alba, ¿empiezas?
4: Eh, sí, yo voy Perdón. a poner...
1: Perdón, que tenía que haberlo dicho mm. antes. Recordamos, aunque lo hemos dicho otras veces, aunque que en revelación para nosotros, jugadora revelación tiene que ser aquella que ha debutado este año en primera. O sea, No necesariamente tiene que ser una niña de 17 años De 20 años, puede ser Una jugadora veterana, pero que nunca Haya jugado en España Lo digo porque luego siempre hay algún comentario de, ¿Pero cómo va a ser esta tía revelación? Si... Bueno mm. Ya. No sé, si,
4: no sé si mi, mi opción es revelación, revelación Pero la voy a dejar en revelación <risa> Si no, Dani, la, la puedes quitar Vale, ya cambio, hago algún cambio eh, Voy a meter a Anita Antiveros Creo que a pesar de la temporada de Telde fue el faro de Telde durante toda la temporada. Ha sido ese faro. Y si tiene los goles que tiene y ha sacado los puntos que ha sacado en parte es porque estaba en el campo.
1: Perfecto. Fran.
13: ¿Eh?
1: Hola, ¿qué tal? qué Que <risa> diga la tuya, que no te estaba insinuando nada. Que no te... <risa> Joder, macho, es que, que mal pensado el tío. Se cree que todos somos como él.
13: Pues la mía es cuña
1: ¿Veis? Por eso era importante, porque Anacuña es una jugadora que viene de Brasil y que ya había hecho cosas importantes, había ganado títulos. Por eso era importante explicar el concepto de, que tenemos de jugador a la revelación. Perfecto.
6: Exacto. ¿Miguel? Yo que sí que voy a repetir. Eh, digo Laura Fernández.
1: O sea, confirmamos que es revelación, porque ya desde el segundo que la dice, sí. que tenía yo sí. la duda. Pues... Que no me acordaba si era sí. Perfecto. ¿Algo más que añadir al por qué? No. Más te vale, pues ya lo he dicho yo. Pues nada, mira, eh, al final yo creo que, que pese lo, al año que ha tenido Sala, igual que tú decías, eh, Alba, que Anita Antivero mm -hmm. se merecía estar, para mí Melissa creo que ha, hecho, que ha hecho una temporada muy buena y además venía de una liga, vamos a decirlo, no pasa nada, no no es ofensivo, eh, muy secundaria. Ah, el fútbol Sala en Colombia no es tal nivel que puede estar en Argentina, en Brasil, en España o en Portugal. Y viniendo de una liga así, me parece que, que ha dado un rendimiento muy bueno y que, oye, pues al final sí que creo que es una jugadora que se la puede sacar mucho provecho en el futuro. Nos queda el quinteto y el premio gordo. Vamos con el MVP, con la MVP, perdón. Eh, Miguel.
6: Bueno, yo MVP porque creo que iba a coincidir con más gente, voy a decir a, a Vía de Melilla por dos razones. Una, porque sigue de pichichi a pesar de, de, las, de las lesiones de la... Bueno, de, de que el último mes no prácticamente... Bueno, creo que no participó. No, no ha participado. Sigue de líder a pesar de que está gente como, como Emily acechándola. Y porque creo que después de una seg temporada, segunda temporada, después de aquella primera temporada espectacular, una segunda temporada del año pasado en la que no estuvo a... Al nivel que quizás esperaba, pues este año creo que sí que ha retomado otra vez el, el mismo nivel y por eso decido poner a, a Vía.
13: Perfecto. ¿Fran? Yo, fíjate, tenía dos y las dos de Burela. <risa> fíjate cómo está la cosa ahí. Estoy entre Peque y Irene, pero me decanto por Peque.
1: Vaya, hey, hombre. Ay,
4: eh, cero cero <risa> sorpresas, ¿vale? También te digo no, que hombre. te lanzas. das Yo sí, sí. Entre Irene y Peque,
13: porque la Frank. temporada que están haciendo las dos me parece de, de MVP las es,
4: Estás
1: yendo aquí al mainstream por duro Sí, Frank. sí. Ya está, no pasa nada. Pero ah, me hola. quedo
13: con Peque.
4: Ya, ya, sí, sí, sí. sí. Que Frank, que nos hemos enterado, tú no te preocupes. <risa> Eh, o sea, al igual que dije que la jugadora revelación era Anita Antiveros porque había sido faro del tele creo que Lucy ha sido faro de pollo en muchas ocasiones creo que no se le ha dado igual esta temporada sí pero en otras temporadas no se le está dando la importancia que tiene y es una tía muy, muy segura, muy fiable creo que para mí es MVP para mí es MVP de la temporada
1: yo soy muy de Lucy soy muy de Peque, Peque para mí es la MVP indiscutible. Quiero, quiero aprovechar para recordar que si no hubiera pasado la maldita lesión, todos ahora estaríamos debatiendo si Peque o Anita Luján. Obviamente sí. por todo lo que se ha perdido no podemos nominarla. A ver, podríamos, pero queda raro pero, porque se ha perdido los títulos, sí. se ha perdido. Sí.
4: Iba a decirte Dani, creo que es el primer año que no la nomino para MVP.
1: ¿Y por, ¿Y por qué? Pues por, porque es que viene de lo que viene la pobre. Ojalá pudiéramos meterla en la lista. Ojalá. Sí. Así que, bueno, por dar otra va otro nombre más, eh, es verdad que a lo mejor esperábamos que fuera muchísimo más de lo que ha sido, pero eso también habla de lo buena jugadora que es, Amandiña. Al final hablamos de que es una jugadora que crea que, que todo, todo lo que pasa en, en Torreblanca va, pasa por sus pies. O sea, ella es la coordinadora, es la que ordena el juego de, de Melilla. Pero es que encima lleva más de 20 goles, si no me equivoco. Sí. O sea, que encima está viendo puertas. Entonces creo que a lo mejor cuando la exigimos más y más y más es por lo que nos han dicho que era Mandiña. Pero si no se llamara así y no viniera precedida por todo el nombre que tenía en Brasil... Estaríamos hablando de una jugadora superlativa O sea, creo que Claro, claro La exigimos al nivel de lo que sabemos que hace O que puede hacer, mm. pero Eso no quita que lo esté haciendo bien Venga, quintetos, va Esto empieza aquí ya, los abros son eh, Hay que empezar por portería, Alba, entonces Empiezo por ti A ver, hemos eh... dicho por ahí varios
13: nombres ya Ya,
4: ya Yo, viendo los nombres que habéis dicho eh, si no mucho y jugándome en amistad No lo voy a decir
13: ¡Mójate, mójate.
4: <risa> no, no,
1: no pasa nada, puedes decirlo
4: No, no, porque S Sandra ya está en el quinteto, no hay ningún problema Pero creo que su compañera de equipo Ha hecho otro temporador Porque mmm, Elena Ha hecho un temporador Así que quinteto ideal Elena en portería
13: Ya le estoy mandando un tuit a Sandra para que escuche Este programa
1: Fran, aparte de trolear, alguna candidata Que nos haya dicho hasta ahora yo no. tengo a Sandra, para mí Sandra. El tío se moja menos, macho, y eso, y eso que está todavía en la playa, el cabrón. Miguel. Para mí Sandra, a ver, yo lo tengo este,
2: claro.
6: Yo digo Estela.
1: Venga, pues eh, ya que no lo decís vosotros, lo voy a decir yo, Sara Suárez. Pues estaba hablando...
4: Pensé que ibas a decirme Ari. Me acabas de decir Eran que... Mis dos.
1: ¿Cuánto
6: había? más para llegar a.? Lleva.
1: A mí me, me ha pedido que le cuente el de la tanda de penaltis de la Copa. Entonces está en tres. Está en tres ¿Lleva ya.
13: Lleva cuatro. Ya, no, tres, tres todavía. Tres. todavía tres, tres. Tres. Sí, sí, le llegan
1: dos. Por cierto, hablando de. Perdón por el off-topic. Ahora, eh, Candela, en octubre, creo, la entrevistamos. Sí. sí y a, sí. se apostó 20 goles. Pues ya ha llegado. Pues sí. Ya ha llegado. ¿Eh? O sea... Pero
4: no apostamos nada, nada serio, ¿no? Eh,
1: creo que no y por suerte para ah, nosotros no apostamos nada bien. con ella más que bien. el honor de de que ella sí. dijo ya que lo iba a hacer y lo ha hecho hablando de goleadoras vale, vale. y de apuestas Perfecto. pero bueno pues ahí queda lo de Sara Ari probablemente la acabe metiendo algún año de estos si sí, mantiene la progresión que, que, que está manteniendo claro. venga en el cierre Miguel tú que eres un cierre fajador.
6: Y... sí te voy a decir eh, Maite Mateo de Roldown.
13: venga Fran yo, Anita Ontiveros. ¿Alba?
4: Yo me quedo con Inma de Mostores.
1: Pues, chicos, yo ya los habéis dicho todos. Yo hubiera elegido Maite o Martita, que ya están, o sea, ya las habéis nombrado. Creo que aquí. Cualquiera de esas dos me vale y creo que, que tampoco ha habido tantas jugadoras a lo mejor ¿no? que, que hayan destacado como para, para meterlas ahí. Así que venga, pues pasamos a las alas. Aquí ya tenemos bastante variedad, ya se han dicho un montón de nombres. A ver qué a ver, a, a ver qué se os ocurre para innovar. Fran.
2: Uf,
13: aquí voy a ser muy clásico. Que... <ríe> Mis dos alas en un lado pequeño y en el otro Irene.
1: No, no había dudas, ninguna.
4: O sea, France está, vamos, se la está jugando a sí. gente nueva, así, ¿no? Cosas así, un poco... No, sí, atrevido, no, está, estoy, está, está atrevido, tío. Lo que, yo,
13: lo que yo creo y lo que me gusta,
4: punto.
1: Ala, he dicho. Alba.
14: Eh...
4: <risa> eh, tengo, tengo mis dudas. Es que tengo dos que ya están en la lista y he visto que Pecha no está, pero me vais no, a matar. Pecha
1: es... pivot, por favor. ¿eh? Es pivot. pivot, vale. ¿sí?
4: Me la está metiendo de pivot, vale. Ves. Es que esa era mi duda. Eh, yo tengo a Lucy Peque. Es que.
1: Acabas de decirle a Frank que no arriesga y vas y me vienes con Lucy. Sí, con Peque. Sí, sí.
4: Ya. Pero es que a... escucha, si, a... Escucha. Que si son las me mejores. Peque, chica, y la otra o sea, la tengo puesta en MVP, es que tiene que estar en mi kit de tuya. O es
1: que es... Si la gente quiere saber cuáles son para nosotros los mejores de la temporada. Ya está. Si ya es está. que no mal, o sea, si son las mejores. Ahora, Miguel, sorpréndeme.
6: No, yo tampoco voy a, a innovar. Venga. Eh, eh, tenía tres, entonces me voy a quedar con dos, pueden ser dos zurdas. Sí, claro. claro. Pues Irene a a alguno no le gusta mucho, pero. Y de San Peri, Lucy. Bueno, hay gente rara, hay gente que no le gusta tampoco que cambien las porteras en los descansos, yo qué sé. Tú... Eh,
1: de, hecho, de hecho, no lo he dicho antes, eh. Yo hubiera metido en la lista de porteras ¿Tú, tú vas a escoger porteras... una para la
6: primera parte y otra para la segunda. No, no. Me no digas?
1: Escucha, yo hubiera metido la, en la mejor portería. Creo que ya lo dije el año pasado, todo lo mismo lo estoy repitiendo. Yo hubiera metido a Marta Balbuena, pero es que no puedo meter a una portera que juega literalmente la mitad de la liga. No por su culpa, o sea, cuando juega lo hace muy bien, pero si juega una parte cada Entonces, una… Entonces
6: acabas, acabas de invalidar, creo, la opción de Frank y de, y de Alba.
1: Sí. sí, habría que ver cuántos han jugado cada una. Yo creo que Sandra tiene más un 70-30 a lo mejor de partidos. Mm, sí, Sandra juega más. No lo veo sí. yo, claro,
4: ¿eh? Bueno, sí, me callar, sí. me no, pues, además,
1: yo no invalido a nadie. O sea, yo digo mi opinión, yo no quiero, o sea, no, no meto una portera que no juegue. Las no.
4: tres últimas jornadas las ha jugado Elena, si no me equivoco, ¿eh? Sí. Bueno, pero da igual.
2: Escucha,
1: Dale, has dicho tú no, lo de los no, no. zurdas, eh, si no me equivoco, llevamos de seis alas, son cinco zurdas y una diestra, ¿eh? Sí.
4: Que la calidad sí. está en es la zurda,
1: yo no quiero decir nada, pero. Bueno, pues yo me meter una diestra, obviamente, si he dicho Mandiña en el MVP, pues la tengo que meter como mejor ala. Tampoco soy tan alternativo de la vida. Y, y si me lo permitís, voy a decir otras dos más, para que haya un poquito, ¿eh? Para que juguemos ahí diestra zurda Voy a decir a Alicia Benete, y no quiero más debates sobre si es pivote o es sala. La meto en el ala no, punto, ver, ¿vale? Es la punto. punto. De sala. Y otra que a lo mejor este año no la hemos tenido tanto el foco, pero que, que sigue haciendo lo suyo, que es meter goles y meter muchos goles como es María Sanz. Además, sí. eh, ha tenido que comerse más sí. minutos con las bajas y tal. Y bueno, no la he visto esa bajada de rendimiento por, por, por acumulación de minutos y tal. Ahí va como candidato también a mejorarla por mi parte. ¿Y acabamos ya? ¿Mejor pivot? Venga, venga vais a ser súper originales y lo estoy viendo. Frank, quítatelo ya de encima. Venga. La, la, la. Laura, bueno, ha sido original dentro de lo que esperaba.
13: Sí, yo tengo dos, Laura, uña y Dani. Laura, uña y era era Dani. Mucho vurela, era, era mucho burela. Era mucho burela del quinteto y ya...
4: No, no, era mucho burela, no, era burela en el quinteto. ¿sabes? Pero bueno, tú tranquilo, eh. <risa> Alba. Eh, mira, pues yo tengo dos y no, hay ni, y, no sale, y no lo habéis dicho ninguna de las dos antes. Eh, acabo de decir Becha, te la ponía de ala, entonces la voy a mover al pivote, ¿vale?
13: Sí, Obviamente. Yo creo que ya te lo va a agradecer.
4: Sí, perdóname. Y Dani Sousa. Que yo creo que me diría también un quinteto de pollo, ¿eh? Fran se lo hace de sí, burla y yo me lo he sí. hecho de pollo. Tú te lo has hecho
13: de pollo, total.
1: Pues ya, está que cada uno tira para lo suyo. Miguel, no sé para dónde vas a tirar tú ya.
6: Yo, yo voy a decir, eh, Dani.
4: <risa> ya saben
6: porque creo que es un espectáculo el nivel que está con no sé si son 40 años ya es una sí. locura el nivel físico de, de dani el nivel de goles el nivel de, de todo
13: de todo el nivel de todo
6: pues chicos que... eh, os digo lo mismo yo aquí
1: ya tenía una lista con seis nombres y es que habéis dicho los seis o sea, ya no me voy a poner a decir una séptima solo por ser original y por decir... Yo tenía, obviamente, para mí mi primer, candidato número uno era Dani. Lo acabas de decir tú, Miguel. O sea, la temporada que está haciendo otra vez es brutal. O sea, además es que no se la ve que baje el rendimiento lo más mínimo con unos años. De hecho, cada año parece que está mejor, más fuerte, más intensa. Sí, es increíble. Oh. Eh, creo que lo que ha hecho Laura Uña, sobre todo teniendo en cuenta que venía de jugar en Orense más en el ala en el pivot. Sí, el pivot Es verdad que por físico puede hacerlo Pero también ha tenido que comerse muchos minutos Por la baja de Dani Sousa y tal Y creo que lo ha hecho muy bien Y aparte de ellas dos De lo que ha bueno, podido pues, hacer Vía De Irene Córdoba que, que, que sigue creciendo Y no deja de crecer Creo que tampoco hay muchas más opciones Que sean completamente válidas Así que ya tenemos la lista el próximo martes eh, saldrá la encuesta, ahí se podrá votar recordar que la encuesta es anónima con lo cual la gente podrá votar tranquilamente sin cargo de conciencia, sin que nadie le eche en cara lo que ha dicho, solo se podrá votar una vez porque hay que, hay que estar eh, registrado en la, con una cuenta de Google para que nadie vote 80 veces a su favorita, chicos poco más que deciros es el momento de irnos es el momento de abrir votaciones así que Miguel muchas gracias por pasarte una vez más
6: gracias a vosotros, encantado Fran,
1: cuídate mucho, anda, que, que no estás viendo lo tuyo
13: Sí.
4: Me, me voy a comer
1: Alba, nos escuchamos un poquito la semana que viene, hace previa o qué
4: yo creo que sí
12: Worldwide Futsal.
9: Turno de Worldwide Futsal, turno de Futsal Internacional. Mi nombre es Alejandro Méndez y una semana más como siempre me acompaña Henry Soquetalemen. Hola Alex, muy buenas. Hoy nos toca un programa para hacer repaso de todo lo que está aconteciendo por Europa, de conocer ya a los eh, campeones eh, de las ligas europeas que ya están clasificados también a la próxima edición de la UEFA Futsal Champions League, pero antes vamos a repasar también los playoffs de las principales ligas eh, europeas. Vamos a empezar por Portugal, porque ya se han eh, prácticamente definido los, eh, las semifinales, por un lado tenemos a Sporting que ha vencido en los dos primeros partidos por 2 a 9 y 3 a 0 a Casinas. Y por ese lado del cuadro todavía queda por definir el semifinalista del cuarto de final entre Leones de Portosalvo y Eléctrico Que se han ido al tercer partido después de los resultados de 2 a 1 y 3 a 1 para Eléctrico en el primer partido y para Leo es en el segundo, mañana lunes para nosotros. Estamos grabando a domingo en este programa un poco más adelantado de lo normal. Eh, lo dicho, mañana lunes se disputa ese tercer partido decisivo para eh, decidir quién se enfrentará contra Sporting de Portugal. Por el otro lado del cuadro encontramos que Braga también ha vencido en los dos partidos ha fundado Y lo mismo ocurre con Benfica ante Quinta Dos Lombos de momento ese lado del cuadro, sí que lo conocemos, habrá eh, semifinal muy interesante entre Braga y Benfica, veremos qué
7: pasa con ese partido entre Leoes el eh, y Eléctrico, Emen. ¿eh, men? Sí, hemos entrado en la parte más eh, emocionante de la temporada, digamos, eh, no, solo, no, solo en, no solo en España, que ya, donde ya empiezan los playoffs eh, en, eh, en varios países ya, ya empezaron, eh, es el periodo ese periodo más donde, donde todo se define, y, y sí, como has dicho tú, en Portugal ya están prácticamente definidas las semifinales, Son, bueno, la, la primera serie la primera semifinal, Braga-Benfica, es la, es la era la, la más esperada, eh, con Braga que superó a Fundado y Benfica, superó a Lombos con Seguramente alguna dificultad más de Sporting, que ganó contra un Cajinas, que ya eh, superó de creces sus, eh, sus, sus objetivos eh, de la temporada, porque era un equipo que claramente jugaba para la permanencia y no para eh, luchar, eh, luchar por el título, además contra, contra un equipo como Sporting. Eh, queda solamente el, el enfrentamiento que... Sobre papel resultaba el más equilibrado y de hecho el al tercer partido y ya veremos. Se supone, se supone que Sporting en, en una serie de tres partidos eh, difícilmente va, va a caer derrotado, puede quizá perder un partido, pero no, no, le ve, no les veo capaces de, ni a LOS ni a Eléctrico de, de, de superar a Sporting en una serie. A ver eh, Braga Benfica, ¿qué hacen? <ríe> Braga es una oportunidad de oro para, para sobre todo, clasificarse a, clasificar a Champions para el año que viene, pero para, para luchar para el título. Yo no, no he mirado, pero debe ser eh, varios, eh, varios años, eh, la, desde la última vez en que no, no vimos a Sporting y Benfica en la final. No sé cuánto, cuánto tiempo atrás tenemos que, tendremos que tendríamos que ir para, para ver una final sin una de los dos eh, lisboetas eh, pero este este año es una posibilidad muy concreta tras la decepción de Champions va a ser un para, para Sporting y Benfica esta, esta, este título de Liga va a ser eh, va, a, va a tener una importancia aún más eh, aún más extrema de, de, de lo que es normalmente eh, Sporting mm -hmm. Solo, entre comillas, ha ganado una, la supertasa este año, eh, lo, que, lo que resulta un poquito raro, digamos, ¿no? Sporting nos, ha, nos había acostumbrado a ganar todo, casi todo prácticamente todos los títulos eh, a su disposición. Y Benfica ya le robó eh, las dos copas nacionales este año, pero la, los dos llegan de una gran decepción en Champions y... Bueno, ya si Benfica no clasifica final eh, sería ya un, un duro golpe y seguramente los, para los dos es muy, muy importante eh, ganar la liga. Imagínate Benfica que ni clasificarse a Champions lo que, que podría lo que podría ser. Lo que uh -huh. podría ser. Pues eh,
9: Sporting y Benfica muy necesitados de ganar esta liga pero solo puede quedar uno. Lo que hace que sea aún más interesante Incluso con esa opción de que Benfica No llegue ni a la final Porque se enfrenta contra un Braga Que ya adelantó a las Águilas En el Liga regular Braga segundo, Benfica tercero eh, Veremos a ver cómo se da ese Enfrentamiento Seguimos en Europa, nos movemos eh, A tu Italia, Emen, porque allí sí que Conocemos ya eh, Las eh, semifinales eh, Por un lado del cuadro el Napoli futsal contra Fel Dievoli y por el otro Roma contra Pescara. Napoli venció a Catania 2 a 0, ganaron los dos primeros partidos. Lo mismo ocurrió con Fel Dievoli ante Sandro Abate. También eh, Roma contra la L84. No sé si ese italiano lo llevo bien, Emen. ¿eh, Perfecto. Eh, y luego también Pescara ante Kame Dawson, que sí que se fueron al tercer partido. En el que Pescara venció 7 a 2 eh, Para clasificar hasta eh, semifinales ¿cómo las ves?
7: Pues las, eh, aquí también Las semifinales esperadas Porque al final van a ser Las cuatro, cuatro cabezas de serie de la, de la Serie A Los primeros cuatro clasificados A finales de la temporada regular Me esperaba igual un poquito más de equilibrio En estos, eh, en estos cuartos de final Al contrario de, de los de Portugal ¿vale? Mientras que al final son Solo, solo un cuarto de final llegó al, al tercer partido. O sea, el pescar a Kamedoson, Camelos, eh, que, fue, que fue muy disputado. El resto, eh, quizás sí, el Napoli y Roma son las dos eh, favoritas para llegar, eh, para llegar a la final. Y tiene, tiene sentido que hayan ganado que los dos partidos. Eh, el Napoli contra, contra Catania, que es un equipo que vimos también jugar... Eh, Jugar finales, eh, jugó una final contra Pesaro hace poco, pero casi fue un poquito una decepción en esta, durante de esta temporada porque siempre hace un mercado que, que da, la, da la idea para, para mirar a posiciones más altas de la tabla y, y en cambio llegaron, eh, apenas consiguieron la clasificación y llegaron, pasaron varias semanas eh, con el riesgo de no, de no pasar a la a la post-temporada. Post Feld Eboli eh, es otro... Feld enfrentará eh, al Napoli en la, en la final. Eboli ha sido, ha estado eh, también líder, ha sido también líder de la, de la temporada regular por, 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 por alguna semana, creo que dos o tres semanas. Ha sido una, una liga regular muy, muy entretenida en, en las varias áreas de la, de la, de la tabla. Las cuatro, las cuatro, los cuatro que juegan la semifinales, todos han, tuvieron posibilidades de, de, ganar la, de ganar la temporada regular. Entonces seguramente van a ser unas semifinales muy, muy, muy entretenidas. Quiero mencionar, eh, hablar un poquito de la L84 de, de Cuzzolino, de Leandro Cuzzolino, que termina una temporada espectacular. Ganó la Copa División, que es la, la, segunda copa, la segunda Copa Nacional. Hizo una temporada, yo creo que yo la definiría la sorpresa de la temporada, porque llegaba el año pasado como, eh, como debutante en la Serie A, y este año hizo un muy, buen, un muy buen equipo con un muy buen entrenador, Alfredo Paniccia, y sorprendió mucho, o sea, se clasificó séptimo, pero tuvo la posibilidad de, de llegar aún más arriba, y ahora ver que... ¿Quién clasifica la final la, la más previsible la más esperada es eh, Napoli Olympus Roma que son los dos equipos que, que con, con las plantillas más eh, digamos eh, con más calidad con más eh, con más también títulos ganados en, en su en, en los varios currículum pero a ver qué pasa eh, una curiosidad Napoli, Napoli Napoli contrató a Cacao. Eh, justo antes del playoff eh, tras eh, despedir eh, despidió a David Marín tras la derrota en la Copa Italia y Kakao que justo después del, del, de del playoff eh, eh, da igual cómo termine, ya tiene con, ya tiene listo su, el banquillo en Irak entonces mm -hmm. una, una curiosidad que igual puede, 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 puede cerrar su su mini su mini periodo italiano con, uh, con unos scudetto pero sí, ya sabemos que va a ser como un, contra, un ha sido un contrato muy va a ser un contrato muy breve el, el, del, el, el entre cacao y Napoli. Eh, por otro lado eh, está también el play out está, está jugando también el play out entre Pesaro y Monastir. Pesaro que son los vigentes campeones pero ha tenido una temporada bastante, bastante complicada, con varios cambios en la plantilla. En los últimos días, justo antes de la, del primer partido de play-out, bueno, soltaron una bomba, entre comillas. O sea que eh, ya habían declarado en las eh, semanas anteriores, en los meses anteriores, que no iban a seguir con Fulvio Colini. Básicamente lo, no, lo no lo dijeron con oficialidad pero lo dejaron entender muy claramente. En la semana del play out salió la noticia en la prensa italiana que Colini ya se había acordado con Fell di para la semana para, para la temporada para la futura, para la próxima temporada y digamos que el club no lo el Pesaro, no lo tomó nada bien esto y básicamente decidió despedir a Colini a Julio Colini dos días antes del play out fue algo que dejó un poquito en shock porque es una decisión que bueno, nos, 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 ha, nos dejó alguna duda, pero bueno, Pesaro al final ganó, ganó con eh, el, David Barnier en el banquillo, que era el segundo entrenador de Colini, y ganó la ida del play -out. Ahora van a tener la, la vuelta en el, el 27 de mayo y, y, pues, y están muy cerca de la salvación, pero solo ganaron 4-3, entonces una una derrota con dos goles de con dos do, goles de, de desventaja le, le podría dar la Serie 2. Entonces, no, todavía no está todo hecho.
9: Pues de momento también, con, como comentas, con lío en los banquillos, con eh, Colini en Pésaro y lo que comentabas de Cacao en Napoli, porque como dices, será el próximo seleccionador de, de Irak, una selección de Irak que el 6. Eh, de junio estará en Jeddah disputando la Arab Futsal Cup eh, con otro, otras selecciones del mundo árabe y puede dar la casualidad de que, bueno casualidad no una situación que no sé cómo se solucionará porque obviamente si llega a la final Napoli coincidirá con esa Arab Futsal Cup y o Napoli o la selección de Irak no tendrán al que es su entrenador entonces veremos a ver también cómo, cómo se soluciona
7: eso. No, yo creo, porque me decía uh, Steve, Steve Harris, el, grande, el gran experto de futsal asiático, llegó la noticia de que Cacao tiene contrato a partir del 1 de julio. Entonces okay. esto tiene todo el sentido. Pongo que entre, bueno, en las horas, en, en, no sé en, en cuándo tendrá unas horas libres para estudiarse la selección de Irak durante la Arab Cup, pero seguro algún uh, se pondrá algún streaming o algún highlights para para estudiársela, pero creo su su, su, su trabajo y su mente va a ser totalmente en el Napoli ante, hasta hasta cuando termine la, la temporada en Italia, eso, eso seguro. Mm. Arab, Cup, Arab Cup por cierto eh, totalmente torneo para fritis porque tan bueno 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 veremos veremos unas selecciones muy 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 interesantes yo en
9: cuanto vi el cartel te lo mandé, May, y yo creo que los dos flipamos porque es una auténtica maravilla de torneo con Sudán, Islas Comores, Palestina, Mauritania, una auténtica competición, como dices, para frikis, que yo creo que esa semana nos tocará hacer algún especial con algún invitado eh, que vaya a participar en esa Arab Futsal Cup, ya veremos si es posible, pero yo de momento tengo unas ganas de que llegue esa semana eh, va a ser del 6 al 16 de, de junio, o se hará Futsal Cup en Jeddah, en Arabia Saudí. Así que la comentaremos eh, pronto. Pero antes estamos eh, en Europa hablando de playoffs. Hemos repasado semifinales de la Liga Placar, de la Serie A. Y vamos también a, a la D1 francesa porque también conocemos las eh, semifinales. Recordemos que allí los playoffs van del primero al cuarto, es decir, se pasa directamente a las semifinales. No hay cuartos de final. Estos enfrentamientos serán el Etoile Lavalois, el líder contra el Moubo Lille, y luego Nantes Metropol contra París eh, Sport y Nemen.
7: Sí, vuelven los playoffs en Francia. No sé si ya el año pasado habían vuelto, pero recuerdo que hubo un periodo en que solo ganaba el primero, como en fútbol, y bueno, la cosa no, no gustaba mucho. ¿verdad? Ahora, con los playoffs, todo va a ser mucho más, eh, mucho más emocionante. Y, y bueno veremos si Etoile la se eh, se confirma y gana, gana el título y, y puede y, y podrá clasificarse a la Champions eh, sería sería un espectáculo ver este su, su Palacio en eh, su Palacio Champions y, bueno, quién sabe si, si si organizaría también una ronda pero primero claramente tendrá que ganarla ganar estos playoffs contra, contra equipos que ya hemos visto en, en los años pasados que en Francia tienen todas sus cartas para, para ganarlo. Recuerdo el Lille, cuando se... El Lille siempre está, está por ahí, recuerdo cuando luchaba por el título contra, contra el CES, el access de, de Ricardo Ortiz, el, el, el Sporting Paris que ya vimos el año pasado, eh, creo que en la, en la mi Round contra Palma Futsal, si no si voy mal. Uh -huh nantes eh, Metropol también que siempre, siempre, está ahí, siempre está ahí luchando y es y diego segundo la temporada regular entonces seguramente uno playoffs a seguir por una liga que para para una liga que siempre está bueno se, se nota su crecimiento también en, la, en, en viendo la selección ¿no? entonces seguramente muy, muy todo muy interesante
2: mm -hmm.
9: Pues la verdad que sí, sobre todo, como dices, por esa igualdad, los enfrentamientos de semifinales también estaremos también pendientes de esta D1 francesa y sus eh, playoffs. Última liga que nos queda co por comentar es la de Croacia. En este caso, ya están en la final. Se enfrentan Olmisum y Futsal Dinamo, ambos ya clasificados a la UEFA Futsal Champions League de la próxima temporada. El Olmisum, que venció en semifinales al Square Drubronic. Y el futsal Dinamo que venció al Novo Brieme también en dos partidos y ahora mismo se enfrentan, como digo, en la final. El primer partido se lo ha llevado Olmisum tras vencer 2 eh, eh, a 1 ante futsal Dinamo, una edición de la liga croata que de momento deja para la historia que ni Pula ni Novo Brieme, que fueron además han sido siempre los, los grandes eh, equipos croatas y que la temporada pasada ya estuvieron en, en Champions, este año eh, o para la próxima temporada no repetirán, y el futsal Dinamo que se ha colado en la primera final de su historia y jugará también por primera vez en su historia esta Champions eh, Emen, una liga croata que también está entretenida un rato, ¿eh?
7: Pues la liga croata, sí, sí, muy muy entretenida, muy interesante, recuerdo lo, seguirla, seguirla mucho en, en el en el año del lockdown porque la recuperaron eh, recuperaron todo el playoff y la, y la parte de la liga si no mal en, en julio cuando cuando nadie estaba jugando entonces ve no sé no sé no un poco las, la, los días eh, los días de verano el vuelve, vuelve a la champions tras eh, un año un año de ausencia eh, había ganado ya dos ligas en 2020-2021 y claro el año pasado al estar en nuevo y Pula no no pudo no participó y va a volver el año que viene y pero sí sobre todo va a debutar eh, Futsal Dinamo que es un es otro es otro club muy que bueno que impresiona muchísimo el tema del el ambiente lo que lo que es lo, la pasión con el que 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 tienen los, eh, los aficionados. He visto las imágenes de la, de la semifinal contra el vigente campeón Nuevo con un palacio que estaba literalmente explotando. Eh, un palacio lleno, que todos cantando. Eh, es, una, es un club muy, diría, casi un modelo. Ahora creo que, un, tú, creo que te, te has informado tú eh, un poquito de cómo funcionaba, pero tiene una, una manera de un sistema de gestión que también podría ser, podría ser un modelo para, para, uh -huh. para otros eh, Y una curiosidad, el futsal dinamo también organiza siempre un amistoso de pretemporada, en septiembre, eh, eh, la, en abierto, o sea, en un, en un campo... En le, a, exterior, al aire libre. Al, al aire libre, perdón, sí. Uh -huh. Jugado al exterior con, eh, con, un, con, una, con un club invitado de muchas veces eh, también internacional recuerdo un partido contra Amarby desde de Suecia otro contra el Milano de Italia y ese es otro evento espectacular porque ves este este campo al aire libre con todos los aficionados de de, de, de futsalino cantando todo el partido es es, es espectacular o sea, sería su, su, eh, recomiendo a los eh, los aficionados de futsal eh, informarse sobre este sobre esta realidad de, del futsal porque es increíble.
9: Y las imágenes, como dices, de ese pabellón a reventar son brutales y la verdad que, como dices, eh, a nivel también eh, de institución como club, tienen un modelo bastante, bastante bueno que se podría exportar también al resto de Croacia, por supuesto, y al resto de Europa, la verdad que, que garantiza eh, crecimiento y, y eso hay que tenerlo muy en cuenta Para seguir muy de cerca este Futsal Dinamo Y hemos hablado de que estos dos equipos están clasificados a la próxima edición De la UEFA Futsal Champions League Así que vamos a comentar también el resto de equipos Que han vencido también en sus eh, respectivas ligas Y que por lo tanto obtienen ese derecho a jugar en la Champions eh, 23 24 empezando por Irlanda con Blue Magic, Suiza futsal Minerva, Luxemburgo con el Downs, eh, Croacia como digo, con Dinamo y Olmisum, Azerbaiyán con Arad, Kazajistán con Kairat y Ayat, otro de los eh, países que tienen dos representantes. Luego tenemos a Grecia con Doukas, que lleva toda la temporada invicto. Dinamarca con Gentofte, Letonia con el Riga Futsal Club, que a principio de temporada eh, cambió de nombre, pero es el antiguo eh, Petrov, Suecia con el Orebro SK, Islandia con Ipsjornin, República Checa con Interoal Pilsen, Eslovaquia con Luchenek, Finlandia con Kampuksen y Escocia con Perth Youth Futsal. De momento son estos son los que conocemos, no sé si se nos escapará alguno, pero tened en cuenta que son 52 países lo, los que participan, eh, de momento son 14, si no me equivoco, los eh, países que ya conocen a sus eh, representantes, estaremos pendientes para seguir eh, avanzando información y de momento lo que nos dejan estos clasificados es que apenas hay novedades respecto a la edición de esta temporada, tan solo Dynamo y olmisum que sustituyen a Novo Brieme y a pula y Interoal Pilsen eh, de República Checa que sustituye a Crudin, de momento el resto de participantes que hemos comentado participaron también durante esta temporada 22-23, eh, emen, pocas sorpresas de momento
7: no pues sí son muchas ligas que donde suele haber un equipo que, que domina eh, el toda la bueno que domina el, el futsal nacional eh, pueden ser eh, dominios eh, más o menos largos eh, según la según la según el país por ejemplo kairat que ya ha ganado 20, 20 títulos seguidos uh -huh. y, y prácticamente Kazajistán tiene dos, dos plazas en la Champions gracias a Kairat porque es, eh, es algo que, que, que nunca voy a aceptar, sinceramente <risa> porque ver a, ver, a un segundo equipo, ver a un segundo equipo en Champions cuando todo, prácticamente todo el suceso lo hace Kairat no te <risa> cuesta. Aceptarlo, eh, por lo menos en Croacia ya tienes, ves, ya tienes un poquito más de, de variedad, un poquito más de equilibrio. Eh, pero sí, la, la mayoría, la mayoría siempre sí. So, hay equipos que ya aprendemos a conocer porque siempre lo vemos, en, <ríe> siempre lo vemos. En, en la Champions. Pienso en el Differdange de, de Luxemburgo o de el Cali futsal, ya en Finlandia, ya lleva uh -huh. cinco seis temporadas ganando. Eh, entonces sí, son muy, po pocas, eh, muy pocas novedades. Eh, vi una te digo una curiosidad de la, de la final de República Checa, que vi que se victor eh, intero Balpezen ganó, eh, volvió a ganar el título eh, contra Crudim. allí sí hay un poquito más de alternancia. Crudim mm -hmm. estuvo dos años. Eh, Luego tuvo, se redimensionó un poquito y ahora tiene, por lo menos se tiene al, 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 al inter al que le da un poquito más de dificultad. También Sparta, equipos como sparta Praga y, y otros eh, pueden dar un poquito, digamos, tiene un poquito más de, de, de posibilidades. Una curiosidad en... En, en, la, en el tercer partido de la final de República Checa, eh, jugado en Pelsen, llegaron a penaltis eh, con, eh, con Pelsen, que, que con Krudim, Krudim que empató el partido, entonces eh, consiguieron llegar a, 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 a prórroga de luego a penaltis. Y en los penaltis, Cruzín eh, alternó el portero titular a Libor Guercans, que si, no sé si te suena, pero. Sí. Eh, portero histórico de República Checa que sí, yo pensaba que ya se había retirado que, porque ya lo vi miembro del, de la, del personal de la, de la selección pero no sigue activo a los 48 años bueno pues, sigue siendo parte de parte activa de, de Crudin en la plantilla y bueno, no sé, se habla mucho de Gigi Buffon se, se le critica mucho a los 44 años, 45 años sigue activo, pero está Libor no diciéndonos que, to, que sigue siendo posible, que todo se puede hacer. Con la voluntad, con la voluntad y el esfuerzo todo, se, todo puede ser posible.
9: No, no, desde luego 48 tacos lo quedaría yo por llegar a esa edad con un mínimo de, de salud, porque madre mía, 48 años y, y seguir en activo batallando en el fútbol sala, como dices habla de bufón, pero Ojo con este que nada, le quedan dos años Para tener 50
7: Y, y seguir jugando al fútbol ¿sale? Es una locura También te digo, no entiendo por qué Porque te, el Kroding tenía tres porteros eh, el, el titular eh, creo que se llama Dudu Que es brasileño uh -huh. Y creo que Gerkatz es el tercer portero Y no sé por qué Pusieron él Por la veteranía, imagino Teniendo, teniendo para penaltis que sinceramente no los reflejos supongo que ya no son los de, 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 su, de su juventud pero pero bueno sigue sigue activo otra leyenda del, del futsal internacional eh, junto a por ejemplo a nuestro ídolo Cupatase sigue qué máquina las leyendas siguen vivas no falla, no falla.
9: Bueno, pues yo creo que con esto vamos a despedir este programa centrado en Europa, las principales ligas y los participantes que ya conocemos para la próxima edición de la UEFA Futsal Champions League. La semana que viene nos tocará centrarnos de nuevo en Sudamérica para repasar todo lo que acontezca en la Copa Libertadores Futsal, que arranca hoy domingo en el poliedro de Caracas y finalizará el domingo 28, es decir, dentro de una semana con la gran final, así que habrá que repasar esa nueva edición también de la Copa Libertadores y pues seguiremos también, tenemos esa Arab Futsal Cup, repasar más campeones de las ligas europeas, torneos por Asia seguro que habrá también, así que estaremos muy pendientes de toda la actualidad del fútbol sala internacional. Muchísimas gracias, Emen.
7: Gracias a ti, Alex, gracias a los que nos escuchan. Y sí, la copa estamos a solo dos horas de la Copa Libertadores y no como dije la, la, la semana pasada, <risas> que me la lié la muchísimo con los horarios, <risas> convencido <risas> de que empezaba a las 4 de la madrugada, pues no, es, pues así es mucho mejor, que, que empiece sí, sí. a, a las 4 de la tarde y termina a las 2 de la madrugada, eso es mucho más factible. Se puede eso se puede hacer. Bastante mala, ¿verdad? Que algún partido Bastante de los de Que no es la Oceania Futsal Cup. Ese, ese hey, está. están, están por el otro lado
9: Bueno, pues seguiremos también muy de cerca esta Copa Libertadores, como digo, para la próxima Semana en un nuevo World Wide Futsal Comentar todo lo que haya sucedido Y ese campeón de la edición eh, 2023 De esta competición continental De clubes de Sudamérica Dicho esto, gracias a Emen, gracias a todos Los que nos seguís eh, Como siempre, volvemos, como digo, la semana que viene Con más fútbol sala Internacional, chao, chao
0: Termina este extraño programa número 34 de la temporada y 153 desde que empezamos nuestra aventura, en el que se mezclaron el análisis de lo que pasó y lo que pasará, con las nominaciones a los más destacados y destacadas en el panorama nacional en esta temporada 22-23 que está entrando en su recta final. Recordad que las nominaciones no son nada sin vuestros votos. Permaneced más atentos que nunca a nuestras redes sociales porque allí veréis el enlace para participar en los premios y compartir la encuesta con vuestros amigos y seguir apoyando el Fútbol Sala. Volveremos la semana que viene, probablemente el martes tras los últimos cuartos de final, o no. Se vienen semanas interesantes y hay que adaptarse. Como sea, y como siempre, hasta que volvamos a estar en Antena, sed felices.